0: Dzień dobry, drodzy państwo, nie wyłączajcie i nie regulujcie odbiorników. Dziś gość jest niezwykły, wybitnie wakacyjny i można powiedzieć, że idealnie pasowuje się w klimat przynajmniej niektórych festiwali, które nastąpią w Polsce. Dobra, bez, bez będnego przeciągania. Damian Sobczyk, Mestosław, autor kanału Wiem, co ćpiem i będziemy rozmawiać o architekturze. Wcale nie. Zostańcie z nami i zaczynamy. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że u mnie jesteś. Ja również. Um, Kurczę, blady, mam strasznie dużo tematów, wynotowane mam to wszystko, nie wiem od czego zacząć, ale pomyślałem, że zacznę od pytania, jak to się stało, że ty zacząłeś się zajmować edukacją. Mm -hmm. Narkotykową.
1: Wiesz co, to jest dość prozaiczny temat i w sumie wynika ze studiów, e, jakby na to nie wychodziło. Po prostu miałem pewne swoje doświadczenia no, z różnymi substancjami podczas studiów, mm -hmm. e, a do tego przekonałem mojego promotora, że warto by zrobić temat, który jest niestandardowy. I miałem akurat temat, który był e, polityka narkotykowa Unii Europejskiej. Więc to było okay. fajne, wiesz. Ja studiowałem europejstykę wtedy mm -hmm. na Uniwersytecie Warszawskim. To było na magisterce. I trochę wyszedłem z założenia takiego bardzo prostego, że jeżeli wybiorę temat, w którym mój promotor, ani inni e, ludzie nie są dobrzy, no. to będzie mi bardzo łatwo na obronie magisterskiej. Bo będziesz, bo, bo
0: usiądziesz naprzeciwko gości, którzy są zieloni? Tak. Niedosłownie, tak? A, no i co?
1: Opłaciło się? bo pytanie było jedno bardzo banalne. Panie Damnianie, czym jest ten mocarz? Dlaczego mamy problem z dopalaczami? No i wiesz, bardzo prosty. temat Ojej. Ja w 2008 skończyłem liceum, 2013. W 13. Tak, to Obroniłeś było magisteriki. Tak, tak. Ale tak. na palaczach. Tak, zobacz, zobacz, bo na przykład problem z doparaczami my w Polsce mieliśmy 2009, 2010 W 2010 wtedy Tusk zamykał te wszystkie dopalacze. Racja. To się wszystko kręciło, później były kolejne delegalizacje. I rzeczywiście 2013 to mógł być rok mocarza. Ale do, do, wrócę jeszcze do tego tematu no. magisterki. Bo dla mnie najważniejsza sprawa była też taka, żeby przyczyniać się do rozwoju nauki w zakresie takim, który jest, jakby to powiedzieć, mało. Sprawdzone, raczej w sensie zobacz. Ja poszedłem na przykład do Biblioteki Narodowej. Tam mhm. masz każdą możliwą książkę, która istnieje w Polsce, bo każdy ma obowiązek wysyłać książki. Wypożyczyłem wszystkie książki z hasłem narkotyki. No, no i co? Pięć Większość? sztuk. No może 20, a nie? Prawda? Tak. Ale polskiej, polskiej literatury
0: naukowej, czy w ogóle?
1: <słuch> w ogóle. Okay. I wiesz, jak to głównie wyglądało? Że bardzo często to były publikacje wydawane przez, nie wiem, Mazowieckie Centrum redukcji tam cokolwiek profilaktyki, Mazowieckie Centrum Profilaktyki, później było na przykład przez Śląskie, głównie tych samych autorów i z tymi samymi głupotami. Taki Czy tam był pan, pan, pan Mariusz Jędrzejko? Był. Był pan Mariusz Jędrzejko, dobrze, do niego też jeszcze wrócimy. Był, był, był. On jest jednym z najbardziej popularnych autorów publikacji tego typu w Polsce, więc mm. to też jest tak, że rzeczywiście prowadzi. Właśnie on ma swoje centrum jakiejś tam profilaktyki, ale... W momencie, kiedy czytałem te książki, wyszło mi, że tak naprawdę tylko w języku angielskim mamy sporo rzeczowych źródeł i one rzeczywiście okay. były. Tylko zobacz, yy, większość osób tak ma, ja, ja mam tak również, że język obcy ogranicza jednak. Nie chcę się trochę czytać po polsku. Zwłaszcza naukową po angielsku. literaturę. No, zdecydowanie, wiesz, no. to jest utrudnienie. Ja miałem akurat studia wtedy w języku angielskim, więc teoretycznie łatwiej mi było, ale najważniejsza była sprawa taka, że postanowiłem, że może zrobię książkę na ten temat, wiesz. Wow, bo nie ma książki. Ale wyszło mi... Tak naprawdę, że zobacz, kto wyda książkę Damiana Sobczyka no. na temat narkotyków. Nie wiadomo po co, gdzie, kto to kupi i dlaczego niby to miało być ważne. I miałeś wtedy na myśli temat narkotyków w ogóle, a nie
0: na przykład tylko marihuanę. Nie, w ogóle. Okay. W ogóle. no to już w ogóle hardcore.
1: To już w ogóle hardcore <grym> tak, tak, wtedy. Tak, tak. Wiesz, no. i, i tak, to, tak naprawdę to mogłoby się skończyć tak, tak samo jak z moją magisterką. Że moją magisterkę, ja siedziałem nad tym miesiące, starałem się, wow, bo to będzie ja nie pytanie. Tak, jedno <grym> pytanie czy dwa, a samą magisterkę przeczytał mój promotor. Wątpię, żeby ten pan profesor przeczytał. On pewnie ją przejrzał, więc wiesz, napisałem całą magisterkę wielką dla trzech osób może.
0: Mm. Ale wyobraź sobie, jakby twoja obrona wyglądała w ten sposób, że ty siadasz i komisja siedzi naprzeciwko. Panie Damianie, my mam tylko jedno pytanie. Mm -hmm.
1: A po, po co to komu potrzebne? A na co to komu? A po co to komu? A wiesz co, to nawet nie było takie głupie pytanie, bo tak naprawdę dużo osób się zastanawia, po co ludzie biorą narkotyki, dlaczego są te narkotyki. Idealne wiesz. pytanie, które
0: zadałeś sam sobie.
1: Po co ludzie biorą narkotyki? No wiesz co, to trzeba by każdego spytać oddzielnie, mm. ale powiem tak, jeżeli, jeżeli chodzi o to, po co ludzie biorą narkotyki? Często bym powiedział, że z ciekawości, albo po to, żeby po prostu sprawdzić okay. sobie, dać sobie coś, czego nie masz w danym momencie, albo co chciałbyś mieć, jakoś wtedy też regulować swój stan. Dużo ciekawsze i bardziej skomplikowane pytanie jest, dlaczego no. ludzie się uzależniają od narkotyków? O. i Dlaczego ludzie mają problem z narkotykami? Bo... I od Dzi... których? Tak, i od których, i od których w jaki sposób, dlaczego? I na przykład z moich takich obserwacji, ale to nie tylko z moich, bo to też gdzieś tam krąży w zagranicznym internecie, jest tak, że często Często ludzie się uzależniają od różnych rzeczy, nie tylko od narkotyków, ze względu na brak takiej wspólnoty, brak jakichś takich emocji, które po prostu dają inne ludzie. Czyli nie masz więzi, po prostu jeżeli nie jesteś, nie masz bliskich osób, nie Cytuję masz... jest
0: trochę Johana Hariego. Dokładnie z jego okay.
1: książki Ścigając Krzyk. Mm -hmm. I powiem ci, że ta teoria jego jest, no przemawia bardzo do mnie, bo mm -hmm. po tylu nawet latach uważam, że rzeczywiście... Problem z uzależnieniem pojawia się w momencie, kiedy nie masz bliskich osób wokół siebie. Mm. Co, co oczywiście nie znaczy, że będąc otoczonym fajną rodziną, fajnymi znajomymi, nie wpadniesz w uzależnienie, bo po prostu wtedy może ci brakować czegoś innego, prawda? Mm.
0: Ale w ogóle mówisz o tym, że wpadasz w, w, w przypadku mhm. braku więzi, wpadasz w uzależnienie,
1: a to nie jest tożsame z próbowaniem,
0: tak? Tak, w ogóle Bo są dwie nie. różne rzeczy i trzeba to ogóle. wydaje mi się
1: bardzo mocno rozdzielić. Tak, i słuchaj, to na, na, na pewno też zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jaki profil uzależnienia mają różne substancje, prawda? Nie wiem, jak wyglądała twoja pogadanka w, w podstawówce? Miałeś coś takiego w podstawówce w liceum na temat narkotyków? Przychodził ktoś z innych szkół, z innych w instytucji? W podstawówce nie ma
0: opcji. Ja jestem z bardzo mhm. małej miejsca. Aha. Tam nie wiesz, nie było
1: narkotyków. Okej, okay, to tak, jasne, nie, jasne, jasne. Oczywiście, że nie było. To była wuda.
0: <laughs> tak? mhm. um, w liceum. Wow, ale zrzuciłeś bombę. Musiało coś być. Musiało chyba, nie? być.
1: Wiesz co, to jest obowiązek trochę taki idealizowanie. Wiesz co to u nas były Biologia? robione jako, nie, jako pogadanki dla całej szkoły albo dla wybranych klas, że ktoś przyjeżdżał, e, robił na przykład na sali gimnastycznej, e, po prostu spotkanie i tam był na przykład teatrzyk na temat narkotyków. W liceum też. No to, to bardziej gimnazjum wspominam. W liceum nie okay. pamiętam. Okay. w gimnazjum też nie miałem tak, na pewno. Ale słuchaj, to, to, co ja najbardziej zapamiętałem, to był mężczyzna z monaru, jakiś pan, który mm -hmm. był uzależniony od heroiny. Jego spotkaniem, z spotkaniem z nim miało taki wpływ bardzo na moje życie, bo ja po prostu podszedłem do niego trochę, no absurdalnie. Ja i moi znajomi nie uwierzyliśmy temu kolesiowi, bo mniej więcej schemat był prosty. Oni próbowali nam powiedzieć, że w momencie on korzystał z heroiny, skończył bardzo źle w Monarze i tak dalej i on cały czas mówił, że wszystko zaczęło się od marihuany. Hmm. I wiesz, ja na przykład... To samo pan Jędrzejko mówi. <grym> tak, Mam na, na, naj, na, najczęściej, wiesz, hmm. bo to jest znana teoria the gateway teory, tam, że tak. u mnie zaczynasz sobie od tego, tej substancji. Oczywiście pomijając, że tak naprawdę e, takim narkotykiem wejścia dla bardzo wielu osób jest nikotyna po prostu, bo... I czytałem to badanie, czy skrót jakiegoś badania i pamiętam, że bardzo mnie to
0: zaskoczyło. Byłem przekonany, że alkohol mm -hmm. będzie pierwszą rzeczą. Ja, ja, ja też czy tak. Bo alkohol, no mam takie wrażenie, zdarzyło mi się raz czy dwa w życiu być pijanym. <śmiech> Max raz czy dwa. Um, I teraz już będąc starszym, wiem, jak... Alkohol sprawia, że masz ochotę zrobić coś jeszcze, mm -hmm. nie? Coś, coś, jeszcze. No niekoniecznie jest to najbardziej rozsądna mm -hmm. rzecz pod słońcem, ale masz ochotę zrobić coś jeszcze, no bo nie jesteś jeszcze tak pijany, że zrywać się film, ale jesteś w tym takim idealnym momencie, kiedy jest super. Mm -hmm. I tak sobie myślę, że jeżeli ktoś by mi podszedł do mnie i powiedział, ej, tutaj mam że tutaj mam to coś takiego innego <grym> troszeczkę, ja bym był na takiej dobrej bombie, to byłbym bardziej skłonny, niż będąc trzeźwym i równocześnie niż paląc papierosa w tym momencie. Mm -hmm. A potem przeczytałem to
1: badanie, o którym mówisz. Yes. I to jest takie... Why? Tak, to, to, to jest zaskakujące. No. Ale wiesz, co? Tutaj masz dużo racji a propos y, alkoholu. Bo alkohol na przykład zwiększa szanse, że podejmiesz ryzykowne zachowania. I tak. to zdecydowanie u mnie, na przykład, bo ja nie palę nikotyny, paliłem przez wiele lat, mm. nie palę już dajmy na to od półtora roku czy dwóch, ale zdarza mi się, że po alkoholu zapalę. Po prostu wtedy ten mój jakiś instynkt zachowawczy mm. osłabia się, po prostu wiesz, też y, kojarzy mi się impreza z nikotyną. Później teoretycznie tego żałuję, bo przez, nie wiem, poniedziałek, wtorek sobie myślę o tych papierosach. Wiesz, to jest mi kompletnie niepoczynione. No. Aż
0: tak mocnego uzależnienia? Jesteś w stanie wrócić nie, nie, do nie.
1: tego? W, ty, w tym momencie tak, ale wow. wiesz, że, że tak naprawdę ja zrezygnowałem z nikotyny głównie ze względu na kanał, bo po prostu uznałem, że mając kanał o redukcji szkód, czy w ogóle o narkotykach, czy coś takiego, ja nie mogę korzystać z substancji, która jest jakby najmniej przeze mnie uznawaną substancją zawartościową w sensie. Ona tak. dużo zabiera, mało daje. E, ciężko też jest mówić o konkretnych mm -hmm. jakichś efektach psychoaktywnych. Bo wiesz, mm -hmm. z reguły, czy to nawet alkohol, czy, czy e, marihuana, czy już pomijając psychodeliki, gdzie ten efekt jest bardzo zauważalny, no to po nikotynie tego efektu tak nie zauważasz tak bardzo, tak momentalnie. Mm -hmm. A zarazem jest bardzo droga i tak dalej. Ale pomijając ten temat, e, kiedy na przykład zapaliłeś pierwszego papierosa w swoim życiu?
0: Jestem przekonany, że jakiegoś, wiesz, że pociągnąłem od kiegoś mm -hmm. bucha za dzieciaka.
1: Tak, tak.
0: Nie takiego super dzieciaka, więcej niż 10 lat na pewno. Mm -hmm.
1: No i pamiętam, że się tam pożegałem pewnie na miejscu. No, to, już ja już no, to, to musiała być jedyna reakcja. Słuchaj, bo jest ja, ja, ja z mojej przeszłości, jest ja z dzieciństwa, pamiętam. <grym> z przeszłości. mi się teraz zakręciło w głowie. No. Z, innej, z innego wcielenia mojego. Pamiętam w ogóle takie sytuacje. Dwie. Jeżeli chodzi o alkohol, e, zaczynało to się od tego, że na przykład na imprezach, uroczystościach, rodzinnych, czy jakichkolwiek, e, było piwo. Ludzie pili piwo. Jasne. Ja jako dziecko miałem prawo upić pianki z tego piwa. O, I, to jest taka polska. Polska, to jest taka
0: Polska na jednym obrazie. Oczywiście, że tak. Oczywiście, Wujek
1: tam, tutaj możesz troszeczkę... Sz tak, to... i wiesz, oh. i ty już jako dziecko miałeś tak ła, wow, ale to piwo, ale to jest fajne. Ale nie, ale na to początku piwo. to chyba czyli znaczy, wiesz smak pianki nie był taki zły, jak tak? dla mnie nawet. Tak? ja ja nie miałem takiego od, odrzucenia. Ale pamiętam zapalonego pierwszego papierosa, gdzie ja naprawdę mogłem mieć 7, 10, 12 lat. To było, nie wiem, ukradziony Mój bracioteczny zabrał komuś cokolwiek, nie wiem, u babci na wakacjach. No i ten papieros na przykład jest obrzydliwy. I on jest mhm. z góry obrzydliwy. I on jest dla wielu, wielu osób obrzydliwy. Mimo to 30% Polaków nadal chyba regularnie pali. Ja też tak, przez wiele lat... Okay. Bardzo dużo. Polska nadal ma bardzo dużo palących osób. E, głównie mężczyzn oczywiście, ale kobiet jest też bardzo dużo palących. E, co, co na przykład w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi i o, prosta sprawa. Byłem na przykład na e, studiach w ramach Erasmusa w e, Stambule. I mieliśmy o. taką wymianę fajną, że 50 osób było z Europy, ale 50 osób było też ze Stanów Zjednoczonych. Okay. I wiesz, ilu było palaczy na 50 Amerykanów, takich z uniwersytetów wykształconych no i tak mało. dalej? Jeden, dwa, trzy osoby. Tak. I bardzo dziwiło, że my jako europejczycy czy palimy papierosy. Mm. To w ogóle na nich to jest w ogóle chyba europejskie. Tak, to tak. To jest taki, tak.
0: Taki, taki, nawet taki mem
1: Europejczyka-Francuza. Tak, Le
0: tak. <suszy> <suszy> baguette w ogóle. No. I nawet jego kot pali. I wszyscy o. palą.
1: Ale, ale wiesz, że takie na przykład proste zmiany mają bardzo duży wpływ na to, jak oni podchodzą do innych substancji. Dajmy na to. No. W Polsce... W sensie,
0: przez proste zmiany masz na myśli takie regulacje, podnoszenie cen, ostracyzm społeczny, że palenie, czy odsetek tak, ludzi o, palących o, spada. tak? O, 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 no
1: ogólnie no. to bardzo sobie, sobie dobrze obniżyli, no. ale na przykład w ten sposób, jeżeli jesteśmy przy redukcji szkód narkotykowych w Polsce i w ogólnie w Europie popularne jest mieszanie marihuany z tytoniem. Tak. W Stanach w ogóle tak się nie robi. Tam palisz sobie czystą marihuanę, co dla nas jest takim czymś, no wiesz, w momencie, kiedy to jest trudno dostępne, mm. kiedy to jest drogie, no to przecież nie wypalisz całego takiego A to, dla te... A to czekaj, to dlatego się mieszasz? Rzeczywiście, moim zdaniem dlatego, że po prostu masz tego mało, żeby to się dłużej no. paliło. W dużej ja mierze... Ja myślałem, żeby nie było takie mocne. Też może tak być, bo nie mamy możliwości wyboru odmiany, nie? Nie, no. nie wiesz, czy na przykład to jest 19% HC, 10% THC, 30% THC, więc tego... Nie, a ten typek w bluzie z kapturem powiedział, że jest dobre. Tak, że jest, to dobre. jest, to jest... <laughs> On
0: wiesz...
1: powiedział, że git. Słuchaj, ja, 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 ja nawet i to wiele osób może dziwić, ale no. prowadząc ten kanał, ja na przykład od dwóch lat, ja odciąłem dużo moich kontaktów, które miałem, jakiś, wiesz, bo, bo wiadomo, po prostu nie chciałem, żeby osoby, które e, są dla mnie cenne pod tym względem właśnie pozyskiwania różnych substancji, żeby miały jakikolwiek problem, bo nie wiem... A. Wiesz, i dlatego ja na przykład nie kontaktuję się z nikim przez internet w takich sprawach, a jeżeli cokolwiek udaje mi się kiedykolwiek pozyskać, to najczęściej jest przy okazji jakichś spotkań towarzyskich, hmm. gdzie na przykład, o słuchaj, a no dobra, no to sobie wezmę coś albo coś takiego. Hmm. Więc wiesz, chodzi o to, i tylko wyłącznie w tym chciałem powiedzieć, że wiele osób myśli, że na przykład prowadząc taki kanał, ja sobie mogę przebierać w odmianach i wybieram taką, inną i tak dalej. Ciekawe bardzo, dlaczego <śmiech> tak. ludzie tak myślą, że robisz kanał, to nagle jesteś jakimś po prostu handlarzem roku. Tak, taki, że wszystko znam... Z... A najlepsze są, słuchaj, wiadomości, gdzie dostaję na przykład na maila. Słuchaj, Mestosław, znasz kogoś w Końskich? Albo <głosy> wiesz. A, tak, za, tak, za, tak dobra, czy, dobra czy, już Czy, 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 czy już znam załapałem. jakiegokolwiek <głosy> dealera, nie wiem, właśnie w jakiejkolwiek miejscowości, co ci przyjdzie na myśl w Polsce? Naprawdę, tak, tak, tak. może
0: słyszałeś o kimś. Ja jestem z Leszczyny, znasz no. kogoś z Leszczyny? No, myślę, że znam, wiesz, <głosy> ten taki ten, wiesz. Ale poczekaj, bo um, tak. bardzo ciekawą rzecz poruszyłeś i trochę mi przypomniał. Ja rozmawiałem, nie wiem, czy widziałeś um, dawno temu, w zeszłym roku z Rok Jerzem ja tak, tak, kojarzę. Sinu. I to było jeden z pierwszych rozmów w ogóle w ramach kanału Imponderabilia. Mm, I pamiętam jak z nim rozmawiałem, bo w ogóle tam udało się do niego dostać kontakt, umówiliśmy mm. się, wszystko fajnie, nagraliśmy i pamiętam, że byłem okrutnie spięty. Mm -hmm. Też wtedy wiedziałem, bo to jeszcze był czas, kiedy z twoim kanałem tam się różne mm -hmm. rzeczy działy. Tak, tak, tak. I tak zachodziłem w głowę, Jezus Maria, chcę poruszyć ten temat, bo on jest ciekawy, aktualny, ważny, jest progresywny mm -hmm. i nie namawia. Mhm. Ale, wiesz, ale jak to zrobić, żeby po prostu następnego dnia się nie obudzić w areszcie? Tak, żeby było bezpiecznie, wiesz, Nie Wiesz, założyłem bramkę 18+, plus, <grym> mówię Jerzemu, <grym> słuchaj, no, założę bramkę, bo się, bo się cykam. Ja nie wiem, czy mnie zdejmą tego filmu w ogóle i tak dalej. I na całe szczęście, niezależnie od tego, od tego wywiadu, tej rozmowy, tylko cały klimat w ciągu jednego roku naprawdę mhm. poszedł do przodu. I pod kątem tego, jak się zachowuje YouTube, w Polsce, to mm -hmm. jest istotne. E, I pod kątem tego, jak do tego tematu zaczynają wreszcie podchodzić takie normalne, mainstreamowe media, tak? Że mm -hmm. to, że ktoś powie marihuana, mm -hmm. nie oznacza, że on ją propaguje. W kraju, w którym jest nielegalna, no bo o to chodzi, tak? Jakbyśmy siedzieli teraz, nie wiem, w, w Pradze czy w Amsterdamie, to moglibyśmy to powiedzieć i nie byłoby żadnego problemu, tak? Też nie propagując, też zajmując się redukcją szkód. I to jest dla mnie niesamowite, no nie? Że to się, że to się tak, tak w taką stronę e, zmienia. No i jesteś no jedną z osób, które zdecydowanie stoją no, na przodzie tej całej, tej całej akcji, bo podejrzewam, że prasa, radio, telewizja to już w ogóle, zwłaszcza śniadania, to jeszcze to będą gonić przez jakiś czas. Ale internet oczywiście jest na, na, pierwszym, na, na pierwszym miejscu. Ale poczekaj, bo ty mm -hmm. mówiłeś wcześniej jeszcze. Przygotowałem sobie tabelkę taką z internetu, słuchaj, więc musi być prawda. Znasz tą tabelkę na pewno. Najbardziej niebezpieczne narkotyki, które są skatalogowane pod względem szkody dla użytkownika i dla osób mu bliskich. Tak, Jest to opisane jako harm to users and harm to others. No i na pierwszym miejscu, coś o czym doskonale wiemy, ale co może być dla tego jest takiego ogółu społeczeństwa jest alkohol, mhm. a potem jest heroina. To jest tak, alkohol, a potem jest heroina. I to jest zbiorcza, zbiorcza właśnie statystyka, dla, która pokazuje szkody i dla użytkownika, i dla osób, które są w jego otoczeniu. I jak się nad tym zastanowić nad, nad, nad wszystkimi przypadkami przemocy, y, b, b, przemocy domowej, nad przypadkami wypadków samochodowych tak? po alkoholu i tak mm. dalej, i tak dalej, to nagle okazuje się, że to wcale nie jest takie bez sensu y, i że faktycznie ta heroina może być na drugim miejscu. No i oczywiście patrząc na tą, y, na tą statystykę dalej, no to jeżeli pojedziemy na sam, sam, sam dół, to okazuje się, że tam jest y, dno piekielne, przynajmniej wedle y, karalności, bo tam są y, grzyby, mm -hmm. czyli psylocybina, Drugi od dołu to jest buprenofina. Uh -huh. potem LSD, ekstazy i, i idziemy sobie w górę z różnymi mefedrą, tam się pojawia ketamina i tak dalej. Marihuana jest w połowie stawki. I teraz z Twojego oglądu, i, i, z, i z literatury, i z doświadczenia, i z, z, z tego wszystkiego, czym się zajmujesz, dlaczego tak jest w takim razie, że prawo nie nadąża za
1: wynikami badań po prostu? Uh -huh. Dobra, to jest w ogóle fajnie, że poruszyłeś to badanie, to jeszcze e, tylko tak bym nadmienił jak mm -hmm. ono wygląda, bo ono jest rzeczywiście kluczowe też dla wszystkich osób, które zajmują się tym tematem. To jest badanie z 2010 roku profesora Davida Nata. i co jest fajne, ono zostało opublikowane w prestiżowym medycznym magazynie, The Lancet. Wiesz, tak. to nie jest tak, że po prostu ktoś sobie zrobił jakieś tam byle jakie badania że i one paru, nie paru mają tak, odpowiedziało, i że, że one mm -hmm. nie mają żadnego wpływu, to jest bardzo kluczowe dla Wielkiej Brytanii, bo to na terenie Wielkiej Brytanii się odbywało badanie i rzeczywiście, zobacz, e, w w zeszłym roku, w czerwcu jest coś takiego jak Dzień Solidarności z Osobami Uzależnionymi, no czy tam ogólnie Dzień Walki z Narkotykami. Zależy kto, okay. kto mówi, bo instytucje rządowe mówią Dzień Walki z Narkotykami. No tak. Wiesz, Mówią, że tego roku złapaliśmy 30 tysięcy osób i tak dalej. z ta. tym chwalą. Organizacje pozarządowe chcą zmienić, między innymi ta, w której właśnie działam, Polska Sieć Polityki Narkotykowej, chcą zmienić ten dzień, żeby pokazać po prostu, że w taki dzień trzeba pomagać osobom uzależnionym. I robiliśmy w zeszłym roku sądę uliczną, pytaliśmy w Warszawiaku właśnie o te badania. Mm. Wydukowaliśmy po prostu karty z nazwami tych substancji i prosiliśmy ich, żeby uszeregowali od najbardziej szkodliwej do najmniej. Uwierz mi, że bardzo często alkohol znajdował się tak jakby, że jest najmniej szkodliwy. Mhm. I wiesz, jaki był najczęściej argument? No. mówiony? No tak, no bo te są nielegalne, ten jest legalny, więc na pewno jest mniej szkodliwy. Mm. I wiesz, i bardzo osób postrzega szkodliwość danych substancji pod względem legalności, co niestety mieliśmy też skutki w Polsce pod względem palaczy, kiedy właśnie większość osób myślało, że skoro to jest sprzedawane w sklepach, że skoro to jest legalne, to znaczy, że to jest bezpieczne, nie? Okay. Że, wiesz, ale... Produkt powiem, kolekcjonerski. Tak, produk kolekcjonerski. Ale wiesz, wróćmy do, do hmm? tego badania, bo twoje pytanie brzmiało... Y jak ja oceniam szkodliwość tych substancji? A,
0: nie, nie, nie. Dlaczego, dlaczego prawo nie nadąża za właśnie badaniami, tak? okay. I
1: to nawet
0: w, w krajach, które są bardziej pod mm -hmm. tym kątem e, Dobra, to, progresywne. To, to, tak,
1: to to już wyjaśnię i to jest mm -hmm. bardzo w ogóle dobre pytanie, bo zobacz, to są badania z 2010 roku. Teraz dosłownie parę dni temu Australijczycy zrobili bardzo podobne. Też uszergowali okay. swoje substancje. One się tam różnią szczegółami, wiadomo. Coś. Ale, na przykład, bazowo, a, jest podobne. bazowo jest podobne. Okay. Na przykład e, marihuana spadła z na trzynaste miejsce, wiesz, też wzięli trochę inne substancje, więc to też nie jest tak dokładnie, okay. że łatwo porównywać. Ale zobacz, 2010-2019 są dwa badania. I koniec? I koniec. Większość A... tego, co, co mamy do czynienia z wojną z narkotykami, która trwa też niejakoś długo, bo od 50 lat to nie jest tak, że zawsze walczyliśmy z narkotykami, polega na tym, że wszystkie decyzje rządzących są podejmowane na podstawie uprzedzeń. Na podstawie w ogóle jakichś takich kwestii Religijnych czy osadzonych w danym czasie, po prostu nie znając danych substancji, nie opierając się na jakichkolwiek badaniach. Na przykład mm. tworzymy listę substancji zakazanych. I tam dochodzi do takich paradoksów, że na jednym wykazie obok siebie są na przykład psychodeliki i jakieś inne, dużo bardziej szkodliwe substancje, jak taka znana flaka. Nie mm -hmm. wiem, czy kojarzysz flaka. Znam zombie. nazwę, znam nazwę, ale tak, fa, Pał. Ja, ja w ogóle to, to jest bardzo też taka skomplikowana substancja, ale najważniejsza sprawa jest taka, że mamy coś takiego, to jest wynika z konwencji ONZ-u, ale w Polsce też jest, w ustawie masz podział substancji na cztery różne grupy. Dawaj. I na przykład są grupy, które mówią o tym, że dana substancja ma wykorzystanie medyczne i niski profil szkodliwości, bla bla, bla i można z niej korzystać, ale jest też taka grupa, która mówi, że substancje dane wiążą się z wysokim profilem uzależnienia, mhm. a także brakiem zastosowań medycznych. No i na takiej grupie mhm. znajdują się w Polsce psychodeliki. Co dla osób, które spojrzą na jakiekolwiek badanie, chociażby mhm. profesora Davida Nata, czy nawet global drug survey, gdzie wynika, że po prostu z grzybami prawie nie ma żadnych problemów zdrowotnych, takich, wiesz, nikt się nie zgłasza do szpitala, nic się nie dzieje. Czy, czy tutaj, tak jak powiedziałeś, właśnie LSD grzyby były na samym końcu mhm. listy. E, dlaczego nasz ustawodawca wpisał to, że to nie ma zastosowań medycznych? Dlaczego ma wysoki profil uzależnienia? Jak myślisz? Bo nie ma polskich badań? <głos> bo ogólnie nie zastanawiał się nad tym, wiesz? A, bo się nie zastanawiał nad <głos> nie, 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 po prostu żadna okay. z tych decyzji nie została podjęta na podstawie jakiegokolwiek badania naukowego. Czyli wiesz, widzimy się. Tak, a, albo cel polityczny, dajmy na to. Bo na przykład LSD w Stanach Zjednoczonych było kojarzone z kontrkulturą i tak, tak. dalej. Chci kuchy -kuchy. Tak, kuchy -kuchy. tak. Chcieli mm -hmm. odebrać po prostu dostęp do tych psychodelików, więc najprościej wpisać, że taka substancja nie ma zastosowań medycznych, co jest oczywiście paranoją, bo...
0: Ja słyszałem o tym, ba słyszałem badania, mm -hmm że nawet przez parę lat y, psychoterapeuci w Stanach w ramach praktyki używali LSD ze swoimi tak, pacjentami, tak, że tak. przechodziłeś normalnie na 10-godzinną sesję terapeutyczną, mm -hmm. dostawałeś LSD i terapeuta cię prowadził, który, jak mnie mam był... Przeszkolony jakoś w, w tym temacie, prowadził cię w ramach tego twojego tripu, żeby dojść do y, terapeutycznych rozwiązań, które w normalnej terapii trwałyby ho, 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 ho jeszcze mm -hmm. dłużej, a tutaj dało się je skrócić. Myślę, to, 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 to jest
1: o tym. właśnie bardzo fascynujące. I tak jak ja powiedziałeś, rzeczywiście, to LSD po prostu <coughs> zostało wynalezione jako jeden z leków e, firmy Sandoz w ogóle. Teraz to jest Novartis, Czyli istnieje to, jeszcze Sandos, ale jest no, Novartis. I wyobraź sobie, że tak po prostu jak firmy farmaceutyczne wymyślają pełno leków, szukają, tu nie pamiętam też dokładnie, ale nagrywałem o tym filmie, no. e, szukali leku, nie wiem, na coś z macicą może, związanego na krwawienie podczas było macicy. coś takiego, tak, tak, Co, coś, tak, Coś w tym stylu i wyobraź sobie, że nagle właśnie ten Hoffman wynajduje sobie ten LSD, pierwszy raz w życiu, nie wie w ogóle, że to tak może stosować. E, wraca do domu, tam jest ta słynna historia o tym, jak on jedzie tym rowerem i nagle mhm. jest na tripie i słuchaj, tak naprawdę Sandos na początku zainteresował się tym, rozsyłał to za darmo w sensie do testów, bo uznał, że to będzie jakiś fajny, potencjalny lek. A. Później rzeczywiście zostało to zablokowane i Teraz się mówi trochę o czymś takim jak renesans psychodelików.
0: Tak, na pewno się. słyszałeś,
1: bo to jest mm -hmm. nawet mm, dość nośny temat. I rzeczywiście jest taki w Polsce socjolog Maciej Lorenz, on się nazywa. On teraz wydał książkę Czy psychodeliki uratują, uratują świat? Ja bardzo lubię z Maciejem rozmawiać, bo on rzeczywiście ma bardzo dużą wiedzę na ten temat. On też od wielu lat tłumaczy książki psychodeliczne w Polsce. Więc wiesz, wyobraź sobie, że. literaturę w sensie literaturę psychodeliczną? Tak, za, za tak te wszystkie, większość publikacji, które ci przyjdzie na myśl, jak spojrzysz nagle, zobaczysz o Maciej Lorenz. Oh. <laughs> więc wiesz, wyobraź sobie, że od lat to tłumaczysz. Fajnie, że on teraz wydał tą książkę bo tak Książka mówi w 100% o takich bardziej aktualnych rzeczach, bo rzeczywiście okay. dużo publikacji, które były wcześniej, mówi o latach 60., 70., o tych starych, starych czasach. Teraz jest trochę więcej, bo rzeczywiście gdzieś tam pojawia się ten wątek naukowy w tym zakresie. No i rzeczywiście prowadzone są badania, na pewno tutaj kojarzysz badania na temat MDMA. Jest milion linków,
0: część z nich widziałem, bo tego jest strasznie, strasznie dużo, że różne duża. kraje prowadzą badania dotyczące głównie stresu mm -hmm. pourazowego PTSD tak. i, i, i jakichś form terapeutycznych, w których MDMA Eee,
1: tak i pozytywne sobie, wyniki. I wyobraź sobie tutaj, bo, bo to też jest dla mnie interesujący temat. Rozmawialiśmy no. o studiach moich, ale na, na pierwszym roku studiów poszedłem do pracy do wydawnictwa medycznego, więc jak gdzieś Aha. ogólnie organizowałem konferencje medyczne. To to wydawnictwo wydawało publikacje dla lekarzy, więc temat film farmaceutycznych, lekarzy, medycyny jest mi bardzo bliski. Później wydawałem publikacje skierowane do ogółu społeczeństwa, więc ogólnie fajnie to wszystko wychodziło, więc ten temat mnie bardzo interesuje. I wyobraź sobie właśnie, że w Stanach Zjednoczonych MDMA uzyskało status przełomowej terapii. I to... Kiedy? <głos> dwa lata temu może, czy coś w tym co to, to znaczy status przełomowej terapii? To, to jest coś takiego, że amerykańska agencja leków e, robi wtedy przyspieszony proces. Czyli na przykład, dajmy na to, rejestracja leku powinna trwać 10... 12 lat, bo musisz przedstawić wszystkie okay. badania. Jeżeli oni uznają, że to jest e, przełomowa terapia, skracają to do 3 lat hmm. na przykład. I wiesz, e, to jest bardzo duża zmiana. A dlaczego uzyskała ten status przełomowej terapii? Dlatego, że mamy coś takiego jak właśnie ten zespół stresu pourazowego. Bardzo fajnie to też zrobili. Ja tu gratuluję organizacji, która się tym zajmowała. To jest MAPS, e, bo skupili się na weteranach. Tak. Wyobraź sobie Ameryka, masz żołnierzy, hmm ten żołnierz kosztuje ciebie milion dolarów. I on jest super ważny. Tak. Żołnierz jest wysoko no, na drabinie bardzo.
0: szacunku społecznego. Tak, tak,
1: tak. I wyobraź sobie, że okay. twoje państwo kosztowało milion dolarów wyprodukowanie żołnierza. Ten żołnierz służył tobie. Mm. Wrócił z misji i ma zespół stresu powerazowego i nie dość, że nie jest dla ciebie praktyczny jako dla polityka i rządu i tak dalej, to do tego część ludzi jest im bardzo przykro, że ten żołnierz cierpi. Mm. Więc bardzo łatwo było y, przekonać i rządzących, i społeczeństwo, że MDMA, które ma 50 dwa razy większą skuteczność niż inne dostępne terapie obecnie albo czasem w ogóle pomaga w, te, w terapiach takich, których nic nie pomogło, że będzie fajnym lekiem i w ogóle w żaden sposób nie przeszkadza to, że jest kojarzone z ekstazy. No i jest dlatego właśnie wszyscy ten... ludzie w połowie rave'u powiedzieli what? <laughs> I zaczęli się przytulać. Tak, tak, ale wobraź sobie, bo jest tak jak wspomniałeś o jednych rzeczach. Ehm, Większość firm farmaceutycznych produkuje swoje leki psychiatryczne, czy w ogóle właśnie na choroby Ta. psychiatryczne, w takim zakresie, bo one tak po prostu działają, że musisz je przyjmować codziennie przez lata. Mówisz o antydepresantach? Na przykład. Na przykład, okej, okay, tak. dobra. Więc większość no takich tak, leków no tak, przyjmujesz tak. stale. Więc w momencie, kiedy masz takie leki i sprzedajesz je, nie jest dla ciebie do końca korzystne, żeby pojawiły się takie rozwiązania terapeutyczne, gdzie ktoś mm. przychodzi, przyjmuje sobie psylocybinę i tą psylocybinę przyjmuje, nie wiem, trzy razy, czyli raz na trzy miesiące w jakichś tam sesjach i, i na przykład przez to dwa lata nie musi przyjmować żadnego leku. No mm. To jest wtedy zaskakujące, zarazem nieekonomiczne. Ale ostatnio właśnie Maciej, o którym tu wspomniałem, e, opowiadał mi, że tak naprawdę są już firmy, które byłyby w stanie zdecydować się na coś takiego, bo po prostu sama sesja terapeutyczna i samo to wszystko też gdzieś tam pewien, w pewien sposób wiąże się z pewnymi okay. funduszami. Więc... No i trzeba
0: wyszkolić lekarzy, tak, tak. Jest... można by zrobić wokół tego całkiem tak. spory cyrk też. Tak, okay. że to jest
1: specjalny jakiś model terapii, który rzeczywiście mógłby gdzieś tam zadziałać i mógłby na siebie nawet zarabiać, mimo że... Te koszty leków już nie są takie e, duże jak w przypadku e, chorób psychicznych. I rzeczywiście mm. gdzieś tam jest tak, że choroby psychiczne są obecnie jednym z największych takich problemów, w którym mierzy się no ludzkość. Tak. I De Depresja tu... ja chyba za chwilę dogoni raka, albo będzie, tak.
0: będzie bardzo blisko. Nie wiem, czego ja śmiertelna.
1: Nie wiem, czego ja była jakaś kampania społeczna, a nie chciałbym teraz złamać, e, skłamać cyfry, że nie wiem, co czwarty z nas, co ósmy z nas, no. coś takiego. Ogólnie to była kampania, która miała. O tak, o, okay. ogólnie o zab zaburzeniach psychicznych, a, która okay. miała pokazać nam, że w naszym społeczeństwie. Dajmy na to, że jedna na cztery czy jedna na osiem osób ma właśnie jakieś zaburzenia, mhm. że, że to jest po prostu nam bardzo bliski problem i rzeczywiście o którym mało się mówi e, tak ogólnie. No, no, nie, nie wiemy też jak postępować z takimi osobami i tak dalej. Tutaj z psychodelikami jest o tyle zabawne, e, że Gdybyś mnie spytał na przykład o grzybki. Kto nie no. powinien przyjmować grzybków, kto nie, kto powinien, nie, przyjmować, powinien. Tak. Mhm. Kto nie powinien przyjmować LSD i tak dalej, to na samym początku bym powiedział, że jeżeli masz w rodzinie historię chorób psychicznych albo sam cierpisz na jakąś chorobę psychiczną, to nie przyjmuj tego. Mhm. <laughs> I to jest taki paradoks. Ktoś często pojawia w ogóle. Tak, tak. I tak, i to jest taki paradoks, ja mówię tutaj przy rekreacyjnym użyciu czy w niekontrolowanych warunkach. I to, to jest paradoks o tyle, że po prostu te substancje, w przypadku kontrolowanych warunków pod odpowiednią opieką lekarza i w odpowiednich dawkach i tak dalej mogą właśnie pomóc na takie rzeczy. Jeszcze mm. tutaj pomijając oczywiście kwestię schizofrenii, gdzie, która jest bardzo trudną chorobą i do której też nie wiem często jak podchodzić. Znałem tylko jedną osobę w swoim życiu e, chorą na schizofrenię i to było naprawdę dziwne. Mm. E, to w ogóle to może zrobię taką małą dygresję, no? bo, bo nie, nie wiem też jak część osób podchodzi do schizofrenii, ale to było właśnie w Stambule. E, w swoim akademiku na samym dole mieliśmy taką czytelnię, różne rzeczy, gdzie mogłeś spędzać czas i poznałem tam jakiegoś innego Turka, z którym spędzałem czas i on nagle do mnie właśnie, że Damian, słuchaj, ta dziewczyna strasznie się na nas patrzy. Ja tak Patrzę, wiesz, tam nie ma żadnej dziewczyny, oh, nie fuck. ma nic. Okay. I wiesz, Czyli spisek. Tak, tak. I ogólnie mm. okazało się tak, bo później z tym chłopakiem rozmawiałem, rzeczywiście on jest chory na schizofrenię, on się leczy z tego. Ale
0: jeżeli był na wymianie, to już musiał być on, w dobrym on stanie. On był Turkiem, on był A, Turkiem, on był tak, on no, tak. był lo
1: lokalnym. I później on mi wyjaśnił, jak to działa w jego życiu. I to jest bardzo trudna choroba, bo on poznając nowe osoby, no. nie jest pewien, czy to jest osoba prawdziwa, czy wymyślona przez niego. I zdarzało mu się. Nawet fizycznie tak, czy, tak, czy, czy tak siedzisz on... naprzeciwko mnie, czy ci nie ma. Tak, tak, I on oh, tego nie jest pewien. Oh, Wyobraź sobie, jak to jest bardzo zaawansowane w takiej sytuacji, że poznajesz na przykład ludzi z wymiany, tak jak ja. Tak, to I są wiesz, na chwilę tak, tylko. Tak, i musisz najpierw, na, na, najlepiej jest po prostu, jeżeli masz, dajmy na to, swoją dziewczynę mm -hmm. i ta dziewczyna się też z kimś wita, to wtedy wiesz, że to jest na pewno prawdziwa osoba. A on opowiadał, że miał w swoim życiu takie sytuacje, że on teoretycznie gadał do siebie, mm -hmm. myśląc, że gada do kogoś, więc oh, trudna sprawa i rzeczywiście gdzieś te... Takie choroby są, a jest tak trochę, że do osób, na przykład do, do mnie piszą osoby ze schizofrenią na, mm. na maila. Takie osoby gdzieś tam dążą też do mm, korzystania z różnych substancji psychoaktywnych. Ja próbowałem się dowiedzieć dlaczego, ale one mówią, że czasem to jest dla nich ulga w jakimś tym stanie. Ale wiesz? czy mówisz o jakiejś konkretnej, czy w ogóle szukają tak, czegoś? tych psy, psy, psychodelików często. Wiesz, okay. że, że te, tej zmiany z, z świadomości i tak dalej. Nawet, przepraszam, bo ja z tego nie pamiętam, ale no. dzisiaj albo wczoraj mi mignął jakiś komentarz, bo wrzuciłem wywiad z Maciej Lorencem mm. i bardzo długi od osoby właśnie ze schizofrenią, która wyjaśniała, dlaczego ona korzysta z psychodelików. psychodelików. Tak, tylko z, z, zbyt pobieżnie go przyjrzałem, żeby teraz wysnuwać jakieś tutaj tezy na ten temat. Mm. Ale sprawa jest bardzo skomplikowana, bo takie osoby, no po prostu... Żyją trochę w innej rzeczywistości na co dzień. Tak. A korzystanie z różnych substancji może być dla nich często takim powrotem do jakby normalności albo próbą rozwiązania swojego problemu e, na własną rękę. Na własną rękę. Tak, więc mm. wiesz. To
0: bardzo dużo, moim zdaniem, mówi o polskim lecznictwie tych chorób. Mhm. Tak mi się wydaje, że to jest taki problem, który się pojawia w pewnym momencie, kiedy leczysz się już tak długo, mhm. dostajesz leki takie albo śmaki, one działają. Z tego, co ja słyszałem i teraz nie chcę...
2: Mhm.
0: złych rzeczy mówić o dobrych lekarzach, ale z tego, co ja słyszałem, to bardzo często jest tak, w psychiatrii, że kiedy przychodzisz z jakimś stanem, teraz nie chcę, myle pojęcie, to sorry, ale jakimś stanem depresyjnym, tak nazwijmy, tak. nie? Kolokwialnie. To ponoć 9 na 10 lekarzy po prostu wypisze ci jeden z tych podstawowych trzech leków, które są i nie wiem, na miesiąc, mhm. załóżmy, i po prostu zobaczą, jak zareagujesz. Mhm. Że to, jakby, to jest zawsze w dużym stopniu jakiś tam strzał. Mhm. I, i, i te, teraz sobie myślę, że mm, dobra, no ten lek zadziała, nie zadziała, miesiąc, powiedzmy, że lek się zmieni albo dawka się zmieni, znowu zadziała, albo nie zadziała, albo coś się zaczyna gdzieś tam kiełbasić w głowie. Więc nie dziwi mnie, że osoby, które się męczą po prostu, bo wiedzą, że są chore. To jest też bardzo istotne, żeby w ogóle rozpoznać, czy się jest chorym, mhm. a to nie jest prawdziwa rzeczywistość. To, że w pewnym momencie stwierdzają, hej, to może ja spróbuję. No bo teraz nie jest trudno poczytać sobie, wklepując w Google jakąkolwiek frazę, żeby wyskoczyły e, artykuły, które powiedzą, no a tutaj LSD w latach nie wiem, 60 było mm -hmm. stosowane w, w terapii. To, a, okej, okay, bo ja znam typa, który zna typa, który kiedyś tak. był tam. Tak, tak. Mam pytanie z trochę innej beczki, zanim, zanim mm -hmm. pójdziemy jeszcze dalej. Chciałbym wrócić do tej tabelki, bo o jednej rzeczy sobie pomyślałem.
2: Mhm. Mm
0: i może ty wiesz, narkotyki, które, no narkotyki, tak, substancje, które są szkodliwe wedle tej tabelki, od alkoholu aż do, aż do grzybków, przynajmniej wedle tego badania. Tutaj wydaje mi się bardzo dużą kwestię odgrywa dawka. Mhm. Bo jak, jaka jest metodologia, czy chodzi o, wiesz, w sensie czym jest picie alkoholu, a czym jest nadużywanie alkoholu wedle teg tego badania. no nie, Czym jest yy, palenie marihuany, Wiesz, raz mm -hmm. na parę miesięcy, nawet bo no, raz na miesiąc zapalenie jointa, a czym jest jaranie codzienne? I tego nie wiem. Mm -hmm. Wiesz co chodzi? Że, że, że jakby to w przypadku substancji i każdej substancji. E, sprawia, że jej e, szkodliwość wzrasta.
1: Mhm. To badanie jest w ogóle o tyle fascynujące, bo widzę teraz po podglądzie, ty masz taki no. skrócony obraz tego. Dajmy na to, że tak, tam tak, alkohol tak. ma 77 punktów na 100. i mhm. Jest podział po prostu na to e, szkody dla jednostki, szkody dla społeczeństwa. Bo to nie tylko dla bliskich, ale ogólnie dla społeczeństwa, typu A, okay. na przykład e, wypadki? Za, za, na, wypadki, albo na przykład absencja w pracy, różne takie, takie rzeczy. Okay. Więc wiesz, tego wpływu jest bardzo dużo. I rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, jest dość trudno rozgraniczyć na przykład, kiedy to jest problematyczne, problemowe używania, kiedy takie standardowe. No ale właśnie. to, co bym chciał powiedzieć, bo często przy tym badaniu zachodzą takie mity, że, że, że ktoś mówi na przykład, no tak, ale alkohol jest pierwszy dlatego, że jest najbardziej popularny. I gdyby na przykład marihuana była częściej korzystana, to miałaby więcej punktów. To nie jest tak zrobione to badanie. To badanie mm. jest trochę niezależnie od pewności. Wiadomo to, że alkohol jest popularny, to gdzieś tam większej ilości rzeczy się objawiał, ale na przykład no, grzybki nie prowadzą do takiej ilości wypadków, bla, 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 nieważne. Mm. To, powiem że że troszkę się zagubiłem, no. ale to, co bym chciał ci powiedzieć hmm, teraz, spokojnie. bo gdzieś w tym momencie i pojawiało się to też podczas tych sąd ulicznych, czy wiesz w ogóle jaka jest skala osób no. w Polsce, to jest według Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ile... Set tysięcy, to już dam ci podpowiedź, no, osób jest uzależnionych od alkoholu w Polsce. I jest w uzależnionych. Systemie, tak, I jest w systemie lecznictwa, czyli już jest tak, że przez państwo wychwycone, że są uzależnieni. No to dużo set tysięcy. No już za bardzo ci podpowiedziałem, bo jest mało kreść, czy... No tak, od
0: 1 do 10. No jak... Czyli miliona nie ma.
1: Nie ma miliona, jest 800, 800 tysięcy. tysięcy okay. Tutaj to był mały quiz, taki bezsensowny, ale to może inaczej. Ale czekaj, czyli to znaczy, że 800
0: tysięcy osób uzależnionych się leczy... Tak. tak? Czy je, że jest uzależnionych?
1: Je, jest uzależnionych, w jest w systemie lecznictwa i ja bym to interpretował tak, że po prostu Właśnie. państwo wie o tym, że oni mają problemy Czyli jest dużo, dużo, dużo więcej tak. I teraz pytanie, ile jest osób w Polsce według tej agencji rządowej no. którzy piją szkodliwie?
0: A co to znaczy pić szkodliwie? Zaraz ci może więcej. Dobra. E, dobra, to jest ich więcej czy mniej? Musi być więcej. M a, musi być więcej? Milion dwieście. Trzy miliony.
1: Wyobraź sobie, że 3 miliony no no. Polaków, dajmy no. na to, że Polska ma nadal chyba 38 milionów ludzi, obejmijmy mhm. dzieci, bla bla, jest 30 milionów tam osób, które potencjalnie mogą pić alkohol mhm. i 10% z tych osób pije szkodliwie. Tak. A picie szkodliwe to jest, <grym> e, ile można piw wypić dziennie? Jak byłem na studiach, <laughs> nie no, z czasów studenckich mogę powiedzieć, że więcej niż dziesięć. Więcej niż 10. Można mi pić. Dobrze, wiesz, że to jest tak naprawdę limit pewnie na cały miesiąc, tak jakby. A... No to jest taki solidny melas, tak, no. a, a, a zobacz, podczas jednej, no, no mi się nawet zdarzało i ja nawet mam, słuchaj, pamiętnik taki, że raz na parę miesięcy pisałem, co tam się u mnie wydarzyło i opowiadam o tym, jak zakończyliśmy szkołę, chyba dajmy na to gimnazjum i się chwalę o tym, że wypiłem pół litra. Wiadomo, że to było oszukane pół litra, tak? Jak to było szukane, bo ja pamiętam, jak okay. ja wtedy piłem i jak się ogólnie piło, że na przykład parę kieliszków się wylało, ale żeby pokazać, przyznałem mi, o, ale jestem kozak, ile wypiłem. Eee. Ale pomijając to wszystko, to nawet na studiach no, dochodziło do tego, że po prostu człowiek pił naprawdę dużo alkoholu. Tak. Na, naprawdę, to jest wiesz, pół litra ile na wesele się przewiduje na głowę flaszka. Flaszka. Tak. I to jest ta
0: cudowna tabelka, gdzie przewiduje się flaszkę na głowę na wszystkich gości, niezależnie od tego, czy, czy to jest piją, kobieta, dziec, mężczyzna. Na dziecko też, no bo może jest dziecko, ale ten wujek, to wiemy, że na niego pół litra to jest mhm. żart i tak dalej, i tak dalej. Tak, oczywiście. Natomiast przyznasz, nie wiem, jakie masz doświadczenie z weselami mhm. w ciągu ostatnich lat, no spada picie mhm. alkoholu i już ten przelicznik zaczyna być taki, że zostaje. Ja pamiętam jeszcze po swoim weselu, miałem je w 2012 roku, że mhm. taki solidny karton, albo półtora nam <laughs> wyborowej zostało. No, ale Taki wiesz delikatny placement. A, a, a,
1: ale powiem ci, że to zauważam, bo e, oprócz tego, że na weselach zostaje, rzeczywiście ja, ja robiłem te rodziny w ostatni weekend, też przewidziałem alkohol, bo też mam alkoholowych znajomych, nie tak, że mam samych znajomych, którzy tylko grzyby jedzą, czy, czy inne rzeczy. No i rzeczywiście zostało mi tego alkoholu, ja mam jego sporo. Myślę, że o połowę za dużo kupiłem. E, gdzieś tam A i tak spada. nie kupiłeś go dużo, jak rozumiem. Nie, 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 ja, ja na pewno nie nie wyliczałem połowę na głowę, bo wiedziałem i mam też... No chyba za grill. No to, to właśnie to było w formie grilla, ogniska, to wszystko było zrobione w ogóle bardzo fajnie, bo to było zrobione w takim ogrodzie, lesie. No ale oczywiście ja mam część znajomych taką dość liczną, część, która też lubi zioło. Wiadomo, jak pijesz zioło, to nie mieszasz tego za bardzo z alkoholem, więc gdzieś tego alkoholu mi zostało. Ale... E, picie szkodliwe, mm. to jest coś takiego, że no tak. po prostu jest coś takiego jak jednostka alkoholowa, ja teraz dokładnie nie pamiętam. E, jest coś takiego. No, tak, no, 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 to, to jest skomplikowane, no. ale to ci mówi mniej więcej ile alkoholu jest tam w... E, Czyli piwo, wypić. bo piwo to jest piwo jednostka. Jest jedną, tak. tak. I jeden Albo shot lampka, może, i tak, tak. tak. wyobraź sobie, że idziesz na imprezę i teoretycznie dla swojego zdrowia mógłbyś wypić jednego shota tylko. To, to jest w ogóle nie, niemożliwe w takiej sytuacji. tak,
0: to jest w ogóle powiązane z tego co pamiętam, wedle WHO, znowu się odwołam mm -hmm. do badania, o którym ja kiedyś czytałem, osoba, która jest uznawana za nazwijmy to częstego, regularnego użytkownika alkoholu, to jest osoba, która wypija 12 drinków w ciągu roku. I przez drink znowu rozumiem piwo. Tak,
1: tak, tak. W ciągu tak. roku. Tak, właśnie, właśnie, wiesz ten drink to jest ta właśnie jednostka, Taka, ta, 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 alkoholowa. Co tak. jest jakiś taki trochę skomplikowane 12 w w myśleniu. ciągu roku,
0: więc mam wrażenie, że gdyby to przełożyć na realia
1: polskie, to no dobre nie wszyscy, okej. Okay. Nie no. wszyscy, ale wow. Bardzo dużo osób. jest to powiem ci taką ciekawostkę, która jest myślę też fajna i spodobała się. robiłem materiały w Monarze w Wyszkowie. To jest tak, że mhm. z kolegą w ramach projektu, filmu, który chcemy zrobić. Pojechaliśmy tam porobić wywiady. Bardzo fajnie, bo chyba 8 uczestników terapii to są terapie roczne, więc też w ogóle to jest zaskakujące, że na rok idziesz do ośrodka, żeby się leczyć z uzależnienia. No. I zrobiliśmy osiem wywiadów. Część z nich było z twarzą, część z tyłem, część w ogóle jeszcze z zmienionym głosem, w zależności kto miał tam preferencje do udostępniania swojego wizerunku. I była jedna ciekawa dziewczyna, bo tam każdy się leczył z innych rzeczy. Część z dopalaczy, część z amfetaminy, część na przykład też z i była jedna dziewczyna, która w ogóle miała nawrót. Ona wróciła do tego monaru. Okay. Wyleczyła się w poprzednim razem ze swojej. E problemu z narkotykami, też nie pamiętam, co to były, ale też miała problem z alkoholem. No i wyszła sobie z tego Monarus, zaczęła nowe życie i uwierz, że wróciła do niego ze względu na problem z alkoholem. Hmm. I ona się tłumaczyła, że bardzo ciężko jej było, bo zmieniła otoczenie, ale po prostu na jakąkolwiek imprezę nie poszła. Gdziekolwiek, to bardzo ładna dziewczyna w ogóle była. To ciągle było, no ale co, z nami się nie napijesz? No wyleś jedną hmm. lampkę, jedno piwo. I wiesz, wyobraź sobie, że... Nie chcesz wszystkim ludziom tłumaczyć, że przez lata byłeś uzależniony i taki jedno piwko, jedno coś tam, to może być dla ciebie nawrót tego. No, no i niestety dziewczyna mówiła, że w dzisiejszej kulturze, ja też to przeżywałem, e, bardzo ciężko jest w takich sytuacjach. No bo O absolutnie! Ze mną się nie to jest taki w ogóle wyrzuty, ktoś ci... Podobnie
0: będzie, <laughs> podobnie będzie z papierosem, znaczy podobnie będzie z każdą substancją, dlatego y, chyba... Pierwszą albo jedną z pierwszych zasad, którą się podaje przy mm -hmm. próbie wyjścia z nałogu, to jest to, że, no, sorry, Winetu, musisz zmienić grono.
1: Tak, tak, tak. To jest sposób, Po prostu podstawa musisz zmienić grono i, znajomych. I rzeczywiście, każdą z tych osób z Monaru, jak pytałem, to ona mówiła, że. Bo ja się pytałem, nie wiem, wracasz do rodziny, co robisz? Oni nie, że muszę zacząć nowe życie. No. I oni jadą w otoczeniu, którego nie znają. To też chodzi nie tylko o ludzi, ale nawet o miejsca. Mm. Żeby nie było tych miejsc, gdzie oni pamiętają, że, nie wiem, w tej toalecie to wciągali koks albo cokolwiek, wierzę, żeby to się nie kojarzyło. I Oczywiście takie nowe otwarcie gdzieś tam na, na, na pewno działa i na pewno pomaga w tym wszystkim. No, ale rzeczywiście wyjście z uzależnienia jest bardzo skomplikowaną rzeczą. Mm -mm. Taką, że naprawdę ja jestem... Ja, ja całe szczęście i też mogę, nie wiem, łatwiej mi jest prowadzić ten kanał. No. Ja nie mam żadnych tematycznych wspomnień ze swojego życia. Takich, typu ja, ja nie byłem uzależniony od żadnej substancji. Co prawda zdarzało mi się nadużywać. Ja miałem taki etap o tym, też, jakoś chyba nie za bardzo mówiłem na, na kanale, ale zdarzało mi się, że korzystałem ze stymulantów i gdzieś te stymulanty, czyli rzeczy do wciągania ogólnie. A, no różne. właśnie. Czyli wszystko to
0: wrzucasz do jednego no bo to jest bardzo duża też, ogromna działka, jest, ale okay. Jest, jest, mm jest, -hmm.
1: ale wiesz co, to, to nie była kokaina, bo na kokainę mnie nie było stać. <głos> <głos> tak, Ej, bo,
0: czy ja mogę powiedzieć swoją teorię? No. Ja uważam, że kokaina w Polsce to jest mit. No, trochę jest, jest. Uważam, że kokaina to jest w Polsce, uważam, że dla um, reszty Polski poza Warszawą, mm -hmm. ci, którzy oglądają wiesz, seriale o Warszawie, mm -hmm. nie, nie bywają tu za często, nie pracują tu, nie żyją tu, to wielu im się wydaje, że w tej, ach, tej Warszawie, w Warszawie tam wszyscy, bo to są te korporacje, to są te białe kołnierzyki, oni tam zarabiają, no bo w Warszawie się najlepiej w Polsce, w Polsce zarabia statystycznie, oni tam zarabiają powyżej 5, siedmiu tysięcy, 10 tysięcy miesięcznie, więc ich stać jest na tą kokainę. No. A z tego, co widzę, to jest jakiś taki dziwny mit, to jest takie udawanie czegoś, co nie istnieje w Polsce. Ale przepraszam, bo wbiłem się. Ale, wiem, ale,
1: ale rozumiem ten wątek, bo ja mam podobne myśli. Mhm. A w ogóle ja też tak jest, że no, zdarzyło mi się kilka dajmy na to 5-7 razy w życiu korzystać z kokainy, mm -hmm. ale chyba 3 razy z tego to było w momencie, jak już prowadziłem kanał, dajmy na to znajomy, dalszy, bliższy czy inny, mm -hmm. ty mesto, chodź, mam kokainę prawdziwą, dawaj spróbuj. I powiem ci, a że... To co tak, bo ocenisz? Tak, i powiem ci, że tak na moje oko e, właśnie 2-3 no. razy rzeczywiście to mogła być kokaina, a te pozostałe 3 razy takich z takich prób to raczej nie. I tak wiesz, cho chodzi o to, że uważam, że część osób jest oszukiwanych mm -hmm. i po prostu wyciągane są od nich no. pieniądze to grube, 400 zł, 500 I oni mówią zawsze, no stary, ale dałem za to 400. Tak, 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 no, tak, ale to, tak, to, to, że coś kosztuje 400 nie jest żadnym wyznacznikiem. Dlatego ja bardzo lubię w ogóle też e, i bardzo to promuję na swoim kanale, testowanie no. substancji przeaktywnych.
0: No i to trochę zawracamy do, do, do rozmowy tej właśnie starej z Jerzyma Fonaciewem, no bo oni sprzedają testy. Tak, tak, tak. Oni sprzedają testy, oni na tym, to jest ich model biznesowy z jednej strony, mhm. z drugiej strony wiem, że mają z tym problemy, no bo na przykład na festiwalach czy na imprezach, jak są, gdzie... Umożliwiają takie rzeczy, mm -hmm. no to nie jest to. No, ktoś musi coś tam zrobić, nie? Z tak, jakąś samą, tak, więc tak. Jest to ciężkie. Ale z trzeciej strony, no, jeżeli już masz coś, nie, wiem, wciągnąć, zjeść i tak dalej. Hmm,
1: Mm -hmm. Może warto? Dla siebie, tak? Nie, z, Dla e, siebie. powiem ci, że zdecydowanie warto i bardzo się cieszę, bo się zmienia trochę na, na świecie postrzeganie testowania substancji psychoaktywnych. No, oczywiście to się zmienia niestety ze względu na różne tragedie. Dajmy na to, w Wielkiej Brytanii mm. na festiwalach była po prostu epidemia zgonów. No i nie oszukujmy się w Polsce po prostu ileś osób zginęło, epidemia to też nie jest jakby może, może nadwyraz słowo, dajmy na to, to było od 4 do 10, 20 osób, no ale coś, co jest zauważalnym zjawiskiem i po prostu w Polsce tak, żeby się ale to odbiło... to teraz, niedawno? Ja, myślę, że w ostatnich dwóch latach. Okay. I, I po prostu tam podeszli do tego rozwiązania już w taki sposób, że kurczę, takie rzeczy nam się zdarzają, umożliwimy na festiwalach rzeczywiście testowanie. I to jest coś takiego, że w sobie takie, w Polsce mamy openery, mamy różne festiwale, no. jedne są bardziej, tylko według jest o mnie i to jest wiadome dla, dla każdego, z danych uczestników, ale że na tych e, festiwalach byłoby stoisko Sinutek tak już tak bardziej mhm. urzędowo i że nie byłoby żadnego problemu, że tam ktoś przyjdzie ze swoją substancją, nie czaili się wokół policjanci, no, żeby się niemożliwe, i to tak, jest tak dalej. Niemożliwe. To jest taka wielka abstrakcja. No. I wychodzi tam, z tych fajnych tych, tych festiwali zagranicznych, bo to nie tylko Wielka Brytania, też niektóre inne państwa, że jeżeli ktoś przychodzi z jakąś substancją, dajmy ma na jakąś pigułę no. i nagle wychodzi, że tam jest jakiś dupa Fedron w tym. Dupafedron to jest pewnie pojęcie? Nie, ale super nie, w ogóle brzmi. Proszę dupa fedron cicho. Nie, słuchaj, bo to się wzięło w momencie, kiedy były te wszystkie dopalacze. I to było tak, mefedron, klefedron. To te dwie z nazwy znamy, ale I po prostu później tych dopalaczy było coraz, coraz więcej, że w końcu zacząłem tak wśród znajomych mówić, że to są dupafedrony. No bo już te nazwy były tak skomplikowane. Nie ma znaczenia. Tak, to po prostu klepie, klepie, nie? Klepafedron. O Ale wiesz, jeżeli ktoś odkrywał, że to jest coś dziwnego, to często decydował się porzucić ten środek i go nie brać. Więc wiesz. Tam, za granicą. Za granicą, Jasne. więc ta redukcja działa. Oczywiście zdarzą się osoby, i to w Polsce, które nawet wiedząc, że dobra, no to nie jest to, co myślałem, to nie jest MK, tylko to jest jakieś tam amfetaminopodobne, no ale to wezmę, no mam tylko to, no to to wezmę. No, zdarzają się takie osoby, ale naprawdę testowanie substancji bardzo działa i jest bardzo fajną zasadą redukcji szkód e, i nie jest trudne. Ja mam obecnie taki cały zestaw od Sinu właśnie, który pozwala mi naprawdę zbadać chyba 500 substancji, czy ileś, sprawdzić, Jezus, jak one wyglądają. Maria, jaki pakiet, jak Las Vegas Parano. Stary, naprawdę to jest fascynujące w ogóle i to też ma pewien aspekt edukacyjny, myślę, bo e, Syn zrobił taką ulotkę no. z kolorami i to jest mniej więcej tak, że masz takiej wielkości. I wyobraź sobie, że widzisz na przykład, że kurczę, ty myślałeś, że to jest jakiś tam stymulant typu kokaina, amfetamina, te coś tam przyjdą z nazwy mefedron, no. a tu się okazuje, że takich jest 200 różnych i wiesz, każdy ma inny profil, każdy ma inne dawkowanie.
0: A, czyli to nie chodzi o jakby poziom czystości, tylko nie. o, to, o rodzaj, to, substancji. rodzaj substancji. O Jezu.
1: <laughs> wyobraź sobie tego jest naprawdę bardzo dużo i są z różnych grup i zdarza się, i były takie sytuacje, że na przykład ktoś zamawiał sobie rzeczy i myślał, że to są, dajmy na to, stymulanty, uh -huh a na przykład okazywało się, że to jest dysocjant. A dysocjant to jest coś takiego, mm, są psychodeliki, które poszerzają twoją mm, rzeczywistość, widzisz więcej, mm -hmm. czujesz więcej, a dysocjant tak w skrócie mówiąc i bardzo upraszczając zamyka cię wewnątrz e, siebie. To jest ketamina, ketamina na no, właśnie miałem powiedzieć, że na to jest ketamina, tak, tak, tak. Widzę, że się douczyłeś tutaj na... Tak, na... tak, tak, tak do, douczyłem
0: się, douczyłem się, oglądałem różne rzeczy.
1: Nie, ale, ale to bardzo fajnie, bo chociaż takie właśnie rzeczy, słuchaj, to... E, czekaj, jest... czekaj to, przepraszam ci, przepraszam, no? bo
0: teraz się no, widzieć. próbuję sobie po, żeby się nie, żeby sam ja przypomnieć dobrze to, o czym mówię. Czy, czy ketamina się miesza ze Sprite'em?
1: Nie, czy nie? To, to się miesza To się miesza ze spritem i robi się
0: fioletowe, tak? a to kodeinę. I to nie jest dysocjant? Nie, to nie? jest okay, dobra. To przepraszam. I
1: akurat Proszę. na ten temat, bo ja, ja rzadko nagrywam filmy na temat opioidów. że miałeś to. Tak, i akurat tak. o kodeinie nagrałem, ale wiesz to jest bardzo straszne zjawisko i kodeina to jest lek. No nie ma co ukrywać, to jest lek po prostu z apteki, bla, 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 przeciwbólowe. To przeciwbólowe. Tak, i na przykład leki opioidowe, czy w ogóle jest coś takiego jak drabina analgetyczna, czyli dzielisz ból na trzy części. E, trzy ała i o oh, Tak, 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 tak. No Mniej więcej, więcej tak, że tylko taki ból auć, no. to możesz sobie ibupromem, ibupromem okay. czy cokolwiek jakimiś takimi <laughs> podstawowymi NLPZ-ami. E, później jest drugi i tam powinien. Tak, i tam już powinien stosować leki z drugiego szczebla, Ketonale. czyli na przykład... Tak, tak czy nie, czy to jest pierwsza ketonal, no, jeżeli kadeina. Wiem, że ketonal jest na receptę. katonal też, ale to może być na drugim szczeblu. A. Może okay, być, dobra. bo to brzmi jak taki lek, który był niedawno na receptę, a dopiero niedawno zrobili O OTC. OTC, no. Tak, więc, więc możliwe. No i jest trzeci szczebel, no to jest na przykład heroina, opium, mm -hmm. bla, bla, bla. I chodzi o to, i to, to jest ogólnie tak, że na przykład, jeżeli masz ból tego drugiego poziomu, mm -hmm. to nie ma szans, żebyś wziął, nie wiem, nawet 20 i e Nie to zadziała, nie ja. zadziała. Tak jest. I po prostu musisz dostosować ten lek. No i w Polsce jest coś takiego, w Polsce w ogóle mamy opioidofobię, czyli jednak lekarz nie chce przepisywać opioidów, bo boi się, że pacjent się uzależni, bla, 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 więc Naprawdę? ogólnie dużo pacjentów niestety cierpi, tak, ni niestety tak jest. Czyli jest przy, yy, wprost jest, przeciwnie do stanu? Jest wprost przeciwnie, dokładnie. Naprawdę? Tak, tak, oh, tak. Wow. Okay. Ja nawet robiłem kiedyś publikację na ten temat Pokonać Ból i rzeczywiście gdzieś tam jest tak, że w Polsce ludzie boją się tego, po prostu ze względu na złe skojarzenia, na heroinistów, bla, bla, okay. bla. I rzeczywiście powstają nowe jakieś tam formy leków, typu, nie wiem, są w wpryskiwane do nosa, żeby po prostu to jakoś inaczej też działało, wiesz, szybciej na taki ból e, nagły, promieniujący, bla, bla, bla. Okay. To jest trochę dygresja, ale tu bym chciał spokojnie. ci pokazać, dlaczego jest to ważne, bo na przykład ten film o tej kolejnie. Dużo osób podchodziło do tego o Jezu, bo to jest na każdym teledysku każdego możliwego no właśnie, no teraz w Stanach Zjednoczonych. Właśnie. Oni sobie piją to, to jest ze Sprite'em, to jest fioletowe, to jest wow, tak, tak, tak. wiesz. Ja ogólnie mało słucham takiego, takiej muzyki, ale wiesz, gdzieś te teledyski obejrzałem w ogóle podczas tego filmu. Jeszcze poprosiłem widzów, żeby mi wrzucali linki do piosenek, gdzie się, gdzie pojawia się to pojawia. Nap, mhm. Ja myślę, ma zrobię jakiś top 5, top 10, ale po prostu nawał tych piosenek tak mnie przytłoczył, że ostatnio nie, nie zrealizowałem i to przepraszam też moich widzów tego pomysłu, bo nie okay. byłem w stanie obejrzeć 500 piosenek. Po prostu nie interesowało mnie to tak, z mnie też, tak <laughs> bardzo. Wiesz, na początku myślałem, a podrzucę 30 i 20 okay. piosenek, to sobie wybiorę, nagram film o takich tych o piosenkach, ale większość osób myśli, że no to takie tam napój. No właśnie. A wiesz, jest jak? Bo są dwa rodzaje uzależnienia, to na pewno słyszałeś, jest uzależnienie psychiczne i fizyczne. I fizyczne, oczywiście. Tak, I na przykład opioidy. E, czyli, właśnie ta heroina, kodeina i tak dalej, mogą cię uzależniać fizycznie, i to możemy kojarzyć z niektórych Drgawki, filmów. Tak, taki filmiki, tak, taki skręt. Mhm. I wyobraź sobie, że po prostu pijąc sobie nawet tę kodeinę regularnie, okay. niszczysz swoje te receptory opioidowe. Tam po prostu w pewien sposób jest tak, że Twój organizm produkuje coś, to, to będę mówił teraz bardzo obrazowo: no. Produkuje coś, masz to swoje wewnętrzne, dostarczasz to z zewnątrz, i Twój organizm mówi, a to, to nie ma nie sensu chce. już tego produkować, bo mam lepsze to z zewnątrz. W sensie, czyli Twój
0: organizm, czyli mój organizm mhm. produkują coś, co już ma zwalczać ból.
1: Mm -hmm. co, co po prostu powoduje, że nie czujesz okay, bólu.
0: Czyli, czyli można to podciągnąć pod pojęcie tolerancji? Nie, 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 nie. do końca. Nie to, do końca. To, tolerancja okay, jest dobra. wtedy,
1: kiedy musisz przyjmować większą dawkę, żeby poczuć ten sam efekt.
0: No, no a tu nie będzie tak samo?
1: No, trochę tak, ale nie. Bo okay, raczej, wiesz, dlaczego mi się wydaje, że nie? Ale też mogę się mhm. mylić. Może zaraz do, dojdziemy do tego, jak jest naprawdę. E, wydaje mi się, że nie, dlatego, że e, o, mamy szklankę, uh -huh. która była pełna wody. Ty mi dolewałeś ją z zewnątrz, uh -huh. prawda? E, I w momencie, kiedy ja bym był jeszcze bardziej spragniony, ja bym potrzebował więcej tej wody. A chodzi o to, że ty nie masz skąd dolewać. Bo jak... Nie. Kręcę tutaj. Hmm. Nie, okej, okay, dobra, tak. to,
0: to nie musimy się tym... To, to z czego szczegółowo ważne. wchodzi, mm -hmm. dokładnie, ale
1: to, to, co warto wyjaśnić, to po prostu, że w momencie przyjmowania... Ja się doleję tej doleję wody swojej, tak się strasznie dużo piję Nie, no dobrze, zdrowo, no, 2 litry zdrowo, Tak, piję regularnie i też filtrowaną wodę i tylko noszę ze sobą swój własny bidon, wiecie, środowisko i też. Tak. więc fajnie. Ale, ale wracając, w momencie, kiedy przyjmowałem te opioidy z zewnątrz, mm -hmm. mój organizm tego nie produkował i jeżeli skończę przyjmować to z zewnątrz, on nie, nie będzie już potrafił już tego produkować. To, to chodzi o czaje. z dolewaniem tak. czaje. No taki, no nie, że, złożyło się. Że, złożyło że ja sobie się. nie wymyślę, mm -hmm. jak zrobić tą wodę, jeżeli nie będę miał Ciebie, nie? Bo mm. nie wiem, skąd tu wziąć wodę. No właśnie, ja wodę schowałem i, a... i, i to będzie 50 zł. Mm -hmm.
0: Dobrze. Ale poczekaj na sekundkę z kodeiną. Mm -hmm. Skoro ona jest taka popularna, mm -hmm. Przyznam, że nie doczytałem, jak działa kodeina. Jest lekiem przeciwbólowym wyjściowo. Miesza się, jak rozumiem ze Sprite'em, bo to o tym też słyszałem najczęściej, bo to jest chyba najlepsza kompozycja smakowa. Tak, ponoć? Tak? <laughs> tak, no to jest takie połączenie... Dlatego nie mi rinda, nie cola, tylko Sprite.
1: I, i jeszcze jakieś żelki, jelly, coś tam, których nie ma w Polsce. Dobra. I jeszcze jakiś, to, to jest w ogóle syrop na kaszel taki. I on ma właśnie połączenie kolor, żelki i ten Sprite. A nie, nie mówisz jakby... o tym słynnym Tusipekcie. Nie, nie, my nie mamy w Polsce jego. I dlatego ja dostawiałem wiele wiadomości, jak zrobić. I w ogóle są osoby, które to robią w jakiś taki podobiony sposób, żeby to było podobne, ale w Polsce Aha. nie zrobisz tego tak dokładnie, bo nie masz po prostu tej marki, tego syropu, który Konkretnego jest ten, tego. Tak, tak, tak. Ok, i teraz co ci robi kodeina? Mhm. Wiesz co? Ja... Skoro jest tak popularna tak. wśród
0: raperów się tak często pojawia, no bo jakby kokaina w, w popkulturze bardzo mhm. często. A i, i, I mówisz, że robisz odcinek o, o kodeinie i ona też jest super popularna jako coś takiego, hej party, to może no. tego. Co? Kodeina.
1: Kodeina i... To tutaj też od razu nadmienię, i możliwe, że wspominałem też o tym filmie. Ja z korzystałem w moim życiu jedynie medycznie. Typu, jeżeli mi przepisał lekarz, to ja to brałem, więc dla mnie podstawową rzeczą, którą powodowała mi kodejna, było uśmierzenie mojego bólu. No Ale właśnie. Jeżeli ktoś korzystał. Może bolą te łańcuchy, które noszą. <głos> muzyka, którą tworzył. <głos>
0: Kujwa, taki kawałek napisałem, że jak się dyskuje kodejno, nie zaśpiewa. Jeśli muszę
1: w teledysku wystąpić, nie no, tylko ten różowy napiw fioletowy. Tylko to mi pomoże. Ale nie, tak serio, to po prostu, <grym> wiesz co, opioidy mhm. to jest działka, którą ja się bardzo mało zajmuję i która mnie kompletnie nie kręci. Okay. Nie, nie, nie wiem, czy to jest ten mom, mom, motyw, że ja się naoglądałem w tym życiu tych heroinistów, różnych takich rzeczy i... Tak ciężko mi nawet sobie wyobrazić, wiesz, bardzo dużo prościej mi jest opisywać każdą inną substancję, bo z każdej innej grupy cokolwiek kiedyś spróbowałem, ale zakładam, że po dużej dawce, bo nawet nie wiem, czy po nie, ale po jakiejś takiej heroinie, to przecież jest ten stan nirwany, mm. e, czujesz się błogo, nie ma na ciebie wpływu nic, z rzeczywistości obecnej, żadno zmartwienie, żaden lęk, po prostu czujesz same pozytywy. I zastanawiam się. Mm, czujesz to, a, zaraz, czy czujesz same pozytywy, czy nie czujesz nic? E, czujesz się dobrze i wspaniale, okay, czyli musisz dobra. czuć dobrze. Okay. No, to nie jest tak, że jesteś znieczulony na, na wszystko. Okay. Ale zarazem mm, użytkownicy opioidów, nie mi się na przykład z osobami, które są bardzo aktywne. Raczej to jest takie leżące, a. wiesz, siedzisz sobie, no, to gdzieś to tam. Nie jest jesteś... rapu nadal. No, ale w takiej małej dawce to może być taki, że jesteś taki delikatnie zadowolony, otumiony. Słuchaj, mi się A. wydaje, że to jest tak naprawdę podobny efekt jak na przykład ludzie, którzy łykają sobie rekreacyjnie Xanax i inne takie rzeczy. Właśnie miałem zapytać, czy Xanax jest opioidem? Nie, jest e, benzodiazopiną? Na, znam to, znam to na 80? Znam to pojęcie? Spoko. Na 80%? Okay. Pojęcie, że też mi to. No bo to jest myli. lek uspokajający, doraźny. Tak, to, to jest alprazolam. Albo coś w tym stylu, to ja, teraz ale też mi się. Myli. Tymi Słuchaj, nie, jest tak rzeczywiście, że o tak jak Ci nawet powiedziałem, tych substancji jest tak dużo, że po prostu ja nawet jeżeli zdarzy mi się, że gdzieś ktoś w komentarzu źle napisze, albo dajmy na to, ktoś się w telewizji pomyli, to mnie to nie dziwi. Jeżeli to nie są wrażące błędy, takie, które mają Jasne. wpływ. Ktoś nie pomyli, nie wiem,
0: stymulantów tak, z tak, tak, tak. I, to jest okay. I gada,
1: gada głupoty na ten temat, że, że, że ten, bo po prostu tego jest bardzo dużo i łatwo się łatwo się pomylić. I ja bym powiedział tak, jeżeli chodzi o te wszystkie leki na receptę, to. Bardzo dużo osób to bierze. To jest nawet chyba bym powiedział, że większy Mówisz problem. Tak, tak, to, to jest po prostu po pierwsze tak jak powiedziałeś, bardzo łatwo dostępne. Aha. Każdy lekarz ci to przepisze. No ja też dostawałem od mojej pani doktor dostałem i to wystarczyło powiedzieć, że Ale Xanax. Nie, akurat dostałem Stilnox. To Ale jest to jest po... Co, coś takiego coś na ser, okay. wiesz Dobra. takie ogólnie większość tych rzeczy ma, za, za, ma zadanie przeciwlękowe. Aha. Tak, no przeciwlękowe no, i takie uspokajające. Tak, no źle nam jest, ogólnie ludziom jest źle i wiesz, bardzo łatwo jest sobie poprawić to taką tabletką. I rzeczywiście ja miałem z bliskiej otoczenia mojego rodzi mojej rodziny przed przykład osobę, która rzeczywiście przeżyła duży stres związany z utratą pracy yy, i dostała od lekarza właśnie Xanax. Mhm. I brała go i słuchaj, to się skończyło tak, rzeczywiście fajnie, bo na początku możliwe, że jej się przydał, bo poczuła ulgę, yy, ale później ona brała ten Xanax, bo po prostu po nim super funkcjonowała. Dużo rzeczy jej się chciało robić, wiesz. A, tak, czy, to, a tu
0: widzisz, a, też nie miałem okazji, a, wyobrażałem sobie Xanax, tak filmowo teraz mm -hmm. bardzo polecę, że Xanax zrobić coś takiego, że po prostu zmulasz. Zniewczulany. Tak, że zmulasz, leżysz sobie, patrzysz i cokolwiek złego... O, dla mnie obraz Xanaxu to jest, to jest taka bizneswoman albo biznesmen, mm -hmm. który wraca do chaty po ciężkim dniu, bierze Xanax i wiesz i sobie po prostu siedzi taki przymulony i wie, że cokolwiek, <grych> nie wiem, zwolnili mnie z pracy, cokolwiek się stało, mm -hmm. to nie jest tak źle. Mm -hmm. Tak to widzę.
1: czyli znaczy, no, na, na, na pewno to tak działa, choć... E Gdzieś tam w pewnym momencie na pewno się pojawia chęć do, do działania i robienia różnych rzeczy, no bo po prostu masz ochotę sobie różne rzeczy poprowadzić, ale tak jak widzisz, nawet bym wskazał, bo gdzieś mi teraz schodzą w głowie osoby, które też wiem, że rekreacyjnie korzystały z Xanaxu i innych takich rzeczy. Jak nie wiem, czy może przez to moje doświadczenie w tych w, w produkcjach medycznych, mhm. w tym, tym. Ja mam gdzieś tak trochę, że naczytałem się w swoim życiu ulotek na temat o. skutków ubocznych. I jest bardzo łatwo no. sprawdzić, jakie skutki uboczne ma długotrwałe przyjmowanie, z jakim ryzykiem uzależnienia się wiąże. No. I rzeczywiście, jakby na to spojrzeć, to mamy problem z takimi substancjami, a one są bardzo bagatelizowane. To, to jest tak, tak, jak wspomniałem. Moja pani doktor, akurat ona też miała spore zaufanie do mnie wtedy i rzeczywiście ja potrzebowałem doraźnie coś, co mi ułatwi sen. E, ko korzystałem z tego, ale <laughs> wiesz, jeżeli korzystasz z tego przez dwa lata czy trzy a no później długo. ktoś ci zabiera, to, to to jest strasznie długo. Więc to, to, że u mnie był jakiś tam epizod, dajmy na to, że przez miesiąc jedno opakowanie zużyłem, to to nie jest problem e, żaden. A jakiekolwiek używanie jakichkolwiek substancji przez dłuższy czas, jak, jak najprościej myślisz, że jest zdiagnozować, czy masz problem, nie wiem, czy jesteś uzależniony? No, no. Na tydzień, nie wiem, na miesiąc, nie wiem na
0: ile. Ale tak, odstaw, i po prostu, prostu odstaw. I odpowiedz sobie sam na pytanie, czy możesz. Zobacz, jak się z tym czujesz, tak, nie? Tak, tak.
1: I wiesz, to tak jak... Y I to jest
0: ze wszystkim. Mm -hmm. W sensie, ja bym poszedł, aż doszedłbym do kawy. No <laughs> nie, tak. na no, ja, no to, Są Pff. ludzie, którzy piją tyle kawy, Aha. że to też można y potraktować jako swoiste uzależnienie. Kawa też jest, no kawa jest, jest stymulantem, jest, jest, tak? Jest, jest, jest. Um, jeżeli jesteś super kawoszem, odstaw ją na tydzień i zobaczymy, jest mhm. to jest ok, bardzo fajne. A piję kawę teraz Ej, właśnie. No... Ale z kubkiem, z kubka,
1: który ma napis jesteś piękna, także. A, słodko. No, no wiesz, no, widziałeś, że dziele biuro z Evo Reddit, Monster, tam, także... co, coś za obrazek? Nie wiem, jakieś kwiatki. No, a trochę jak grzybki wyglądały z daleka, wiesz? Takie tutaj wystające. To ja będę tą stroną pił.
0: <grym> No właśnie, teraz ja widzę te grzybki. <grym> to jest chyba jakaś marka kosmetyczna. <grym> okay. żeby, żeby, tylko, żeby tylko wyprostować, to wydaje mi się, że to jest jakaś marka kosmetyczna.
1: Dobrze. <grym> to jest no więc tak, odstaw. Ale wiesz co, tak jak powiedziałeś o tej kawie i tak dalej. Ja, ja korzystałem z usług dietetyczki, mhm. Między innymi, jak widać, bez skutku po latach, ale między innymi jedną z rzeczy było to, żebym odstawił kofeinę, bo ja piłem około 4-5 kaw dziennie, no ogólnie co 2-3 godziny przerwa. Nie, nie tak bardzo, Ja miałem ale... taki
0: okres, że waliłem kawę, Aha. w domu mam ekspres przelewowy, Aha. pracowałem wtedy z domu, Karolina wychodziła do pracy, moja żona, a ja rano sobie parzyłem litr.
1: Oj, byka
0: do południa to wypijałem. <laughs> Nie mogłem o trzynastej złapać jednej myśli, wiesz o co chodzi. W sensie, mm -hmm. ta myśl tak przylatywała mi się tak... Cysz! <głos> nie wiem, co się stało, nie? Ręce, <głos> mokry, cały, spocone Aha. i wtedy no, to było bez sensu. Ale, Ale przestałem to w, 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 w pełni tak rozumiem,
1: bo rzeczywiście miałeś objawy podobne jak przy każdych stymulantach i tak dalej, tak organizm wiesz. reaguje. E, jest pewne... Nie było jakiś bardziej
0: produktywne. paradoksalnie. Ale
1: wiesz co, miałeś zapewne coś takiego, bo organizm się ustawia na dwa tryby. Albo walcz, albo uciekaj. I ty mhm. byłeś pewnie w takiej ciągłej czujności takiej, że wiesz, na przykład prosty dźwięk już cię tak w ten, wiesz, bardzo wszystko. Możliwe. To tak jest coś takiego z tą U mnie tak akurat chodziło też o to, że ja piłem kawę z mlekiem, wiesz, zbędne przyjmowane kalorie. Dodatkowo ja się nauczyłem pić po prostu jedną kawę dziennie, mhm. na przykład rano. Teraz piję dwie, trzy, ale mijając ten temat. No. E, tak jak powiedziałeś o tym, że warto coś odstawić. I ja w swoim życiu miałem takie momenty, kiedy odstawiałem bardzo dużo rzeczy. To było na przykład przed ceremonią ayahuaski. Trzy e, lata temu chyba, lub cztery, cztery. Mhm. I to było tak, że pierwszy raz jechałem na ceremonię, więc przez miesiąc nie chciałem jeść mięsa, nie mogłem pić kawy, nie jadłem to było, cukru. Yy, są takie info, wytyczne. To, to, info w tak, tak. Okay, to Są takie wytyczne, które też mówią, ogólnie tak naprawdę chodzi o dwa, trzy ostatnie dni. One są najbardziej okay. kluczowe ale oczywiście dla procesu i dla całego doświadczenia dobrze jest zrobić tydzień, a ja sobie stwierdziłem, że chcę mieć tak i zrobię sobie miesiąc. No i, pięknie. no i wyobraź sobie, że przychodzę do pracy i ludzie tak patrzą, że mam inne, wiesz, jemy wspólnie i patrzą, że mam jakieś inne danie, coś tam jakoś no. tak ten, nie piję tej kawy, różne rzeczy. No i oczywiście najprościej, bo nie będę mówił, że idę na jakąś ceremonię łaski, to tam, że wiecie, nowa dieta, coś tam. Później, wiesz, miałem ten wyjazd mhm. no i wtedy ludzie się mnie pytają no jak tam było, gdzie tam byłeś? Ja mówię, no w czasy takie odchudzające w lesie <śmiech> i tak dalej bardzo mi głupio było się przyznać wtedy Aha. w tamtej pracy, że byłem na ceremonii. Ale... A to chyba
0: nikt nie, bo to parę lat temu, trzy Tak, To było no cztery,
1: to, to było jeszcze, wiesz, jakieś bez kanału, bez niczego. Bardzo, bardzo ludzie jeszcze nie wiedzieli, co to jest. Nadal za mało bardzo jest, nie wiedzą. Mało jest, mało. Ja, 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 ja o, ce a jałaski, o ceremoniach Ajałaski słyszałem, bo tam, wiesz, czasem się pojawiały artykuły w jakiejś prasie. Jak nie, ja nie? byłem w Polsce, w Peru planuję, w przyszłym roku mam nadzieję, że może mi się oh. uda. Gdzieś tam już pewne kroki podejmuję w tym zakresie i fajne różne okoliczności się składają. Też fajny materiał chciałbym z tego zrobić, więc mam nadzieję, że się uda. Nie, ja, ja, ja byłem w Polsce, co dodatkowo powoduje, że wiesz, no to w Polsce nie jest legalne, to jest trochę konspira taka. Dużo oczywiście ceremonii odbywa się w Czechach, na granicy, bo tam jest trochę inna polityka, inne prawo. Okay. Więc jest łatwiej, będąc nawet Polakiem, prowadzić ceremonię po prostu przy granicy, raczej już w Czechach, ale przy granicy z Polską, żeby ludzie też mieli blisko. Mm. Ale wyobraź sobie z tą ceremonią. Ja słyszałem bardzo długo o tym. Bardzo, no. bardzo zastanawiałem się, ale no tak, no przecież nie wejdę na jakąś stronę i nie zapiszesz się na jakąś ceremonię nie pojadę, bo nie wiadomo o co chodzi. No. To wszystko wygląda trochę podejrzanie. No i całe szczęście złożyło się tak, że to było na przełomie nowego roku, w okolicach Sylwestra, byłem u przyjaciółki z pracy i był jej brat, który opowiedział, że był na ceremonii ayahuaski skończyło się tak, że przegadaliśmy całą noc na ten temat i ja się poczułem pewnie, znaczy, że ktoś tam był, wrócił, nic się nie stało. Mm -hmm. Zapisałem się od razu następnego dnia rano, po dwóch miesiącach pojechałem. Wyobraź sobie, bo tam jesteś w białych strojach, takich specjalnych. No to co jest, to jest ta, taka prawdziwa jest zrobione, ceremonia? zrobione tak, wszystko wiesz, to jakieś te... Nie
0: wchodzisz do żadnej piwnicy i nie potykasz się z czekawki i nie, trupy? Nie, nie, to jest okay. wszystko zrobione
1: tak trochę, raczej są różne kultury, ale najczęściej są takie kultury Ameryki Południowej, czyli to jest no tak, tak. Wiadomo, jakieś, pieśni, jakieś ten No i musisz być przebrany na biało. Cały mhm. na biało. Tak. Jakieś sobie kupione. Często to mogą być ciuchy hindy, indyjskie takie. Więc okay. co tam dorwiesz, to będziesz miał Czasem niektórzy mieli po prostu białe dresy, no bo nie, nie, nie mieli takich ciekawych <grym> tak Ale ogólnie, żeby być na biało. No. E, I wiesz, i to się zaczyna. Podchodzisz do szamana. Szaman ci podaje szaman. Mówię umownie, bo to może być też osoba po prostu nie szamańska, nie w kulturze szamańskiej, ale osoba, która podaje medycynę. E, klękasz przed tym. E, podnosisz taki mały w tym kieliszku on ci nalewa tej medycyny, trzymasz, tak sobie wypijasz uh -huh. e, i kładziesz się na swój e, teren. I w zależności od e, tradycji, czy ogólnie od tego, kto prowadzi ajołaskę, to nie można mówić czasem, nie można nikogo dotknąć, czasem można dotknąć, czasem można mówić, wiesz, to to zależy. Okay. Ale ogólnie chodzi o to, żeby być ze sobą w tym całym procesie. I wyobraź sobie, że ja wracam na moją leżankę, no. wiem, że już to wypiłem, ja tak, o kurwa, to jest sekta. Nie. Że to jest sekta, że oni mi coś tu podali. Ale ty sobie wkręcić. Znaczy, tak. tak ja już ja tak. zacząłem myśleć, wiesz, o, coś ci podali, nie wiesz co, nie wiesz, w sumie jak to nie zadziała. Co, ale twój komplet tam był. Tak, tylko. Ale skąd ja go znam w sumie? Ja go tak nie znam. Jezu, jaki że no. wkręciłeś od razu. Słuchaj, i to było tak, że naprawdę. E, ja sobie myślę, o nie, A -a. on chciał się wykupić. I żeby się wykupić Musi musiał dać jakie dobre! <laughs> I wyobrażasz sobie naprawdę, już siedzi Instant tym. bet. Ty, tak, tak, pyk. od razu. Ale wow. to jest naturalne, że później gdzieś o tym myślałem, to po prostu ta, taki jest umysł człowieka. O ja się że... wcale nie dziwię, jesteś w
0: białych szatach w domu z ludźmi, których nie znasz nie i znasz? jakiś typ dał ci
1: miskę z połówki
0: kokosa i wypiłeś coś.
1: <laughs> no. I coś co, powoli zaczynasz czuć, że coś działa, dziwnie się czujesz, bla, bla, bla. No, mo, można. Grubo. Ogólnie ceremonie, a jałaski są takie... Mm jakby to nagrać i w ogóle na, na pierwszy rzut oka mogą być dziwne, bo po pierwsze ludzie dziwnie jęczą, mm -hmm. e, wydają z siebie czasem odgłosy, ale dużo osób wymiotuje, bo tam masz taką specjalną niskę. Tak, tak, tak. Oczywiście wymiotujesz zwykłą wodą, bo tam jest zakaz jedzenia przez 15 godzin, czyli ogólnie nie jesz. Może śniadanie jesz na najwyżej, e, więc to, to, to nie jest ani też obleśne, ani z takiego, bo nawet zapachów nie ma, jakichś takich, wiesz, bo mm -hmm. jakby to, nie, to nie jest nie impreza alkoholowa, że po prostu no tak. e, czujesz. E, I powiem ci tak, ja byłem na tych e, ceremoniach hałaskich. E, Chyba pięć czy sześć razy. Już teraz nie pamiętam. Ale jako policzyć. uczestnik? Jako uczestnik. Nigdy nie prowadziłem. Też jakoś nie mam instynktu Nie, nie. Takiego... nie bardziej jako uczestnik, nie jako obserwator A tylko. nie, nie. Z zawsze jako uczestnik. Mhm. I... Gdzieś tam rzeczywiście ze swojego doświadczenia i z tego, co obserwowałem, widziałem różnicę, bo tam przyjeżdżały na przykład osoby, e, które były uzależnione od alkoholu, które miały takie już stany jakieś mocno po depresji, były wieloletniej mm. i widziałem tą dziewczynę w czwartek i widziałem ją w niedzielę mm. na wyjeździe. To były kompletnie dwie różne osoby, więc gdzieś tam wiem, że rzeczywiście takie coś może pomóc, ale chętniej bym to widział nie w takiej formie przyczajonych jakichś ceremonii Sekty. robionych jakiś gdzieś tam, tylko po prostu jest o ośrodek terapeutyczny, który ma licencję, który jest poddany jakiejś kontroli. No właśnie. I to by było no. dużo lepsze wtedy. Ale przecież
0: to nigdzie tak nie wygląda. Nawet w Peru idziesz do szamana. Tak,
1: tak. Tylko wiesz to tam są rzeczywiście te ośrodki, to się tam Retreat nazywa, Centers. I rzeczywiście, może, może nawet to nie jest jakoś kontrolowane przez państwo i tak dalej, ale mhm. samo to, że jest ośrodek i że on jest gdzieś tam, to wymaga też chociażby pewnej konkurencji typu, że jeden ośrodek jest lepszy, drugi jest gorszy. O, I w ten sposób, wiesz, możesz sobie Podjąć decyzję, do którego byś chciał na okay. podstawie relacji innych osób. Ja na przykład dostaję regularnie wiadomości od osób, słuchajmy, stosować, słuchaj, gdzie ja mogę na jałaskę. Mm -hmm. I nie podaję nigdy kontaktów do, nie wiem, jedź tutaj. Nie mam, no nie, po, nie oczywiście, mam powodów. Oczywiście. Ale gdzieś tam rzeczywiście wskazuje na przykład 5, 10 grup, na, to są grupy w ogóle na Facebooku, to też jest zaskakujące, <śmiech> gdzie wiem, że po prostu był ktoś z moich znajomych, albo gdzieś tam już kojarzę tą grupę i po prostu zawsze proszę. Tak, i wrócił i nie było to sektą, nic się nie stało. No. I wiesz, i zawsze proszę po prostu daną osobę, że słuchaj, to są takie grupy, poobserwuj, jak ci się coś spodoba, to sam podejmij decyzję, tak jak czujesz, pojedź gdzieś tam i wtedy myślę, że będzie najlepiej. E, jest jedno ryzyko w ceremoniach ajałaski takich, hmm. że e, prowadzący podejmuje dużą odpowiedzialność, ponosi dużą odpowiedzialność za dalsze życie danego uczestnika, no bo gdzieś tam to, jak to się wszystko ułoży... Ale mówisz może o tym wpływ. jego nowym
0: życiu, nie o reakcji fizycznej. Nie, nie,
1: ono o nowym życiu bardziej o, o to, jak Naprawdę? będzie... Tak, tak, słuchaj, bo jednak doświadczenie psychodeliczne jest takim istotnym w twoim życiu. Aha. W ogóle są, były fajne badania robione. Teraz nie wiem, czy nie łączę dwóch badań, ale dajmy na to, że mm, zrobili w Stanach Zjednoczonych w latach 60 jakieś badanie gdzie badano mistycyzm trochę, czyli na przykład księdz, o tak to chyba w Środę czy Wielki Piątek, nie wiem, podali no. w kościele w ogóle księdzą, księżą i tak dalej. I ogólnie Ale było co? tak, no y... Zakładam, że psylocybina, ale tego okay. też albo nie, nie jestem pewien. No ale ogólnie chodziło o to, w tym badaniu wyszło o to, że dla wielu osób doświadczenie na psychodelikach po pierwsze jest bardzo mistyczne, mm -hmm. a po drugie, i nawet podobne do tego jakby spotkania z Bogiem, a po drugie to możliwe, że połączyłem właśnie dwa różne badania, ale z tego drugiego albo z tego samego badania wyszło, że doświadczenie psychodeliczne przez uczestników jest skazywane jako jedna z trzech najważniejszych osób, yy, najważniejszych wydarzeń w ich życiu, często porównywalne do narodzin dziecka, mm -hmm do śmierci kogoś i tak dalej. I zobacz, jeżeli to jest tak ważne wydarzenie i zrobisz to w jakimś otoczeniu, gdzie, wiesz, bo tutaj przy pseudelikach też łączą się różne takie rzeczy typu, dajmy na to, kwestie duchowe, no, e, religijne, często jest tak, że na przykład osoby wierzą w różne byty, to to już jest wiesz, kwestia wiary i w tego, w jakim żyjesz e, tam w świecie. Ale na przykład część osób uważa, że może być taki prowadzący, który jest po prostu wampirem energetycznym, który na przykład może cię zniszczyć, który może ci o... w, w jakieś programy wygrać. Nie wiem, jak ty patrzysz na rzeczywistość, ja raczej patrzę dość ra racjonalnie, no ale wiadomo, osoby, które są religijne albo osoby, które Żyją w pewnym świecie, że na przykład świat jest Matrixem, że wgrywasz programy, no że, nie, że coś kontroluje. Każda z tych osób trochę inaczej Chodź też trochę? patrzy na moje. Ja niektóre ja jestem otwarty na różne rzeczy, wiesz, i z różnych rzeczy jestem w stanie sobie coś wyciągnąć. Raczej stąpam twardo po ziemi, ale, 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 ale kocham o co chodzi. Tak, no i wiesz, i w Aha. momencie, kiedy jest tak, że. E, jesteś na takiej ceremonii, mhm. e, to ty się bardzo otwierasz. I mhm. ja nawet miałem jedną sytuację, się tam był zakaz na przykład wchodzenia do kuchni czy wychodzenia, bo z reguły powinno się być w tym kręgu, w tym pokoju. Może wszyscy razem. Tak. I ja gdzieś tam poszedłem do kuchni i nagle ta dziewczyna, która to prowadziła, z kimś tam na mnie krzyczą i tak dalej, żebym wracał. i Wiesz, wiesz że ja wtedy uwierzyłem w tym stanie no. i tak dalej, że ja wszedłem na taką strefę ciemności, że tam po prostu mogły mnie demony albo oh, coś wow. tam złapać. Wiesz, i jest sporo podczas doświadczenia psychodelicznych takich momentów. Nie wiem, raz byłem gdzieś na jakimś wyjeździe, to już pomijając, co nie jest ayahuasca, byłem w pewnym pomieszczeniu i słyszałem po prostu meble, które do mnie mówią i tak dalej. I różne rzeczy, po prostu stół, krzesło, trochę jak w mm -hmm. pięknej bestii to wyglądało, tylko się nie ruszały, ale po prostu każdy, każdy mebel miał mi coś do powiedzenia i był jakby czującą istotą. I w zależności w jakiej kulturze bym był wychowany, albo w jakim myślach obecnych, to mógłbym na przykład powiedzieć, że to są anioły, Albo, że to są piekielne diabły, okay. wiesz, i tak dalej. I jest tak, i to jest udowodnione, że w momencie, kiedy ktoś podczas doświadczenia swojego psychedelicznego spotyka coś, to Później go opisuje w zależności, w jakim kodzie kulturowym został wychowany. A, I oczywiście, to, no tak. Wiesz, to ma to, sens. I to jest bardzo proste. Ktoś powie, że spotkał anioła. Tak, a hindus powie, że spotkał Wisznu <głos> tak, albo, tak. albo hinduskiego boga. Tak, mhm. a jeżeli ktoś jest trochę bardziej ateistyczny albo inaczej, to powie, że spotkał byt, który o, go tam, wiesz, tak. po prostu, albo energia, Ej, to albo coś wychodzi, takiego. Ej, to
0: ładnie wtedy wychodzi,
1: w co naprawdę wierzymy, tak, nie? No. to wiesz, jest. Ja, ja na przykład podam tym doświadczeniu zauważyłem, że rzeczywiście gdzieś tam w to, moim... do ciebie gadały krzesła Stary. Tak, tak, ale te krzesła całe szczęście nie były mm, już demonami, albo może nie całe szczęście, no ale po prostu już wtedy też odkryłem, że nie siedzę bardzo w tej religijności, a kiedyś okay. byłem instantem. Ja byłem instantem miesiąca byłem lutego. 2000 <głos> Dwa tysiące. Lektorem też o, byłem. O, ja, ja nie doszedłem tak daleko. Kantorem byłem... byłem, stary. To ładnie, nie? W
0: każdym czasie. <głos> <głos> tak było.
1: Nie, widzisz, ja byłem instantem światła tylko. To jest jakiś tam drugi etap albo pierwszy. Do, do, do lektora... Ja byłem, z
0: mojej miejscowości, nie mieliśmy takich postat, bo tam było mało i profesuj, jak jesteś już to? Nie I miejscowości. I na tym <laughs> i robię rzeczy. E, mój drogi, chciałem ci zapytać, e, troszkę wracając z, z psychodelików, które są super ciekawe mm -hmm. i jeszcze zobaczymy, co się wydarzy, <laughs> ale chciałem ci zapytać o coś bardzo takiego one-on-one. -oh -one. mm -hmm. Pozwól, że ja będę Tak. nazywał różne substancje, mm -hmm. a Ty chciałbym, żebyś mi po powiedział Twój, e, oczywiście profesjonalny stosunek do nich, czyli... E, w skrócie, no ja wiem, że czasem się da, czasem się nie da. W skrócie, co one powodują okay. i, um, i twój, twój stosunek do ich właśnie bezpieczeństwa i popularności. Mm -hmm. W Polsce oczywiście, tak? Okay. Dobra?
1: Jest, czuję się jak na egzaminie, dawaj.
0: Nie, ale wiesz co, Bo to, to może być takie fajne, ja wiem, że bardzo skrótowe <grym> i, i wszystkie te substancje są szerzej przerobione na przykład na twoim kanale, mm -hmm. ale na, nadal wydaje mi się, że to może być ciekawe w ramach, w ramach rozmowy. E, to no powiedzmy od dołu. Grzybki, czyli psylocybina, po angielsku nazywane bardzo, bardzo często magic mushrooms. Dokładnie tak. No dobra, to jeżeli chodzi o grzybki... To od tego, czy są w Polsce popularne, twoim zdaniem? Nie.
1: Nie, 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 nie są popularne w takim zakresie, jeżeli myślimy o popularności jak, nie wiem, alkohol, nikotynaty. No to nie, tak, no to oczywiście. Ale w ogóle jest mało odsetek osób, które brały grzybki. Ja bym powiedział, że to jest mniej niż pół populacji, cokolwiek. Okay. Oczywiście grzybki mają taką przewagę, że są łatwo dostępne łatwo dostępne dlatego, że no. albo rosną w naturze i po prostu wystarczy, że pójdziesz sobie no na tak. łąkę i pozbierasz i to jest łusiczka lancetowata przez Kto wiele osób. To rośnie w Polsce? Tak, rośnie w Polsce najczęściej w... Ktoś, kto wie, to zna miejscówki. Ja akurat nie mam Aha. prawa jazdy, więc też za bardzo sobie nie jeżdżę, musiałbym mieć pomoc kogoś. Rozumiem. Więc ja tych miejscówek dokładnie nie znam, ale rzeczywiście okolice Campinosu. Ogólnie najlepiej, jeżeli to jest. Czyli to nie, w sensie
0: nie pomylę go z, nie wiem, wiesz, z prawdziwkiem czy z jakimś takim... Stąd,
1: pomylisz z kołpakiem na przykład. Z jakimś takim innym grzybkiem, który jest Aha. kołpaczkiem czy ten. Okay. Po prostu różnica będzie taka, że raczej Cię nie klepnie, nie, nie ten zadziała. Kołpaczek. tak, ten kołpaczek. Mm. Fajnie jest to, że raczej się nie zatrujesz. Nie? Nie, nie ma tak, że jakiś trujący grzyb jest, jest podobny i jest ryzyko. I tutaj oczywiście dla wielu osób, które miałyby ochotę cho sobie chodzić w naturze i się rozglądać, to takich grzybów nie znajdziesz w lesie. One nie rosną w lesie, znajdziesz je na łąkach, a najlepiej, jeżeli ta łąka jest pastwiskiem, starym pastwiskiem, no bo oczywiście końskie kupy Nawoz. bardzo mm. pomagają. Te grzyby rosną często w okolicach tych miejsc, gdzie sobie krowy spędzały czas. Okay. E, co jest charakterystycznego? One mają taki... No, charakterystyczne są. To okay. na zdjęciu
0: zobaczycie. czyli są psychodelikami. Tak. Ehm, też, no wiem, że to jest temat rzeka, ale co się po nich dzieje? Ile to trwa i jak to mhm. mniej więcej wygląda?
1: Wiesz co, to jest tak, że Ogólnie, mm -hmm. może zacznijmy, bo każde psychodeliki będą bardzo podobne do siebie, no. więc tak jak już teraz powiem o grzybkach, to później będzie skrótowo w innych sytuacjach. Jest tak, że po prostu one zwiększają postrzeganie rzeczywistości. Zmieniają to postrzeganie świadomości. I to nie jest do końca tak, że, nie wiem, nagle widzisz smoki, różne dziwne rzeczy. Bardzo często po prostu przedmioty, które są przed tobą, się zniekształcają, okay. inaczej wyglądają, mogą się zmieniać twarze innych osób, różne rzeczy. Ale to, co najważniejsze rzeczą jest, oprócz takich zmian wizualnych, bo te zmiany mogą być bardzo intensywne przy zamkniętych oczach i wtedy mhm. możesz widzieć światy, krainy, które po prostu nie istnieją. Trochę tak jak podczas snu. Ale jest tak, że najważniejsze moim zdaniem przy psychodelikach jest to, co odczuwasz. Hmm. I ja na przykład po grzebach miałem takie sytuacje, dajmy na to, że pierwszy raz w życiu poczułem zapach. Ale zapach w takim sensie, że ktoś pachnie. Dajmy na to, je. teraz się koło A ciebie. A każdy z nas pachnie. Tak. I te, te teraz się koło ciebie i kompletnie nie, nie znam twojego zapachu. Co prawda tutaj mamy bardzo intensywny zapach, tak. który gdzieś tam na pewno bym nie oszukiwał. Aha. A ja wtedy pod tamtym wpływem byłem w stanie zamknąć oczy i wiedzieć po zapachu, że dana osoba stoi po prawej stronie, inna nie. stoi tam. Tak. Taki pies się włączył. No, trochę tak. I po prostu zobacz, wow. jest tak, że my jako ludzie mamy bardzo dużo różnych zdolności. Ale żeby funkcjonować normalnie, nasze postrzeganie i analizowanie rzeczy, w tym pokoju jest bardzo dużo rzeczy, ja raczej nie zwracam teraz na nie uwagi, mm -hmm. skupiam się na tobie. Po psychodelikach możliwe, że mógłbym to wszystko w jednym momencie tak jakby sobie ogarniać oh. i analizować. I analizować w taki trochę niestandardowy sposób. Myśleć o tym inaczej, zwracać uwagę na inne rzeczy, łączyć fakty, czasem mm. absurdalne, mm. które na przykład podczas doświadczenia są w 100% okay. jasne. I zdarzało mi się, miałem takie doświadczenia, że coś mi się połączyło w taki sposób, że odkryłem taką genialną rzecz na świecie. Uh -huh. Nawet z kimś o tym w danym momencie mówię no. i później do mnie dociera, że dla tej osoby to był taki trochę bełkot. W sensie dla mnie Aby to ta miało... osoba była trzeźwa? Nie. Ta osoba też mogła być pod wpływem, ale okay. ona była w innym świecie. Jakby. Wiesz, mm. ona myślała o innych rzeczach i ona po prostu nie ma tak, a po psychodeikach często ci się wydaje, że inne osoby widzą dokładnie tę rzeczywistość tak jak ty. Uh -huh. Ale najczęściej jest tak, że po prostu tą rzeczywistość widzisz tylko ty, bo każdy z nas jest unikatową osobą, jeżeli chodzi o doświadczenia, Absolutnie. o przeżyte rzeczy, o, o historię, więc e, dajmy na to ta klepsydra, może mi się kojarzyć z jakimś wydarzeniem z życia, gdzieś ja już ją widziałem, a ma kompletnie inne <grym> <grym> znaczenie.
0: A jest z a,
1: a widzisz. <grym>
0: <grym> Okej,
1: okay. no Bra w porządku. Tak, a, a, ale, ale rzeczywiście to tak działa. Oczywiście postrzeganie muzyki, dźwięku jest bardzo, bardzo zintensyfikowane, jest bardzo fajna grafika e, mówiąca o psylocybinie. To jest, żeby nie oszukać, bo dla zwykłego laika, dla nas to wygląda jak dwa kolorowe kółka, no. gdzie są połączenia w różnych kolorach. I tych połączeń jest mało na jednym i jest bardzo dużo i bardzo niestandardowych na drugim. I ogólnie to są połączenia w mózgu, gdzie gdzieś A, tam rozumiem. idzie sygnał mhm. i po prostu pokazuje, że po psychodelikach uwalniają ci się połączenia między obszarami w mózgu, które normalnie nie miałyby możliwości się połączyć. To jest trochę tak, jakbyśmy sobie mieli utartą ścieżkę do domu, mhm. a nagle tak chaotycznie, a chodź sobie przez drzewa, pójdziemy coś tam. I po prostu naturalnie, zmieniając ścieżkę, odkrywasz różne rzeczy, których byś nie odkrył. I widzisz inne połączenia. I widzisz inaczej. I faktycznie się ja, łączą ja, ja miałem inaczej. jeszcze po grzybkach sytuacji, którą mógłbym powiedzieć abstrakcyjnie. Nie wiem, czy kojarzysz film Nowy Początek? Nie. Nie. To jest ogólnie motyw, że kosmici przylatują na Ziemię. No, okay. <laughs> tak. I jest tłumaczka, która musi się z nimi porozumieć. Arrival. Um, o Jezu, ty nie tak. wie, to się Nowy, nowy Początek, początek po A nie, no to oczywiście, że kojarzę, o Boże, Nowy <grym> tak, no Początek. Pomyślałem jest. o jakimś
0: strasznie dziwnym, chujowym filmie.
1: I nowy Początek, że nie, nie nowy widziałem. widziałem. Alright, no, no, tak, to to. no i wiesz, i oni ją poprosili, żeby spytała ich, po co tu przybyli, bla, bla, bla. Tak. I na przykład pod tego, że oglądałem ten film, bo nie wiem, dwa tygodnie później, miesiąc później, przyjmowałem sobie grzybki i miałem doświadczenie, no. że ja mam swój nowy początek i swoje doświadczenie razem z drzewami. Ja Uuu, się nauczyłem komunikować z drzewem, bo nice, sobie... Nice. <laughs> Więc wiesz, coś, co jest trochę jakby w ten moment dziwne, ale na przykład ten film, nie wiem, czy on miał na mnie wpływ taki, że po prostu otworzył mi możliwość, że są różne modele komunikacji, wcale to nie musi być komunikacja linearna, czy postrzeganie rzeczywistości linearnej. Tam było bardzo
0: dużo o języku przecież. Tak, o języku, mm -hmm. o
1: komunikacji. Ja po prostu wie, stałem przed drzewem, to musiałoby też też absurdalnie, choć w sumie nie, no, kontemplowałem drzewa, ale też byłem na Grodzeniowe terenie tam nikogo nie było, wiesz, tylko ja. W e, Przytulałeś się? E, Ty dotykałem bardziej i wiesz, ja jestem Zbit. pewien wtedy, że rzeczywiście byłem w stanie się komunikować z tym drzewem. I pozostaje pytanie tylko, i to jest też otwarte pytanie: Aha. czy takie doświadczenie po psychodelikach to jest tylko kwestia mojej głowy? Czy Aha. rzeczywiście dzięki temu ja miałem dostęp na przykład do komunikacji z drzewem, i bo te drzewa też się z nami komunikują, wi wiadomo, wszystko z nami rozmawia. I wiesz, pomijając drzewo, bo drzewo żyje, ale to, jak wtedy do mnie gadały te drze meble, to już raczej większość osób by że to jest moja głowa, moja mm -hmm. wyobraźnia i tak dalej. Więc wiesz, jest tu mnóstwo po psychodeikach takich sytuacji, które wymykają się takiemu ra racjonalizmowi. No. i Albo wierzysz, że to są inne światy i jesteś w stanie się komunikować i mieć dostęp do innego świata, albo wierzysz, że po prostu coś w twojej głowie się dzieje.
0: Ja, czytałem taką wypowiedź z sama Harisa, który nawiązywał do... Kilku osób, nie mm -hmm. pamiętam teraz nazwisk, które uważają bardzo głęboko właśnie w kontekście psychodelików. że nasz mózg e, nie jest czymś, co kreuje rzeczywistość, ale jest paradoksalnie filtrem i barierą. Mm -hmm. I on, i, i właśnie to opatrzne, e, e, z, y, 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 Postrzeganie w ogóle mózgu i jego funkcjonowanie, na opak niż nam się wydawało, sprawiło, że my jako najbardziej rozwinięte małpy doprowadziliśmy do powstania takiej cywilizacji. Bo nasz mózg filtrował właśnie rzeczy, które sprawiłyby, żebyśmy nie robili rzeczy. Bo mhm. co by było, gdybyśmy wszyscy mieli taki, w cudzysłowie, trip, mhm. że drzewa są czymś więcej niż tylko kawałkiem drewna, które rośnie... To byśmy go nigdy nie chcieli, tak. nigdy byśmy nie zbudowali domu i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, nie, cywilizacja nie poszłaby do przodu. I e, to samo można powiedzieć o zwierzętach, tak? że mm -hmm. nigdy nie patrzylibyśmy na zwierzęta przez pryzmat taki, że halo, to jest też istota, która ma świadomość i ona myśli, czuje, kocha, rozwija się i tak dalej. Nigdy byśmy nie zabili tego zwierzęcia, no to byśmy go nie zjedli, a wiadomo, że mięso jest bardzo odżywcze i nie, nasza mm -hmm. cywilizacja nie poszłaby do przodu. I to jest. Strasznie mi ta myśl zaciekawiła. Tak, Trafnie mówi, że to jest w sferze domysłów, e, nierozwiązanych może kiedykolwiek nawet, że mózg jest z jednej strony powszechnie uważany za coś, co nas napędza, sprawia, że rozwój e, cywilizacji ludzkości idzie w takim, a nie innym kierunku, a z drugiej strony są ludzie, którzy mówią, że ten mózg to tak, tak naprawdę nas popchnął w tym kierunku, dlatego, że odciął rzeczy, których nie powinniśmy widzieć, żeby mhm. pójść dalej. No i teraz... W kontekście psychodelików one sprawiają, że te nowe połączenia w mózgu albo, znowu jedni powiedzą, przenoszą nas do innego wymiaru, otwierają nam trzecie oko na, na, nam trzecie oko na rzeczywistość, która istnieje albo po prostu te połączenia, te, te, te nowe połączenia mózgowe, czy te nie używa, o, nieużywane mhm. połączenia mózgowe, które są aktywowane, sprawiają, że widzimy coś, czego normalnie na co dzień byśmy nie widzieli, bo gdybyśmy cały czas właśnie byli na tym przysłowiowym trypie, no to widząc mrówkę na chodniku byśmy na nią nie nastąpili. No bo halo, przecież to jest tak. żywe coś.
1: Tak, wiesz, jest tak i tu masz 100% racji z tym, że po prostu, no, gdybyśmy mieli funkcjonować na co dzień tak jak się funkcjonuje na przykład podczas podróży psychodelicznej, gdzie te filtry są zdjęte, mhm. to to nasze no życie właśnie. byłoby bardzo dziwne i takie możliwe, że kompletnie trudno byłoby funkcjonować. Wiesz, to jest prosta kwestia biologii także i biorąc pod uwagę tą prostą biologię, ja muszę zrobić przerwę do toalety. Ale rzeczywiście,
0: że tak, więc drodzy Państwo, prosta kwestia, biologii, a do tripów wrócimy za chwilę. Psychodeliki, jak byś ocenił w skali od 0 do 10 ich bezpieczeństwo?
1: Bezpieczeństwo dla osoby? Tak, wytrzymujące. Tak 9. Ok. Dobra. Nie, na naprawdę na, na powiem ci, że. Jest bardzo, może 9, 8, w zależności jakie są inne na, na skali, ale naprawdę, biorąc pod uwagę Global Drug Survey, to jest fajne badanie, gdzie bierze chyba udział ponad 100 tysięcy osób z całego świata, i po prostu tam było jedno pytanie o to, jak tam szkody zdrowotne i na rzeczy, mm -hmm. hospitalizacje po różnych substancjach, to grzybki i LSD były na ostatnim miejscu. Po prostu niewiele jest sytuacji, co prawda, oczywiście podczas doświadczenia ci się wydaje, może wydawać, że umiera, że coś złego się dzieje, mm -hmm. ale najczęściej to jest historia w twojej głowie, bardzo niewiele jest sytuacji, że jakaś pomoc jest potrzebna, Potrzebna medyczna chociaż w tym zakresie.
0: Rozumiem. Dobrze. To bardzo blisko przeskakując. LSD. Czym się mm -hmm. w takim razie różni LSD od.
1: Co, od LSD. Po pierwsze jest półsyntetyczne, bo to rzeczywiście uh -huh. pochodzi ze sporyszu. sporysz to jest akurat grzyb, który rośnie tam na zbożach i tak dalej. I ogólnie no, trzeba trochę wysiłku włożyć, żeby to syntezować i nie jest to takie łatwo dostępne jak grzybki, bo oprócz tego, że grzybki możesz znaleźć w sobie tam na łące, to możesz też samemu uprawiać w domu. To też jest dość okay. proste. Ale z tym LSD podstawowa rzecz, bym powiedział, jest taka różniąca od grzybów, że grzyby to... Dla mnie to jest około 5-6 godzin. Całość, a takie kluczowe doświadczenie to jest około 3 godzin, 4. Ok. LSD LSD Ale do 12 godzin nawet tak. może trwać. Więc wiesz, ten czas działania.
0: Wtrącę się. Mhm. Um, czy w przypadku jednego i drugiego, bo tak z, te, z tego co wiem jest, niezależnie od dawki tyle to trwa. Mm -hmm, tak. W się sensie możesz przyjąć nie wiem, jedną porcję LSD i, i porcję grzybów, nie jak wygląda porcja grzybów, zapiekanka. Za e, <laughs> można, można. E, i, I czy się po prostu wykąpiesz w tym LSD, to będzie mm -hmm. trwało 12 godzin.
1: E, tak i nie. E, okay. Tak, Dobra. w przypadku takich normalnych dawek i tak dalej, ale <laughs> zdarza, się, zdarza się, i to na przykład, że przez przypadek dajmy na to i to, to znam to, to jest prawdziwa historia. Mm -hmm. Ktoś wypił w mieszkaniu coś, co było w małej buteleczce po imprezie, bla, 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 no. myśląc to, to nie, nie mój znajomy, ale z uh -huh. bliskiego gdzieś tam otoczenia, ktoś wypił z lodówki, myśląc, że to jest jakiś alkohol, uh -oh. a ktoś miał tam po prostu w alkoholu rozpuszczone LSD. I dajmy na to, że tam było uh -uh. jakby 5-10 standardowych dawek uh -huh. i rzeczywiście w przypadku jakiejś takiej większej dawki, dajmy na to 10-krotnie większej, to może to nie być 12 godzin, może być to 16-18, coś w tym a, stylu. Okay. Że po prostu te efekty są dłuższe ja słyszę się tam czasem, że ktoś miał na 2-3 dni nie wiem, na ile to jest prawdy, tak wiesz, bo nigdy nikogo nie widziałem w takiej sytuacji, ale rzeczywiście dużo większa dawka może zwiększyć długość doświadczenia, ale raczej dawka zwiększa po prostu intensywność Intensywność, no właśnie, to tak. do tego zmierzałem. I nie, nie jest tak, że jak przyjmiesz naprawdę bardzo małą dawkę grzybów, czy bardzo małą dawkę LSD, że to będzie trwało 3 godziny. Nie, to będzie trwało tyle, ile powinno trwać. Będzie słabsze. Dużo słabsze na przykład.
0: Okay. Um, czym się na poziomie, no to tak mhm. to rozumiem, na poziomie wizualnym czym się różni LSD od od psy Wiesz co,
1: jest taka bardzo fajna strona, ona się nazywa Psychonaut Wiki. Mhm. To jest taka Wikipedia stworzona przez użytkowników, tak to, to jak Wikipedia się tworzy. Mhm. I to jest fascynujące, bo tam na przykład możesz spojrzeć, wziąć sobie efekty LSD i na przykład zobaczyć wszystkie efekty wizualne. Mhm. I tam jest na przykład nawet wypisane wtedy, że na poziomie czwartym poziomy A, doświadczenia, są różne okay. doświadczenia. Na przykład geometryczne kształty są ostre w kątach, e, b, b, pełne głębokości, wiesz, tam po prostu każda możliwa wizualna rzecz jest opisana okay. dla laika. Bo ja bym powiedział, że i to warto też zaznaczyć, że mimo, że prowadzę kanał na ten temat, ja jestem trochę tak jak zwykli użytkownicy. Ja się nie czuję w ogóle, nie wiem, jakimś guru w takich tematach. Mam różne doświadczenia, czasem większe, czasem mniejsze. I gdzieś tam naprawdę popełniałem też różne błędy albo popełniałem w swoim życiu. Więc ja trochę jestem takim standardowym użytkownikiem. Wiem, że na pewno jest dużo... Może niedużo, ale jest ileś osób w Polsce, które na przykład większe mają doświadczenie. No mhm. nie, doświadczenie to jest wiele. Ale takie, które by były w stanie to przekazać jakoś racjonalnie, może jest kilka i ten. Ale to, co chciałem powiedzieć, bo pytałeś, czym się różni wizualnie. Tak. Dla mnie, na dla przykład. Dla ciebie, bo tak, to też do pytam, bo
0: i to też zaznaczę dla tych, zwłaszcza, którzy nie wiedzą. Mhm. Jest od cholery i filmów na YouTubie i tak. właśnie takich stron, gdzie yy, ktoś autor usilnie próbuje zasymulować, używając efektów mm -hmm. wizualnych, w sensie w After Effects montując tak. Próbuję zasymulować pewne rzeczy. To jest jedna rzecz. I, I więc można sobie to jakoś tam podejrzeć, jak to wygląda mm -hmm. mniej więcej. Oraz, no są filmy pokroju y, Enter the Void mm -hmm. czy Las Vegas Parano. To, no, a coś, tam, coś tam jest na rzeczy, które też to próbują zasymulować. Więc ja pytam stricte właśnie nie o podręcznikową wiedzę, tylko bardziej mm -hmm. bardziej z twojego doświadczenia. Tak, Ale
1: o. to fajnie, że ten tym wspomniałeś, bo rzeczywiście zrobiłem też parę miesięcy temu film LSD Efekty. No I właśnie. tam rzeczywiście w taki trochę bardziej naukowy sposób jest efekt, czyli efekt taki może być wizualny, typu, że szklanka jest niby blisko, ona jest daleko mm -hmm. i tam starałem się znaleźć też obrazy, a są takie w internecie, które po prostu jakoś by to Nie wizualizowały, to sumują, ale tak jak powiedziałem, jest ta strona, która podaje to bardzo szczegółowe i rzeczywiście ludzie próbują wszystkie możliwe substancje, które są, w jakiś sposób scharakteryzować, że na jednej inaczej się widzi przenikanie, na innej inaczej się widzi kształty. Jest coś takiego, że na przykład masz zmiany kolorów, dajmy na to, jest kolorowy kwiatek no. i kolory przechodzą. Czyli spłatka przechodzi na inne i się zmienia. To jest taki bardzo płynny i nie da, się uchwycić, nie da się uchwycić, gdzie jest granica między kolorem, bo no ona właśnie. jest płynna. Jak okay. patrzysz, to się zmienia. I na przykład dla mnie podstawowa różnica między LSD i grzybami no. jest taka, że LSD dla mnie, a nie wiem, czy to się bierze po prostu z wiedzy czy tak jest, jest jakby bardziej sztuczne. Doświadczenie? <grych> tak. to, 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 co widzę, jest bardziej e, współczesne, bardziej komputerowe, okay. bardziej takie e, miejskie. <grych> Okej, okay, dobra. E, tak jak światła są, nie wiem, miejskie, różne, wiesz, takie. A grzyby zawsze dla mnie są bardziej...
0: Bliżej natury. Bliżej
1: natury. I ja nie wiem, czy to nie jest projekcja moja, ja wiesz o co chodzi, że, mm -hmm. że po prostu, a bo to są naturalne grzybki, Ameryka Południowa, Azja, różne takie rzeczy i po prostu, ale nawet to, co widzę, bo ja często widzę, nie wiem, czy kojarzysz Angor Wat e, w tak, Kambodży. Jest, tam, jest, tam, tak, tam są takie znane postacie kobiet, które są po prostu wmurowane jakieś takie ogólnie. Mm -hmm. I ja bardzo często po doświadczeniach z grzybami je widzę i nie wiem albo po prostu ogólnie jakieś takie e, dziewczyny tego, tego stylu. E, po LSD. Jeśli już bym coś takiego widział, to by były bardziej współczesne rzeczy. Ciekawe. I okay. to jest, jestem pewien, że to nie jest tak, że to jest taki schemat. No właśnie i tego i LSD. Pytam, dokładnie dlatego no, pytam o ciebie, tak? To, 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 to jest wyłącznie wyłącznie moje doświadczenie na pewno to, co rozróżnia grzyby i LSD, to nawet bym nie chciał mówić o wizualizacjach, czy o czymś, mhm. co widzisz, bo ja zawsze się zastanawiam, ale to zawsze się zastanawiam, jak wygląda cudze doświadczenie, bo ja wiem, jak wygląda moje mhm. i wiesz, nawet czytając, widząc, ale czy na pewno ludzie widzą to, co ja Czują Ale to, co moim ja. zdaniem, ta
0: odpowiedź jest bardzo prosta. Przecież my nawet, my jako ludzie, no. nawet różnie widzimy kolory. Mm
1: -hmm. To prawda.
0: Więc jeżeli różnie na poziomie świadomym, mm -hmm. codziennym, trzeźwym, <laughs> <laughs> widzimy różnie kolory, trochę, no to. Co? co dopiero, sny, wizualizacje i tak we, dalej. We, i tak we, dalej. Weź,
1: weź to komuś wytłumacz. Ale to no. z kolorami ten nie wiem, czy kojarzysz, bo teraz mi gdzieś wyskoczyło, że minęło 5 lat od tej wielkiej afery, co była ta sukienka biało-złota. Tak, tak, niebiesko-ten, tak. I uwierz mi, że ja przeczytałem ten artykuł na ten temat. No i tak widziałem, ja tą sukienkę widziałem jako biało-złotą. Przeczytałem na koniec było tego artykułu zdjęcie z katalogu. Ja spojrzałem o czarno-niebieska, wróciłem na górę i widziałem już jako czarno-niebieska. I nie mogłem spotkać się To że po prostu już wiedząc, jak to wygląda, już straciłem i nawet się wpatrując i próbując zmienić, wiesz, czułem się naprawdę to jak na doświadczeniu przygodycznym, bo takie rzeczy na doświadczeniu mm -hmm. ci się mogą zdarzyć non-stop. Że coś widziałeś, nagle uległo, tutaj mamy tego psa, on uległ pewnej transformacji, ja widzę go inaczej, albo mrugnął okiem, różne Jestem. dziwne rzeczy, bardziej lub realistyczne. Ale to, co chciałem powiedzieć, główna różnica dla mnie między grzybami LSD jest jednak na tym poziomie odczuwania, pomijając czas mm -hmm. trwania, to jest tak, że LSD jest dla mnie dużo bardziej... E introwertyczne, raczej okay. w, w takim sensie retrospektywne. O, retrospektywne to będzie najlepsze, młodość? Tak, że okay. mogę dużo bardziej wspomnieć swoje że jakieś ważne dla mnie momenty, okay. nawiązać do czegoś, różne takie rzeczy zrobić. Po grzybkach trochę mniej. Różnica jest tak, że w kwestiach takiej aktywności LSD dużo bardziej motywuje do chodzenia, do działania, do sprawdzania, podnoszenia, do robienia różnych rzeczy, Tak, mhm. grzybki są dużo bardziej leżące. Okej. Okay. Więc to są takie najkrócej i najprościej opisując takie różnice i na przykład na ten moment mnie gdzieś tam cały czas jest to. E, zastanawiam się po prostu, którą z tych substancji lubię bardziej. Tak jakby, nie. A do tego idziemy spokojnie. Ale teraz przeskakujemy.
0: Ja przeskakuję, bo będę dobrze. jechał po tych, które wydają mi się bardziej Znane. popularne. Tak. Mefedron. Okej. Okay. Słyszałem, że Mefedron pierwotnie, ja nie wiem, pewnie w jakiejś tam mhm. modyfikacji, to była trutka na coś, na szczur. Nie? Wątpię, wątpię, wątpię,
1: wątpię. wątpię a, żeby... na, a,
0: dobra, a jakiś nawóz? Czy też niemożliwe? Hmm, też wątpię. Dobrze, dobrze. Czyli Dobrze, to dobrze że obalasz, bo
1: tak jak mówię, no to jest. Oczywiście, ja, wydaje mi się, żebym słyszał o tym, a. Okay. A, a nie podanku. słyszałem. Wiem na pewno, że rzeczywiście mefedon możliwe i te inne takie substancje, które się wtedy pojawiły, one są z Izraela. Tam jakieś firmy to odkrywały coś w tym stylu. Tam. A jeszcze szybko wracając,
0: no? do tych pierwszych dwóch, to, to ja tylko powiem jakby, jakby to, żeby zostało powiedziane. O, grzybki, no to się po prostu zjada, forma oralna. Mhm. LSD również się Przyjmuje przez usta. tak? W sensie tak. Albo, albo się trzyma, e, trzyma nasączony karton pod, pod językiem, gdzieś to na podniemieniu, albo się pije roztwór z, z tego. Tak, ale Cię
1: zaskoczy tutaj, bo widziałem Dawaj. jakiś czas temu e, grzybki w strzykawkach. Uwierzyłbyś? Ja nie no. nie, nie, wiedziałem. A ja wiesz jak to jest, wygląda? To jest no. po prostu ekstrakt z grzybów, bo zdarza się, że okay. osoby po prostu nie do końca jakoś tak lubią na przykład takie, najczęściej grzyby się mieli, A. pijesz to z wodą w herbatce, cokolwiek, albo może nawet sobie zjeść z czymś. Rzeczywiście ja nie jem raczej, bo lepiej mieć pusty rządek, ale na przykład można zrobić ekstrakcję i masz po prostu strzykawkę, nie to, że sobie wstrzykujesz. Strzykujesz. O Boże, no właśnie, dobra, I Tylko po prostu z tej strzykawki na przykład odmierzasz dwa mililitry do kieliszka i wypijasz. Więc wiesz, tych form mm -hmm. podania jest bardzo dużo. Ale oralna. oralna. Ale oralna. I teraz przechodząc do mefedronu. Mefedron
0: jest proszkiem, który tak, się wciąga.
1: Wciągasz go, rzeczywiście yes. go wciągasz. I rzeczywiście mefedron to jest z tej kategorii już dopalaczy, tak jakbyśmy nazwali. Choć lepiej unikać tego określenia, lepiej mówić nowe substancje psychoaktywne. A widziałem, że ostatnio. Główny Inspektor Sanitarny promuje w ogóle nazwę nowe narkotyki. Co oczywiście jest, nowe substancje przeaktywne są najlepszym określeniem, ale ja sam nawet na kanale mówię, narkotyki to jest po prostu proste, krótkie i tak Dobry. dalej. Nie jest do końca poprawne, ale... Stymulant. Stymulant i... Y zbierający o? bardzo dobre recenzje. W swoim <laughs> czasie... <laughs> Jak się
0: uśmiechnąłeś, zanim tak powiecie. Drodzy Państwo, Stymulant zbierający bardzo dobre recenzje. Nie. Trzech na pięciu krytyków uznało go za swój ulubiony. Dziewięć na... gwiazdek na <laughs> dziesięć.
1: I Piotrek powiedział, że git. Tak, jak, jak się pojawiały recenzje dwa lata później, bo wiesz, recenzja pogłębiona, była. trzy takie gwiazdki. Co
0: prenumerować jakąś gazetę? I
1: co, są fora, fora, no, nie, no, gdzie, żartuję, gdzie już foro, piszą, e, ale cho chodzi o to, że rzeczywiście mefedon jak się pojawił, tylko on nie do końca też zawsze funkcjonował wtedy, jak on nazwał mefedon, bo musimy pamiętać, że no. w momencie popularności dopalaczy, każdy sklep z dopalaczami wprowadzał swoje produkty, to się nazywało jakieś tam, nie wiem, amfibia, dajmy na to, jakieś takie nazwy, kolorowe opakowania. Okay. Ale substancja była ta sama. No, czasy. No, nie wiadomo było jakie, bo oni hmm. pisali jaki skład z dwóch rzeczy, bo po prostu, żeby nie, wiem, nie naprowadzać władzy, a poza tym konkurencja też, żeby nie wiedziała Jasne. dokładnie pewnie, jakie oni mają rzeczy. Później gdzieś tam na podstawie chociażby, nie wiem, e, SGGW chyba, czy ktoś inny zrobił badania różnych stóp prób, i wtedy hmm. można było przeczytać w ich w tam raporcie. I na przykład, o, w jakimś tam czymś był bufedron. I tak, aha, czyli to był bufedron. Wiesz, ogólnie jest tak, że w, to są substancje z kategorii katynonów. To jest okay. taka roślina, o. To będzie o. bardzo łatwo wyjaśnić. Bo jak no. mamy kokainę, to wiadomo, co są liście i Powstaje tak? sobie z tego kokaina. A jest taka roślina, która się nazywa czuwaliczka jadalna, inaczej KAT. Okay. albo kat. Zależy, mm -hmm. jak to tam wymawia. I ona funkcjonuje gdzieś tutaj w tym naszym rejonie Bliskiego Wschodu, może też Afryki, innych rzeczy i jest przez lokalną ludzkość spożywana jako liście żółte, bla, bla bla, dodające trochę energii. No i oczywiście, jak to biały człowiek i ogólnie kapitalizm i zysk, po prostu po co takie liście lepiej zrobić z tego białe proszki, które będziemy wciągać. No i najprostsza sprawa, że rzeczywiście z tych betaketonów, ketonów, to jak się nazywa, to jakieś takie skomplikowane już rzeczy, ogólnie no. powstało mnóstwo różnych substancji, bardziej lub mniej udanych. No i akurat Mefedon był taką substancją, która można by powiedzieć, że wyszła ludzkości. Dobra. Bo po prostu użytkownicy zgłaszali i no może wprost powiem, no też korzystałem w swoim życiu ileś tam razy. No. On powodował pewną euforię, dobre takie, to był taki trochę miks kokainy, tania jak kokaina. Tak słyszałem. O, to, tak.
0: Teraz jak powiedziałeś, to sobie przypomniałem, że, tak. to, że, że, że to pojawiało się jako tego typu właśnie tak, rozwiązania. Tylko, no. tylko
1: wiesz co, oczywiście z większą liczbą skutków ubocznych. No i do tego, wiesz, nie, nie zawsze Mefedon to był Mefedon, To się nawet mówi teraz mefedronowe typu. Bo e, ludzie myślą, że mają mefedon, a to są inne substancje, bo rzeczywiście po tej delegalizacji mhm. Mefedon zniknął e, z Polski, bo był nielegalny, więc zamiast niego wszedł klefedron i inne takie e, rzeczy. I uwierz, okay. bo teraz e, to też nadmieni, bo nie każdy musi o tym wiedzieć. W zeszłym roku była zmiana prawa dotyczącego dopalaczy w sierpniu okay. i wprowadzono coś takiego, że zakazane są całe grupy substancji, tak, prawo, prawo mhm. analogowe, bla, bla, bla. To pewnie Jurek wspominał, że to były pamiętam, te pamiętam, że wtedy się
0: właśnie widzieliśmy tak. tuż po tej zmianie. Tak. Albo jak zaraz miała Tak. To, to
1: dokładnie, bo ona tak, była tak, 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 tak szybko wprowadzona, bla, bla, bla. No i oczywiście chodziło o to, żeby po prostu ustawodawca nadążył za tym, że szybko się zmieniają te substancje. O. I to jest zaskakujące, a wiem no. to z pierwszego źródła, bo z Krajowego Biera Przeciwdziałania Narkomanii, bo rozmawiałem z nimi. E, pojawiło się teraz tak, że mefedon wrócił na rynek. Bo wiesz, skoro no. już wszystkie są kryminalizowane, sprzedaż wszystkiego, to po prostu dilerzy już woleli nie mieć klefetonu czy czegoś innego, tylko dobrze postrzegany przez po użytkowników. Co, po co
0: domieszać czegoś tylko po, po, po... po to, żeby zmienić skład, żeby tak. był zdepanalizowany na coś, co jest. Skoro i tak to już jest nielegalne
1: i w pewien sposób funkcjonuje w takim czarnym rynku, to już lepiej zapewnić mefedon, który przynajmniej ludzie lubią. Pili. Rynek go reguluje. Ale słuchaj, to nie jest też tak, że bo, no bo teraz, teraz może to brzmieć śmiesznie, bo jesteśmy przywiązani do różnych substancji takich chociażby jak kokaina, amfetamina, które są gdzieś tam już od dawna, mhm. ale rzeczywiście co jakiś czas na rynku pojawiają się nowe substancje i taką ostatnią nową substancją, która zdominowała rynek to było MDMA. To są przecież też lata, nie wiem, 80. popularności tego Teraz bo musiał sobie przypomnieć dokładnie. Ale że ona się w ogóle że powstała? Ona, nie, mogła powstać chyba w 1953 roku. Aha. Wiesz, tam chyba y, firma farmaceutyczna Merck to odkryła też w jakimś tam celu, mm -hmm. wiadomo, jak, jak wiele substancji, y, później zostawiła to na ileś lat. No i ktoś się odkrył, że to całkiem dobrze się sprawdza, jak sobie to spożywasz. I po prostu chodzi mm. o to, że. Na tysiące prób co jakiś czas trafi się substancja, która po prostu zostanie na lata, bo było pełno tych substancji, które po prostu nie cieszą się popularnością już gdzieś tam zniknęły. Na przykład ten bufedron, o którym wspomniałem. Ja wiem, że była taka substancja w 2010 roku, teraz kompletnie się nią nie interesuje, kompletnie nie wiem czy jest. Okay. Było też coś takiego jak 6APB. Wielu ludzi to dziwi, ja po prostu w jednym filmie to wspomniałem i wtedy odkryłem też siłę e, trochę tego, co mówię i muszę no. uważać, bo e, w jakiejś w historii wspomniałem, że kiedyś spożyłem 6 APB i było pełno komentarzy, mesto, skąd wziąć 6 APB, co to jest 6 mm -hmm. APB. Wiesz, tak jakby no, nową popularność tej substancji dałem. Ona była popularna w 2010, bo po prostu była jakby zamiennikiem MDMA z tej kategorii tych legalnych. Ale A, wiesz, okay. w sytuacji, kiedy one i tak przestały być nielegalne, to po co ci taka trochę podróbka, Skoro być... ma mieć ten... Hmm. Z tym i z tym wiąże się podobne ryzyko. ale.
0: Minusy efedronu powiedz.
1: Minusy efedronu są takie, że po pierwsze może ci rozwalić układ nerwowy w pewien sposób. Co wiesz? to znaczy? No po prostu często nadużywając ilość tych sygnałów, które przechodzą przez twój organizm, po prostu jest zbyt intensywna. Ale ważniejsza sprawa jest taka. No. Ja na przykład, dlatego też... Myślę, że mogę mówić o tych moich doświadczeniach z tymi nowymi substancjami, bo gdzieś tam z nimi korzystałem, weekendowo głównie. Mhm. To jest tak, że bardzo szybko zauważa się skutki uboczne. U mnie skutki no. uboczne to były na przykład skurcze mięsi, ni, e, takie, no. e, nadmierna podliwość, e, podejrzliwość. E, bo ja, ja miałem tylko podejrzliwość, ale u osób regularnie korzystających z takich substancji no. e, dochodzi nawet do paranoi. Masz na przykład przeświadczenie, że wszyscy ludzie o tobie wiedzą... Wszyscy ludzie na ciebie patrzą, że policja knuje.
0: Ale to jest, to jest podczas... Yy... To jest skutek uboczny, który Czyli się po.
1: pojawia po regularnym używaniu. Okej. Okay. Tak, to, to nie jest nawet tak, że... Bo podczas doświadczenia samego, podczas spożycia, może ci się pojawić na przykład nerwowość albo przebodźcowanie takie właśnie, że będziesz taki nadaktywny, ale taki, wiesz, dziwnie się ruszał, dziwnie ten. Okay. To, To wiadomo najczęściej na skutek nadmiernego spożycia. Bo niestety jest tak, że takie substancje bardzo... Przyciągają, e, w sensie może nie przyciągają, ale w momencie ciężko jest przerwać. O. Wpadasz w ciąg, nie? To, okay, to jest znane, no znane określenie. Tak, 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 tak. I dajmy na to, że już nie wiem, zaczęły się północy, o tej czwartej to teoretycznie racjonalny człowiek mówi, że czas kończyć. Mm -hmm. no ale, ale potem po raczej
0: prostu... ci się nie chce spać. <laughs>
1: tak, a i mając te substancje, myślisz, że wciągając kolejną kreskę, e, wrócisz do efektu, który miałeś, ale po prostu biologicznie jest tak, że w pewnym momencie to się wyczerpuje. Oczywiście, no oczywiście i to można przeczytać. Są ludzie, którzy są tydzień w ciągu amfetaminowym, nie śpią cztery mm -hmm. noce, pięć dni i one będą mówiły, że no przecież to działa. No to działa o tyle, że po prostu nie śpisz na przykład albo coś, albo Rozumiem. nie a nie czujesz skutków ubocznych. Czyli na przykład e, przerywając to o tej czwartej, już tak zaczynasz się gorzej czuć, więc sobie wciągniesz, no to się trochę lepiej czujesz, ale nie wracasz do poziomu tego wysokiego, tylko ten Dołek sobie trochę wyrównujesz. Okej,
0: okay. a dołek wróci tak czy inaczej? Przyjdzie,
1: przyjdzie. Tu nie masz szans akurat. Bardzo niewiele jest osób, które nie mają jakichś takich, jakby to powiedzieć, zjazdów czy efektów ubocznych po takich substancjach. To jest prosta biologia.
0: Wróćmy do, bo, bo przeskoczyłem niechcący, Ekstasy. Mhm ekstazy i MDMA, to się, A z tego którym, co wiem, ludziom, to
1: jest miejscu? ludziom miesza. Kol...
0: Czwarte od dołu jest mm -hmm. grzyby, potem jest to buprenofina, mm -hmm. LSD i ekstazji. No to też do... czwarte, od, czwarte od dołu według tej tabeli, mm -hmm. ale, ale, bo nie, bo byliśmy na mefedronie. Po prostu Wy, jego przeoczyłem. przeoczyłem okay, bo e zdziwiłem ekstasy. się właśnie, że są
1: obok siebie. Teraz. Nie, 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 są, nie, nie są obok siebie. nie
0: jest zdecydowanie wyżej. <laughs> uh -huh. e MDMA, ekstazy, to jest to samo.
1: E, tak i nie. E bo ja teoretycznie, wreszcie, że chodzi tylko
0: o formę podania. Nie,
1: te, teoretycznie ekstazy możesz nazwać każdą pigułę, która ma dziwny kształt i która coś zawiera w sobie, A. ale trzeba pamiętać, że prawdziwe ekstazy czy takie domyślne, no. to właśnie powinno być na e, bazie MDMA.
0: No, czy, tak. czyli wyjściowo dobrze to rozumiem. Tak, tak, okay, tak. No.
1: Tylko naj, najlepiej <gry> jeżeli no. ktokolwiek, kiedykolwiek komukolwiek proponuje coś takiego, oczywiście na słowa też nie wierzymy, ale na przykład pytać, czy to jest MDMA, nie? W tej pigułce, Bo jednak, tak jak widzisz tutaj, to jest czwarte od końca. Gdzieś tam profil bezpieczeństwa ma dość... Spory, mhm. tylko trzeba pamiętać o takich rzeczach, że taki profil i takie niskie ryzyko jest tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy na przykład TMD ma jest przez Ciebie spożywane 4 razy w roku raz na trzy miesiące. Mhm. Do tego na przykład jest bardzo prosty przelicznik, bo ka każda piguła zawiera w sobie miligramy właśnie MDMA okay. i dajmy na to, ja ważę 100 kilo. Mhm. Dla mnie wskazaną dawką na przykład tego MDMA byłoby 150 mg, mhm. ale żebym nie przekraczał dwukrotności swojej masy. Czyli jeżeli ja wieczorem spożyję coś między 150 a 200, to okay. jeszcze nie zrobię sobie dużej szkody w organizmie. Jeżeli na przykład postanowiłbym, że a jestem kozak, a są takie też osoby, i na przykład biorę o 5 piguł jednego wieczoru. Mm -hmm. e... Malik montował 5 piguł, piguł, nie mogę spać. Tak, tak, i wiesz. I chodzi o to, bo ja też miałem w komentarzach pod moim filmem EMS, to co ty gadasz, jakie tam 200 mi. Ja brałem 1000 i mi nic się nie stało. Okay. Oczywiście, nic ci się nie stało na poziomie takim czysto fizycznym, takim, że typu nie wiem, no po prostu żyjesz i funkcjonujesz <grym> następnego żyjesz, dnia. To jest tak. tak, tylko wiesz, ty nie wiesz, po prostu, bo nie jesteś w stanie sobie robić skanu swojego mózgu. I nie wiesz, że tego, tego wieczora, tej nocy sobie uszkodziłeś po prostu. Swoje nieodwracalnie nerwy tam w głowie, jakieś okay. przekaźniki i tak dalej. Wiesz, to są takie biologicznie zaawansowane rzeczy, ale po prostu nawet jeżeli my się tym nie interesujemy yy, i nie, nie chcemy się wdawać w szczegóły, jak to tam uszkadza, albo jak co to, to tam robi, to po prostu dlaczego nie zaufać prostym rozwiązaniom, jeżeli ktoś mówi, nie przekraczaj 200. No to nie przekraczaj, po co ci to, A, wiesz? O to okay. nie, nie, nie musisz się zastanawiać, ktoś po prostu był mądrzejszy, ktoś zrobił jakieś badania na ten temat. Mhm. Te badania są gdzieś opublikowane po angielsku, bo z, z reguły tak jest. No i wystarczy się nad tym skupić. Właśnie bardzo lubię też działania Jurka, czy właśnie społeczne inicjatywy mhm. narkopolityki. Oni w bardzo prosty sposób opisują na, na swojej stronie. Teraz też polecam, bo bardzo fajnie zrobili różne substancje. Dlaczego? Na przykład yy, picie wody. Zobacz, czy jest coś takiego, jak myślisz, po pigule powinno się pić wodę, czy nie powinno?
0: Yy, powinno się pić, albowiem ona ci podnosi tętno i odwadnia cię, bo się pocisz i tak dalej.
1: Słuszne rozumienie, no. ale na przykład nie powinno się pić więcej niż 0,3 do 0,5 litra na godzinę. Czyli to nie jest dużo, to jest mało, to jest taka szklanka na godzinę. No. Dlatego, że tam My tu jest... pijemy więcej teraz. teraz zdecydowanie. No, damy <gadamy> tylko. I wiesz, i to, to chodzi o to, że tam po prostu rzeczywiście po MDMI jest trochę inna kwestia wypróżniania, czasem się nie chce, ale ogólnie są różne tam takie rzeczy biologiczne, no. które zachodzą, które na przykład powodują, że jakbyś pił bardzo dużo wody, to nie wiem, pozbyłbyś się soli czy czegoś tam, wiesz. jest też tak jak ja wspomniałem, ja jestem zwykłym użytkownikiem. Mhm. Oczywiście jak nagrywa Film o tym, to się przygotowuje dużo bardziej, wiem wszystko i wiem, że to co mówię w filmie jest na 100%, a później, wiadomo, jeżeli tym tematem interesowałem się dwa lata temu, to w mojej głowie zostaje po prostu wskazówki takie, typu: O, pamiętam, że 0,3-0,5, a już nie wnikam, jaki tam mechanizm się dzieje w organizmie, Jasne. po prostu wiem, że tak jest bezpiecznie. Mhm. I takie wskazówki warto brać sobie do serca, i tam jest mnóstwo takich rzeczy, które mogą spowodować, że to MDMA, mhm. które potencjalnie Wydaje nam się, o Jezu, były sytuacje w Polsce, że słyszysz, że nie wiem, po górę ktoś umarł, coś się dzieje. Ale słuchaj, to jest w sytuacjach, nawet profesor Wetulani bardzo fajnie mówił, że e, przedawkowań paracetamolu, tutaj mogę trochę no. ode mnie zmienić jego słowa, jest, dajmy na to, bardzo dużo, ale o tym się nie czyta w mediach. Okay. I po prostu, nie wiem, dajmy na to, umiera 600 osób albo 1000 od przedawkowania paracetamolu, a wystarczy, że dwie, trzy osoby zginą od MDMA, to od razu jest wielka afera na całą Ach, Polskę. no jasne,
0: jak z każdym innym narkotykiem. Tak, więc wiesz... Ale dobrze, no to w takim razie yy, skutki uboczne są podobne do
1: przy MDMA skutki uboczne. więc co, bym dał takie no, bezsenność, zdarzenie, czasem zjazd taki, ale czasem jest takie aftergoal trochę, że po prostu następny dzień wcale nie jest straszny. Jeżeli Aha, to okay. było pozytywne wydarzenie, to ty, ty nie jest tak jak właśnie mefedą, że tam z reguły naprawdę źle się czujesz następnego dnia. Znam osoby, które po MDMA i po małych dawkach następnego dnia funkcjonują w miarę normalnie.
0: To co w takim razie, czyli... Ty zakładasz, negaty czy mówisz o negatywnych efektach w przypadku z dużych dawek? Zdecydowanie nie, tak. W przypadku
1: MDMA Rozumiem. większość negatywnych efektów polega na tym, że... Ale to też... Ciężko czasem tego uniknąć, bo na przykład zwiększona temperatura ciała e, i no. to, że jesteś na koncercie i przyjmujesz MDMA, powoduje, że ona jest dużo bardziej szkodliwa dla twojego organizmu, niż gdybyś to samo MDMA przyjął ze swoimi znajomymi na kanapie u siebie w mieszkaniu przy racjonalnej temperaturze i przy małej ruchliwości. A. I samo to, że twój organizm jest podgrzany tym koncertem i tym wszystkim, powoduje, okay. że ta MDMA jest szkodliwsza dla ciebie. I to jest zaskakujące, bo no, niestety tego ciężko jest uniknąć, bo po prostu Ludzie lubią przyjąć MDMA na koncercie. Hmm. Są oczywiście osoby, które przyjmują na kanapie w domu, ale najważniejsza i podstawowa rzecz w przypadku tego jest częstotliwość mhm. i dawka.
0: No to częstotliwość, która jest ok, to tak jak powiedziałeś, parę razy w roku Cztery max. Cztery razy. Okay. coś w tym stylu. I dawka, która nie jest szaloną dawką. Tak,
1: tak, tylko wiesz, z dawką jest Montana. też tak różnie, bo wiesz. Ale, i...
0: ale Malik żyje, no. Żyje, żyje.
1: No. Słuchaj, nawet osoby, które korzystają z tego, a są takie osoby, które pewnie próbują korzystać z MDMA co tydzień, co dwa i tak dalej i w dużej ilości też żyją. Jest jedna taka rzecz, że. Mhm. E, to nawet się mówi o tym, że to jest taka magia MDMA. I ciężko to jest wyjaśnić, ale no. rzeczywiście to uczucie empatogenne i takie kluczowe MDMA, takie pozytywne, jest do dość charakterystyczne. I w przypadku, gdybyś próbował przyjmować to co tydzień, co dwa, to po prostu to znika. nie? Mhm. I może zniknąć też nieodwracalnie. Okej. Okay.
0: <laughs> Więc... Czyli no właśnie, bo nie powiedzieliśmy o skutkach pożądanych. Mhm. A, a to jest w domyśle, ale też, też warto powiedzieć. Właśnie zwiększona empatia... Radość. <laughs>
1: Inne postrzeganie muzyki. Inne postrzeganie do muzyki. Tego no może, tak, no bo na koncertach. Tak, do, do tego może dojść takie właśnie poczucie e, chęci dzielenia się z innymi swoimi spostrzeżeniami. I zwiększa się bardzo ufność do innych osób. Na przykład mm. możesz powiedzieć wtedy różne tajemnice ze swojego życia. Też trochę takie, ale w okay. sensie cza, oczywiście mówię tajemnice, ale czasem to jest tak, że i dlatego to ma taki dobry skutek właśnie w, chociażby w tym stresie półrazowym, że po prostu człowiek jest w stanie się otworzyć na Wyklucz terapię. Siebie tak, to, co miał. Tak, i wiesz, no okay. przerobić to w jakiś sposób ten. No i naprawdę MDMA może się sprawiać w takich sytuacjach też i jest stosowane do naprawy związku. Wyobraź o. sobie, że są takie terapie robione, gdzie po prostu parze jest podawane MDMA po to, żeby oni w końcu powiedzieli sobie, co czują, wyrzucili z siebie różne rzeczy, otworzyli się na siebie i naprawdę w terapii par to jest bardzo dobra substancja też. <głos> okay, wiesz, wszystko, no wszystko w zależności od substancji Tak naprawdę wiele zależy po prostu Od kontekstu i od sytuacji W jakim zażyjesz, wiesz Można to zrobić bardzo źle, można to zrobić w miarę dobrze
0: mm, Przeskoczmy dalej Trochę trzeba będzie omijać Bo no, jednak wszystkich nie zrobimy jest ale, dużo ale nie, ale przeskoczmy Przeskoczmy do klasyczka, który mm -hmm. jest parę pozycji wyżej Niż mefedron, bo ten mefedron mm -hmm. był wyżej e, Marihuana no to jest temat rzeka. To jest temat
1: fajnie, zaskakujący. rozmawiamy tyle, a prawie nie rozmawialiśmy o marihuanie tak, tak, tak jakoś szeroko.
0: Pamiętasz takie czasy, jeszcze mhm. parę lat temu, kiedy co drugi koncert, mhm. reggae to już w ogóle, ale, ale rapowy, składał się jednak z takiego elementu, gdzie ludzie skandowali sadzić, palić, zalegalizować. Mhm. Teraz tego już nie ma. Mhm. Że to trochę i tak przeszło do porządku dziennego, powoli, albo przechodzi, przechodzi do porządku dziennego i... E, i i alternatywy legalne typu y, CBD mhm. i w ogóle kultura palenia marihuany tak bardzo, mimo że dalej nielegalna, mhm. tak bardzo weszła do, do porządku dziennego, że to po prostu już nie jest jakieś ogromne zaskoczenie dla wielu ludzi. No i oczywiście coraz częściej mówi się o tym, że po prostu marihuana powinna być
1: legalna. Tak, więc ja to zauważam też... Um dajmy na to, no, no może, żeby to nadmienić, żeby to wszystko było jasno. Ja no. pierwszy raz marihuanę zapaliłem mając 15-16 lat, bo mm -hmm. między gimnazjum a liceum, w bardzo niekorzystnym otoczeniu, na jakiejś imprezie starsi ludzie w samochodzie, zapal, zapal. straszna sytuacja, później w łazience byłem, myślałem, że nie żyję, jakieś takie okropne znaczy, wyrzuty sumienia, co ja zrobiłem, narkotyki, takie Aha, co. Więc dobra. ja na przykład na całe liceum odłożyłem to. Wiem, że okay. moi znajomi w liceum korzystali, ja nie, dopiero wróciłem do tego na studiach, no i jak już z, stało, to się w takim dobrym otoczeniu z bliskimi przyjaciółmi u mnie w mieszkaniu, bla, bla, bla i o, to nie było wcale takie złe, nic mhm. się nie dzieje, nie ginę. Później gdzieś tak było na studiach, rzeczywiście byłem osobą, która dajmy na to na imprezy przynosiła te jointy, czy różne rzeczy, po prostu byłem, um, miałem tą marihuany, paliłem dużo więcej niż teraz i było tak, że dlatego o tym mówię, bo ja zauważam różnicę między tymi latami, a dajmy na to, to były 2010-2012, a teraz, mhm. czyli te 6-8 lat, kompletnie inne myślenie było. Jeszcze wtedy to było takie bardziej Ej, to jest takie właśnie trochę nielegalne, takie, tak, w ogóle wieszki, tranie się z tym. Teraz, co prawda, każdy z moich znajomych też się obawia konsekwencji prawnych, mhm. ale nie jest to niczym dziwnym, jak nawet widzę znajomych, którzy pracują w fajnych agencjach w różnych rzeczach i że oni później zamiast. <laughs> tak, śmieszne, bo e, zamienili alkohol na, na zioła, w sensie mm -hmm. czę częściej pili wino sobie, a teraz na przykład wodą, zamiast tego wina z, zapalić sobie e, zioło i to gdzieś już jest takim, jakby to bym powiedział mainstreamem i nie jest tak bardzo kojarzone już z kulturą i z takim czymś, że nie. właśnie raperzy, no jakieś różne rzeczy, czy w ogóle z tym, że e, jesteś tutaj w skłocie i jesteś ziołem jest, i tak jest dalej. Niebezpiecznie. Tak, to, to jest już traktowane trochę podobnie jak standardowa używka. Mi się wydaje, że w zmianie tego i w postrzeganiu tego i to nie ma co ukrywać, bo to się wtedy wydarzyło. Ja pamiętam, jak właśnie byłem w tym Stambule, <głos> były jakieś zajęcia z migracji, coś tam, jednak ja mm -hmm. gdzieś tam patrzę, że o, w Stanach Zjednoczonych przegłosowano któreś tam, nie wiem, może Kalifornia czy Kolorado, wtedy, właśnie, że jednak będzie tam, tam marihuana. I dla mnie to było takie, wow, szok, nie? bo nie no było tak. czegoś takiego, żeby ktoś miał legalną sprzedaż, nie medycznej, tylko rekreacyjnej marihuany. Później wszedł Urugwaj 5 lat temu. Ale zobacz, Odrawę? nadal... Tak. Urugwaj? Urugwaj, Urugwaj okay. to jest fascynujące, to jest małe państwo w Ameryce Północnej, no tak. więc Wszyscy na nich patrzyli jako na ciekawostkę. No wiesz, no, nie wiem, ile oni mogą mieć mieszkańców. 8 tysięcy, 10 ciężko mi wskazywać. Milionów. M milionów, tak. Mhm. E, może nawet mniej mogą mieć, 3 miliony. To ja tego okay. nie pamiętam. Ale ogólnie oni wprowadzili coś takiego, że jest u nich rządowa marihuana. I ona jest o tyle fajna w kontroli, bo mm, wymyślili sobie jakieś dwie odmiany, które mm -hmm. są rządowe, więc na przykład jak policja cię łapie z marihuaną, mogą jakimś tam testerem sprawdzić po prostu... Serio? Tak, czy to jest rządowa, czy nie rządowa. No i ogólnie to jest wszystko... Rządowa jest opodatkowana. Opodatkowana, normalnie do, do. Okay. wiesz. I możesz tego kupić dość dużo, jak na jakieś tam polskie warunki. Mm -hmm. Teraz już bym nie chciał oszukiwać, ale przynajmniej 30 gramów na, na 100% miesięcznie możesz sobie kupić legalnie jeszcze możesz na pewno uprawiać krzaczek albo coś w tym stylu. Mhm. Tutaj są różne wytyczne, każde państwo zmienia, ale to był taki pierwszy wyłom, gdzie państwo, jakieś funkcjonujące na świecie, tak naprawdę zrobiło coś wbrew konwencjom ONZ-u. Bo rzeczywiście mamy te konwencje z lat 60-tych, 70-tych, które spowodowały, że nie można mieć legalnej sprzedaży marihuany. To, co robi Urugwaj, to, co robią te niektóre Stany Zjednoczone, one są niezgodnie z prawem międzynarodowym. Naprawdę? Tak, to niewiele kto o tym wie. I słuchaj, pomijając to, że to Urugwaj i, i te Stany, Stany to żyją jeszcze w większym paradoksie, bo mimo, że to jest już chyba stanów, Aha. to na poziomie federalnym nadal to jest nielegalne. E, czyli po prostu na poziomie stanów całych, e, marihuana jest nielegalna. Nie można jej sprzedawać rekreacyjnie. Okay. Stany to poszczególne. Tak. To obchodzą w jakiś tam sposób. Po prostu mają pewną swoją autonomię i po prostu ten. Ale na przykład policja wow. federalna może w, wkroczyć do takiej jego i zająć cały twój towar i także całe twoje pieniądze. I na przykład nie możesz mieć konta w banku, bo bank ci wypowiada, bo przecież sprzedajesz towar nielegalny na poziomie federalnym. No to one ja nie
0: działają w takim razie.
1: No Jest taka szara, dziwna strefa. Trochę, znaczy ale... Nie, no bo na tak.
0: zewnątrz Kalifornia wygląda jakby wszystko było okej, okay, tak, tak? Tak,
1: ale wiesz, wszystko, cały obrót jest gotówką na przykład, nie, nie karto. <głos> tak, wiesz, jakieś takie rzeczy. O. Ale słuchaj, my żyjemy, jeżeli chodzi o konopię, to żyjemy już w takich paranojach. Bo wspomniałeś wcześniej na przykład o Holandii. Mhm. I Holandia się, no, Polakom, Holandia się kojarzy że że się shopy, że legalna marihuana, a tam wcale nie ma legalnej marihuany. Tam jest po prostu tolerancja pewna, czyli w w shopie może sprzedać do 5 gramów marihuany, ale tam marihuana bierze się z nieba. Nie wiadomo skąd. Naprawdę? No tak, bo... Może nie... się bierze z nieba. <laughs> Takie paczuszki, co że spadają. Wiesz, po prostu nie ma rządowych upraw, nie ma pozwolenia na legalne uprawy, ale to też pokazuje bardzo fajne sprawy, bo rozmawiałem z osobami, które mieszkają w Holandii, bo u nas w Polsce, jeżeli, nie wiem, upraw jeden krzaczek, trzy krzaczki, pięć krzaczków sobie w domu, bla bla bla, ogólnie możesz mieć naród policji, ogólnie masz problemy. Naprawdę, nawet za jednego krzaczka możesz mieć problemy. Mhm. A po, policja w, w Holandii, nie wiem, jeżeli masz tysiąc krzaków, to dopiero dla nich jesteś jakimś tam potencjalnie okay. e, wa war wartościowym kimś, kim można byłoby się zająć. Więc po prostu jest takie to przymykanie oka. Teraz mhm. oczywiście Holandia testuje e, jeszcze bardzo fajnie, bo będą mieć też najpewniej te rządowe uprawy. Więc ileś tam gmin się zgodziło na to, okay. jest jakiś program, amplatorzowy typu, że 200 tam jakichś upraw zrobimy i tak dalej. Ale to, co się wydarzyło naprawdę kluczowego na świecie i w tym względzie to jest to, co się stało w Kanadzie w zeszłym roku. I to, że rząd Holender, kanadyjski w swojej nawet jakby kampanii wyborczej ogólnie w swoich rzeczach obiecywał legalizację marihuany i ją bardzo słusznie argumentował, bo oni podali trzy powody. Oczywiście wiadomo, no re regulacja rynku, każde racjonalne państwo lubi mieć kontrolę na, nad tym, co się dzieje w swoim państwie, więc skoro coś się wydarzy, to po prostu my, my przejmiemy na tym kontrolę. Druga rzecz to jest zwiększenie oczywiście w wpływów do budżetu i Oczywiście. przeznaczenie tego budżetu na różne tam społecznie pożądane cele. A trzecia rzecz, którą rząd kanadyjski argumentował, to jest ochrona nieletnich. I to był bardzo nośny temat. I Brzmi trochę tak dziwnie, nie? No, na no. pierwszy oka, ale on jest bardzo racjonalny, bo rzeczywiście w momencie, kiedy to jest towar kontrolowany przez państwo i w ogóle na przykład komuś zależy, żeby utrzymać licencję i wie, że jest pod stałą ochroną, bla mhm. bla, bla, to ta osoba raczej nie sprzeda nieletniemu takiej substancji. A pamiętajmy, że nieletni w Kanadzie to jest najprawdopodobniej poniżej 21 roku życia. No tak, więc to jest wiesz, 3 lata niż u nas mhm. i wiesz, a tak naprawdę 16-latka, 17-latka, 18-latka, no żaden dealer nie pyta tam za bardzo o wiek, mhm. po prostu. Jeżeli ktoś wygląda w miarę staro, niepodejrzanie i jeszcze jest jakiejś ekipy, że nie boisz się, że będzie jakiś przypał, to raczej dealer sprzeda to. Więc Kanadyjczycy bardzo fajnie wyjaśnili, że w momencie, kiedy będą miały na tym kontrolę prowincje, a i to jest bardzo jeszcze fajne, że to jest prawo, które jest z zdecentralizowane. Czyli po prostu każda prowincja na swoim poziomie mogła zdecydować, czy na przykład sprzedaż jest tylko w rządowych sklepach, czy może rządowe plus prywatni. Czy na przykład no. też można uprawiać w domu. I są jakieś tam dwie prowincje, które są mniej progresywne, które na przykład zdecydowały, że nie można uprawiać w domu. I to jest bardzo fajne, bo na przykładzie Kanady mamy przykład państwa, w którym możemy obserwować zastosowanie różnych rozwiązań. I myślę, że to, co się u nich wydarzy, będzie miało bardzo duży wpływ na to, co się hmm. będzie działo w Europie i jak to wszystko będzie wyglądało. No bo tam jest w pełni uregulowany rynek teraz. Okej. Okay. A i żeby było ciekawie. Już no. wspomniałem o tych y, konwencjach ONZ-u. No. I zobacz, przecież oni to zrobili na nielegałów. No, że to jest niesamowite, Te, te ta konwencja to, to nie I słuchaj, było tak, że rzeczywiście Rosja zgłaszała jakieś tam swoje uwagi czy jakieś inne tam państwo. No. a Kanada napisała, że my tak uważamy, że tak Koniec. jest słusznie, tak i, i że e, mo możliwe, że tam podawali jako argument, że każde państwo ma prawo do decydowania o ochronie zdrowia w pewien sposób. I A. Kanada mówiła, że regulując to, tak naprawdę działa w imię wyższego interesu, czyli, czyli właśnie zdrowia. ochrony zdrowia swoich zdrowia. obywateli i bezpieczeństwa swoich obywateli. To jest gdzieś tam racjonalne, ale wiesz, to się szybko zmieni. Wystarczy, że w Stanach Zjednoczonych na poziomie federalnym marihuana będzie legalna, no to Stany zmienią konwencję ONZ, co, co no za tak. problem
0: wtedy. Trudne pytanie. Uh -huh. Oczywiście subiektywna <laughs> odpowiedź. Jak często palenie marihuany to jest ok, według Ciebie.
1: Jak często? Mhm. To może powiem, jak często ja korzystam, bo to też myślę, że wiele osób okay. zaskakuje i tak dalej. Ja obecnie z marihuany korzystam. Dwa razy w miesiącu? Cztery mhm. razy w miesiącu? Sześć razy w miesiącu? Zależy oczywiście. nie rośnie, rośnie, rośnie. <śmiech> nie, nie, bo słuchaj, bo chciałbym no. to nadmienić, bo dajmy na to, że jest jakiś luty i w lutym nic się u mnie nie wydarzyło, to mogłoby się zdarzyć tak, że zapaliłem dwa razy w lutym. Jasne. Dajmy na to, że jest jakiś czerwiec i były trzy dni wyjazdowe, podczas których paliłem, dlatego to podwyższyło. Bo wiesz, liczę każdy dzień oddzielnie. Ale no tak. jeżeli byś mnie pytał, jak często nie mhm. ma wpływu na twoje... O, tak, ma... nie ma wpływu na twoje funkcjonowanie. No. Tak, żebym powiedział, dopóki nie ma wpływu na twoje funkcjonowanie. Bo są takie osoby, a, słuchaj, widzisz. są takie osoby, które wiem, że palą codziennie. Dla mnie na przykład jest niewyobrażalne. Mhm. Nawet jak korzystałem często na studiach, to ja może i zdarzało mi się palić kilka razy w tygodniu, ale to było dlatego, że byłem przepracowany, bo na początku chodziłem na studia, ja nie studiowałem, a później wieczorami jeszcze pracowałem i wracałem do domu mając dosłownie od 21 do 24. To bardzo prosto było dla mnie przez półtorej godziny, coś tam porobić, a ostatnie półtorej godziny po prostu sobie zapalić i posłuchać muzyki i odpocząć. I okay. wiesz, i w takim czymś ja funkcjonowałem przez dajmy na to kilka lat i to nie było problemem dla mnie, że co kilka dni sobie coś zapaliłem. Tak samo jak ludzie, nie wiem, piją lampkę wina, mm -hmm. to może mieć jakąś tam szkodę, wiadomo, dla organizmu ten, ale nie ma wpływu na twoje życie. Mm. Dopiero, kiedy na przykład palisz tą trawę i Miałeś jakieś spotkanie umówione, i nie przyszedłeś na to spotkanie, nie zrobiłeś tak to czegoś, liczysz, no to, to, to wtedy to naprawdę no ma okay. wpływ na Twoje życie. Bardzo trudno jest mówić o szkodach takich. Yy zdrowotnych, bo podstawowe szkody i naprawdę, i to bardzo przestrzegam i to też bardzo często mówię w filmach, no. że czym późniejszy wiek inicjacji, tym lepiej. I jeżeli, Tak, o tym się często tak, mówi. I mhm. naprawdę, i to, to nie jest to, to, mówię o tym też, które wybieram na narkomanii, ogólnie eksperci profilaktyczni, ale ze swojego doświadczenia i z tego wszystkiego, co czytałem, naprawdę powiem, że to jest prawda. I jeżeli do mnie się odzywa 13-latek, 16-latek i 21-latek, to mhm. tylko temu 21-latkowi powiem, że okej, okay, w sumie ta trawa dla ciebie jest spoko. Nawet bo 16 lat. O pierwszy raz. Tak, tak, tak. Okay. Że, że, że na przykład, że chcieliby spróbować, albo na przykład są osoby, które mają, są w młodym wieku. Mhm. Dzisiaj nawet chyba dostałem, wiesz, takiego maila, tylko też go tak przejrzałem pobieżnie. Od 16-latka chyba, który mówi, że no, rzeczywiście on korzysta z marihuany, coś tam, że nie zauważał u siebie żadnych rzeczy, bla, mhm. bla, bla. I chce do tego podchodzić racjonalnie, jak często mógłby palić, jakieś takie rzeczy. I wiesz, ja, ja rozumiem, bo spotykam się z dwoma mm, postrzeganiami. Jedno to jest to takich osób, które na przykład zapaliły pierwszy raz i są przerażone, że właśnie skończą pod mostem, bo były, były na jakiejś imprezie i to, ten... To co ty tak, miałeś? Tak, okay, tak, no tak, tak, I że, słuchaj, stosław, bo ja nie wiem, już czwarty dzień nie mogę spać z tego powodu. Wiesz, po prostu to nie jest tak, o że ta Jezu. substancja na nich tak zadziałała. Nie, nie, oni się tylko, Oni się spielili. Tak samo jak ja się spiąłem, okay. byłem przerażony i tak Aha. dalej. Więc taką osobę warto jest uświadomić, że nic tam się dla jej życia nie stanie. Nie będzie, mm -hmm. nie wiem, ten. Ale zawsze mówię, że w takiej sytuacji dobrze, żeby poczekał. Ja miałem jedną taką sytuację. Do mnie się odezwali jacyś ludzie z, z jakiegoś chłopaka, który się nazywał chyba Hubert, to było w zeszłym roku w listopadzie, który wiedzieli, że ogląda mój kanał, no. miał 16 lat i że on pali często marihuanę, ogólnie znajomi się o niego martwili, bo on jeszcze jakieś inne substancje, no i poprosili mnie, żebym jakoś zainterweniował. Pomyślałem, że nagram mm. film z taki tam pięciominutowy, gdzie ja gadam do tego Hubert'a, co ja myślę na ten temat, mm. no i rzeczywiście z tego, co wiem od tych znajomych, ten chłopak to odstawił. A dla mnie naj, najprostszy argument, naprawdę ja go próbowałem przekonać, żeby on sobie dał te 3-4 lata, nie 16 16 lat, uh -huh. a 20 lat. Nawet uh -huh. już pomijając 118, bo to jest granica alkoholu w Polsce, tak. ale w przypadku wielu substancji, takich jak właśnie psychodeliki, to nie warto tego brać w wieku 16, 18, 20 lat nawet. Dobrze jest mieć te 21, 24, żeby mieć już jakieś usystematyzowane rzeczy w głowie, mm. ale w przypadku, bo to mówię o psychodelikach, ale tak, w przypadku tak, tak. marihuany, to chodzi głównie o to, że jeżeli masz 13 lat i zaczynasz palić, i czy, czy także pić alkohol, no. to jest tak, że po, prostu po pierwsze rozwalasz sobie różne rzeczy w mózgu nieodwracalnie, które nie miały szans się w, w, po prostu w, w, ukształtować, ukształtować. A druga rzecz jest taka, że po prostu znacznie zwiększasz ryzyko uzależnienia i to jest udowodnione. Y Osoba, dajmy na to, nie wiem, 10% szansy jest na uzależnienie w jakimś tam normalnym, standardowym tym. A jeżeli zaczniesz 13 lat, masz, to masz 50% szans. Wiesz, to, to mm -hmm. jest olbrzymie ryzyko, olbrzymie.
0: Okej. Okay. Mam takie wrażenie, że w przypadku marihuany y, często jest tak, że... Trochę o tym powiedziałeś, że póki mm -hmm. sam, każdy sam... Nie, dobra. Mam wrażenie, <laughs> że w przypadku każdej substancji tak jest. Mm -hmm. Od alkoholu po marihuanę i dalej. Że każdy powie sobie, że dobrze funkcjonuje, aż otoczenie mu nie powie, że chyba jednak nie, mhm. bo samemu ciężko jest jednak jest. to ustalić i dlatego, ta, m, dlatego też celowo cię pytałem o marihuanę, no bo marihuana jest najbardziej dostępnym z, z, z narkotyków nielegalnych. Mhm. Jak Wiesz, w którym momencie ty oceniasz i powiedziałeś, że to jest taka sytuacja, że masz spotkanie następnego dnia i na nie nie idziesz. tak? Mhm. Czy masz coś do zrobienia jutro i tego nie robisz. I to jest ten moment, w którym powinniśmy się zastanowić.
1: Mhm. Powiem ci tak, bo to jest bardzo trudne myślenie. na przykład ze swojego życia mam, dajmy na to, bardzo dobrze funkcjonują, funkcjonującą dziewczynę. E, bardzo dobrze jej się kariera rozwija wszystko i tak dalej. No. Ale ja po prostu wiedziałem, że ona każdego dnia wypija butelkę wina po pracy. I zastanawiałem się, czy to jest problem, mm -hmm. czy to jest taki styl życia, wiesz. No. Bo, bo, bo tutaj równie dobrze, łatwo jest zastąpić tą butelkę wina po prostu na jointa. Mm -hmm. I, i wyobraź sobie taką sytuację, że jednak jakbyś słyszał o tym, że ktoś pięć razy w tygodniu wieczorem po pracy pali jointy, no to trochę to bardziej byłoby niepokojące niż ta nawet butelka wina, co jest dużo. Mhm. E, więc mówienie o tym, a oprócz tego dziewczyna funkcjonuje bardzo dobrze. Mhm. I pytanie jest, czy, czy to naprawdę jest bardzo negatywne dla jej życia. Bo jednak gdzieś my w e, myśleniu o tym myślimy o osobach, które po prostu nie funkcjonują społecznie, nie wychodzą. E, te, nie żyją po Słuchaj, prostu. teraz e, e, przy innej okazji rozmawiałem a propos jednego mężczyzny, który korzystał z amfetaminy. To w ogóle bardzo ciekawy <śmiech> przypadek, bo on sam był jakimś tam chemikiem, sobie rzeczy robił i wiesz co on robił głównie przez swoje życie. Siedział tak jak tutaj, bo tu ma zasłonięte okna. On no no. siedział sobie w mieszkaniu, bo też go światło raziło. Głównie grał w gry albo oglądał porno i wciągał amfetaminę. I tak żył całe życie. Wow. Więc sobie wyobraź, jak tutaj w 100% widząc taką osobę i widząc jak to wygląda, mógłbym powiedzieć, że tak, że rzeczywiście tu jest problem. Uh, a... <śmiech> no. <śmiech> wiesz, a z drugiej strony w Monarze rozmawiałem z chłopakiem, który był sprzedawcą zegarków no. i który codziennie też wciągał amfetaminę. Tylko on tam wciągał amfetaminę w pracy Do po roboty. to, żeby lepiej sprzedawać. Tak. I wiesz, teoretycznie mamy dwa przypadki osób, które codziennie korzystały z amfetaminy przez długi okres swojego życia i jednak o tym, który robił to w celach zwiększonej produktywności powiemy, że mniej, jakby mniej to było złe. Wiesz, wiesz o co mm. chodzi? Bo ja bym uważał jednak, że zarówno ta osoba i ta miała Nie, ja problem. To, tak, to, absolutnie. Tak, je, i dobrze, jak już powiedziałeś, jak już zaczęłeś o bo to się w procentach
0: zgadzam, to powiedz w takim razie: no bo amfetamina jest chyba tak mefedron, amfetamina mhm. i kokaina, w cudzysłowie, o czym już rozmawialiśmy, że niekoniecznie jest najpopularniejsza. Niekoniecznie kokaina jest kokainą w Polsce. Mhm. Um... Jakbyś byś sklasyfikował w takim razie amfetaminę?
1: Więc tu z amfetaminą jest to tyle prościej, że rzeczywiście to jest lek też. To jest Naprawdę? z kategorii leków. Tak, to było wymyślone w jakimś tam celu. Da dawno, 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 bo to jeszcze Hitler chyba korzystał z amfetaminy. Coś Więc mi się obiło, tak. że Hitler korzystał tam, z rzeczy. I ogólnie tak. dodawali da, da, też to żołnierzom na pewno i tak dalej. No to jest typowy stymulant, który rzeczywiście ma poprawić twoje funkcjonowanie, twoją czujność, black snu, różne rzeczy, rzeczywiście chęć do działania. Mhm. Tam w przypadku substancji psychoaktywnych, to często chodzi no bardzo proste, mechaniczne rzeczy, typu no. mm, to, czy ci się wydziela serotonina, czy ci się wydziela tak. dopamina, czy ten trzeci, zawsze mi się myli neuroadrenalina. Coś w tym stylu. No, I ogólnie tak. prosta sprawa jest taka, że wydzielanie serotoniny powoduje takie ogólne poczucie szczęścia mhm. i takiego, że nieważne w sumie, co byś robił, to i tak uważasz, że jest fajnie. Jest spoko. Dopamina, mhm. która jest przy dużej części stymulantów, powoduje coś takiego, że żeby poczuć to szczęście i zadowolenie, to jednak musisz coś zrobić typu pokładać książki. O, i pokładałeś sobie książki kolorystycznie, na przykład, bo zmieniłeś, bo nagle odkryłeś po tej amfie taki super myk, że nie ułożysz tego autorami albo coś, ale ułożysz kolorami i masz I kolorowe półki. I okay. jak już to zrobiłeś, to czujesz, ale super. Dlatego na przykład są osoby, które sprzątają po stymulantach uh -huh. i wyobraź sobie, że na przykład takie sprzątanie po stymulantach jest oczywiście bardzo ciekawe, bardzo produktywne, bo rzeczywiście masz ochotę sprzątać, no. ale zauważysz wtedy takie rzeczy, których byś normalnie nie zauważył. E plamka, którą trzeba zrobić. Albo później wpadasz na pomysł, że o, to poukładam te książki i zostawiasz to, co robiłeś wcześniej, bo idziesz gdzieś tam. I po prostu większość stymulantów wymaga od ciebie nieustannego działania, Rozumiem. ale takiego działania bodźcowego, typu żeby to miało sens, przynajmniej wtedy jakikolwiek w tym sens, momencie. Mhm. żebyś po prostu coś zrobił, poukładał kasety, nie, nie, cokolwiek, okay. wiesz. więc I to, to, to jest właśnie kwestia dopaminy. Dopamina w organizmie jest właśnie po to trochę, żeby robić coś produktywnego. Okay. I Czasem ciężko jest na przykład... A więc czy mi się przypomniał. Przepraszam no. ci wchodzę. kogoś no Nie
0: mogłem sobie, bo jak powiedziałeś o tym układaniu i sprzątaniu, przecież to w dla
1: snu było. Była now... też, no. Ja niedawno no. ja no. nie babcia, oglądałem babcia tego. Babcia tak? tam sprzątała.
0: Ona dostała jakieś tabletki na odchudzanie, bo miała ich w telewizji <Glarnia> no. i zaczęła strasznie sprzątać. I ona przyszła, y, ona sprząta to mieszkanie, sprząta to mieszkanie, sprząta mieszkanie jej syn, y, Janet Leto. Mhm. I słyszę, że po prostu babcia tam napierdziela zębami <Glarnia> o siebie, szczęka jej chodzi. Babciu, czy, czy ty na czymś jesteś? A on tak, że nie, nie, nie. I potem właśnie powiedziała, że to takie magiczne tabliczki na odchudzanie.
1: Tak, tak, tak. O, to było... Odchudzanie to jest też jedna z rzeczy, bo nie czujesz łaknienia. I ale rzeczywiście tak. ten motyw się powtarza w filmach, jak kojarzę serial, oglądałem kiedyś Gotowe na Wszystko. To hmm. tam też jedna z tych bohaterek po prostu brała leki na DHD hmm. i wtedy dzięki temu zajmowała się domem. No i właśnie jest kwestia w Ameryce też taka, bo my myślimy w Polsce o amfetaminie, bo rzeczywiście Europa Środkowa, Polska, Czechy to się kojarzy w ogóle z amfetaminą. Tutaj jest dużo fabryk, też amfetamin. Na, na całą Europę, bo na przykład Zachód, Holandia i tak dalej to jest takie bardziej MDMA, e, Wielka Brytania taka trochę kokaina, wiesz, a na przykład mm -hmm. Europa Środkowa to rzeczywiście metaamfetamina albo amfetamina, ogólnie takie rzeczy. Mm. Ale to, co chciałem powiedzieć, bo w Stanach Zjednoczonych E, to już jest bardziej pod pospracją tabletki, czyli Aderalu. Nie wiem, czy kojarzysz że ogóle Tak, no, też jest dokument na Netflixie tak, o Aderalu. Tak, to jest tak. lek na ADHD. Tak, dokładnie. Który jest stosowany przez inne osoby po to, żeby właśnie e, więcej robić. Okay. No i to jest właśnie amfetamina tak naprawdę. Tak naprawdę. Okay. <śmiech> z
0: zupełnie innej beczki sobie przeskakujemy. Dawaj. Z zupełnie innej beczki. Zostawiamy. Zro... Fajny, podoba mi się, że zrobiliśmy trochę przegląd taki w jakiejś, <śmiech> w jakiejś formie narkotyków. Oczywiście nie wszystkich wiadomo, ale, <śmiech> ale myślę, że trochę to, zwłaszcza osobom, które nie mają. Yy, tak, też. Ja, ja, ja staram
1: się czasem obrazowo tak mówić. Bo Super, nie, nie bardzo. Bardzo spoko. Bardzo spoko to, <laughs> to przedstawiałeś. Yy,
0: I już wydaje mi się, co jest też fajne, że mm, w tym, jak ty opowiadasz, nie tylko co mhm. mówisz, ale jak ty opowiadasz, bo to było totalnie pomijane w latach 90. w polskiej e, edukacji narkotykowej, mhm. jak, jak zwał, tak zwał. Wtedy dominowała narracja pod tytułem strzykawki, tak. dworzec, koniec <laughs> świata. A przecież zapomniane było i teraz dopiero się o tym mówi, że narkotyki się bierze dlatego, że, że jest po nich dobrze i że one są fajne. Mhm. Nikt nie bierze narkotyków po to, żeby wylądować we własnych no nie,
1: nie, Tak, nie, To nie, nie jest tak, że
0: bierzesz heroinę i nagle jest ci najgorzej. Nie, bierzesz heroinę i jest ci najlepiej. I to that's the point, no nie? I więc kiedy mm -hmm. opowiadasz o tym, jak, co się dzieje, jak to wygląda, jaki to ma na ciebie wpływ, to po pierwsze, jeżeli już ktoś się zdecyduje na tą czy inną substancję, to mniej więcej przynajmniej będzie wiedział, co się wydarzy, a po drugie, no po prostu mówisz, że to nie jest właśnie coś złego, tylko wręcz przeciwnie i to jest, to jest punkt pierwszy, tak? A mm -hmm. to, co się, to, z czym się trzeba liczyć, to to, co... To może ze sobą mieć w dłuższej skali.
1: Więc to w pełni rozumiem. Tak jak powiedziałeś o tych latach 90. -tych, to mi się przypomniało no. coś, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli te szkoły i pogadanki. No? I to, co, co ja najbardziej w tym wszystkim nie lubiłem, mm -hmm. to, to, że rzeczywiście. I, i, I słuchaj, też przyłożyłem do tego rękę, bo ja w gimnazjum byłem przewodniczącym szkoły. I na przykład o, organizowałem konkurs narkotykowy, antynarkotykowy oczywiście. Konkurs <śmiech> na no najlepszego jointa. Tak. To I wiesz, tam robię. ludzie robili plakaty, <śmiech> wiesz, właśnie <śmiech> motyw strzykawki, zioło, bla bla, bla. Zrobiliśmy jakiś przemarsz po mojej miejscowości z tymi plakatami, wiesz, takie rzeczy, nie? No. I, słuchaj, i, I ja pamiętam z tamtych czasów, wie, ja też byłem antynarkotykowy wtedy, ale pamiętam, jaki był główny przekaz, że niezależnie jaka to była substancja, mhm. wszystko było właśnie wrzucane do jednego worka. Mhm. Nie było nic mówione na temat realnych szkód i realnych mhm. korzyści. I w momencie, kiedy człowiek się nasłuchał o tym, że ten joint to takie straszne, że skończysz pod mostem, to tak, ja, ja miałem później paranoję, a na przykład... Już na studiach wiedziałem, że zostałem oszukany, że, że nie, no przecież da się z tego korzystać, da się funkcjonować i tak naprawdę nadużywanie tylko jest złe. Oczywiście są różne rzeczy dziwne, mogą się wydarzyć, ale wiesz, jeżeli ktoś ci tak wszystko wrzuca do jednego worka, to hmm. dla ciebie wtedy i joint, i amfetamina, i heroina jest na tym samym poziomie. Co jest bzdurą. Tak, to jest straszna bzdura. Hmm. A wiesz, jeżeli czujesz, że ktoś cię w jednej rzeczy oszukał, to znaczy, że cię oszukał we wszystkich. Okay. Więc dla mnie, to, to nie, nie do końca Wszystkie osoby się z tym zgadzają, ale dla mnie jednak powinno się mówić właśnie, tak jak tutaj profesor David Nat, czy teraz to, to, co zrobili Australijczycy, jednak jakie są szkodliwości i żebym ja wiedział, czy ja biorę teraz... Tak, czy ja biorę ryzykowną substancję, mhm. mniej ryzykowną. I to nie jest tak, że w ten sposób my zachęcamy do MDMA i do grzybów, tylko po prostu racjonali, racjonalizujemy podejście mhm. do tych substancji i myślenie o nich.
0: Do psychodelików chciałem wrócić mhm. na chwilę, bo jest no. wa ważne pytanie, które, które sobie zanotowałem. Mianowicie mówi się o tym i pisze się o tym i jest wiesz, literatura czy naukowa czy para naukowa, ale załóżmy, że naukowa. Mhm. Opowiadałeś o, o, o tym, że inaczej funkcjonuje wtedy mózg, tak? Tak. Jak I czy doszli naukowcy do jakiegoś e, e, wniosku o trwałych zmianach, mm -hmm. które miałyby zostać w mózgu po e, przyjęciu psychodelików. Bo mm -hmm. o tym się mówi, ale ja mam wrażenie, że to są głównie pojedyncze wypowiedzi ludzi, którzy mają swoje doświadczenie i oni mówią, że na przykład, nie wiem, zmienili swoje życie. Opowiadałeś o jej łasce mm -hmm. trochę, tak? Że ludzie zmieniają swoje życie. Ale czy jest płaszczyzna, na której naukowcy w, jakiś, w jakimś stopniu chociażby się zgadzali e, na podstawie badań, że tak, w przypadku tej substancji można powiedzieć, że zachodzą trwałe zmiany mhm. e, w mózgu.
1: Więc to jest też tak ciekawe, tak jak mówiliśmy na przykład o tych terapiach i lekach psychiatrycznych. E, duże znaczenie w terapii psychodelików nie ma do końca to, jak działa ta substancja, ale cały ten proces terapii, typu, że ty mhm. przyjmujesz tą substancję i to nie chodzi o to, że ona po prostu uwalnia ci serotoninę albo wychwyt zwrotny serotoniny zmienia ci, potem, to tak robią tamte inne leki, że po prostu ci regulują duże wydzielanie. Tak. To tutaj doświadczenie, które przeżyjesz, po prostu może mieć większy wpływ na twoje życie. I powiem ci tak, że z tym pytaniem, jakie są trwałe zmiany w mózgu i jak to na przykład wygląda, jakbym nie wiem, zrobił sobie jakiś tam skan i tak mm -hmm. dalej, to rzeczywiście ja bym to zostawił bardziej dla Macieja, Lorenza, albo okay. nawet dla innych osób, które gdzieś tam po prostu z naukowego punktu na to wszystko patrzą i one by ci na przykład powiedziały, okay. tak, zmieniać się tam ścianka to jakaś taka innego. i tak dalej. Rozumiem. Jednak jest coś takiego i taki nurt obecnie dominuje. Rzeczywiście dużo naukowców patrzy na psychodeliki tak po prostu z czystego, fizycznego postrzegania ich, że, że to nie tam, że o, nie wiem, do, doświadczasz właśnie jakichś tam super mistycznych doznań, tylko tak, że po prostu w ten sposób regulujesz różne rzeczy sobie w ciele i tak dalej. Czy efekt jest na stałe, to bym zastanawiał się o tyle, że na przykład nawet jak mówiliśmy o tych terapiach z grzybami, to mhm. było tam jednak coś takiego, że warto no na przykład ten efekt. Masz tą lekooporną depresję, korzystasz z psylocybiny, robisz sobie te trzy sesje, czy ileś i na przykład przez rok masz spokój, ale znowu później musisz e, co jakiś czas zrobić. Więc okay. wiesz, może ale te... jest tu
0: jakaś trwałość. Jest. I wtedy ktoś. No bo, no bo wiesz, trwałość, ja nie mówię o trwałości na całe życie do końca, mhm. tylko e, tak samo jak, nie wiem, jak po... Wypiciu wina mhm. jest ci lepiej przez jakiś czas i to trwa krótko, tak jak... I to jest jakaś tam zmiana w twoim nastroju, która jest bardzo nietrwała. Tak w przypadku psychocebiny to jest zmiana czegoś, jakiegoś aspektu życia. I teraz jakiego aspektu życia, na jakie, na jakie ma to większy, mniejszy wpływ i jak to faktycznie się gdzieś tam potrafi wyryć, wyryć w mózgu. Ja wiem, że to jest jeszcze grunt bardzo niezbadany i też wiem, że w wielu miejscach na świecie on się rozbija po prostu o to, że nie można prowadzić tak. badań, no bo to nielegalna substancja, więc jak masz prowadzić badania na substancji, która no, teoretycznie nie istnieje, albo jak istnieje, to, to nie możesz jej mieć i i tak dalej tak dalej. Więc to w zupełności rozumiem. Ja, ja,
1: ja tutaj się też zgodzę, bo my i co też, dlatego no. Maciej, też rozmawiamy, bo gdzieś próbujemy ra, ra, razem działać też w organizacji, w której będę pracował. Na pewno będziemy zabiegać w tym i w kolejnym roku i w kolejnych latach no. o to, żeby właśnie zmienić e, klasyfikację psychodelików w Polsce. Bo tak jak właśnie wspomniałeś, to, że to Aha. są te tabele i tak dalej, to oprócz tego wizerunkowego <grym> działania jest bardzo negatywne, ale podstawowe jest takie, że rzeczywiście w Polsce naukowiec nie może prowadzić badań na psychodelikach. No właśnie. I naprawdę jest niewiele rzeczy, bo ja wyszukiwałem sobie różne prace naukowe, różne rzeczy, bardzo łatwo Google ułatwia, jest tam Google Scholar <głos> czy cokolwiek i na przykład odkazało się, że w Opolu jest pewien uznany pan profesor z Wydziału Chemii, który robił badania na temat psylocybinę i tą psylocybinę rzeczywiście pozyskiwało z łosiczek znalezionych gdzieś tam na razem mące. ze swoimi e, tam innymi. E, ten, to chodziło ogólnie o jakiś profil toksyczności psylocybiny, ale super, nie? I gdyby na przykład takie coś było było ułatwione w Polsce, bo ja nie, nie wiem dokładnie, jak on to zrobił, że taka praca powstała, mhm. ale to jest bardzo utrudnione, a wystarczyła prosta zmiana. Przepisanie tego do innej tabeli po prostu w jednej ustawie, więc to wiesz, to dalej. nie jest tak, że tu trzeba odkryć Amerykę. Masz dużo rzeczy, które mogą ci ułatwić to, że, że ten profil szkodliwości nie jest taki duży i tak dalej. Z to może, żeby było jasne, nie bo gdzieś tam jestem kojarzony z grzybami, z psychodelikami i tak dalej, ale to też nie jest tak, że ja na przykład uważam, że każda osoba w Polsce powinna wziąć psychodeliki, bo są też takie poglądy no. i są osoby, które uważają, że, że na każdy przykład powinien, no. jakby, każdy, jakby każdemu dać kwasa, to ten świat by się zmienił, wszyscy ludzie by się kochali. Są różne poglądy, że nie wiem, Kaczyński powinien zjeść kwas i wtedy by na przykład, nie wiem, zaczął kochać siebie i Jestem pewien, że ktoś na kwasie to powiedział. No na przykład, wiesz, ale słuchaj, takie teorie, Teorie są prawdopodobne, ale uwierz mi. O Boże, czekaj, bo... mam wizję teraz takiego do
0: Wyobraź sobie.
1: Ale... Nie, bo, bo jest tak trochę, że rzeczywiście można pomyśleć, politycy raczej mi się tak kojarzą, no. z osobami, które nie mają łatwo w życiu. Masz zawód, który nie do końca jest lubiany. No nie masz do końca, ma... to delikatnie mówiąc. No. Masz swoich tam, wiadomo, wyznawców, którzy lubią cię, ale po prostu cię z innej partii, cię znienawidzą mm. i drą się na ciebie prawda, i tak dalej. Prawda. Masz pewnie jakieś zaszłości, masz dużo kombinacji takich, gdzie po prostu ktoś cię wyrzucił z i ktoś cię wykiwał, coś tam. I naprawdę takim osobom podanie MDMA czy psylocybiny mogłoby zmienić życie i hmm. naprawdę może, może by wyluzowali trochę. E, I jest tak i to nie jest wcale, wiesz, są pierwsze badania, które na przykład mówią o tym, że jeżeli ktoś bierze psychodeliki, to uwrażliwia się na kwestie społeczne typu bo to nawet nie chodzi, że zmienia, bo to też za mało jest, mamy jeszcze badań na ten temat, ale no. że uwrażliwia, typu, na kwestie ekologii, środowiska. Na przykład może też przejść na wegetarianizm albo weganizm, bo na przykład nie jest później w stanie jeść zwierząt, bo po prostu mm. poczuł jedność ze wszystkimi stworzeniami i jak on potem może zjeść. Tutaj jak mówiłeś o tej mrówce i tak dalej. Tak. I na przykład, bo ja obecnie jestem wegetarianinem, ale takim na 95%, typu jak są wiesz, wściny, ja <laughs> tak, wiesz, jak, jak, jak mam chrzciny, albo jak pojechałem do mamy na Dzień Mamy i ona z biadanie mięsne, no tak. to, no to zjesz, nie, nie no. zrobiłem afery. No tak. Znam takich wegetarian czy wegan, którzy zrobią aferę. Ja jednak ten uznaję, że zmniejszenie mojej konsumpcji mięsa o 90 parę procent, bo, bo to jest łatwo wyliczyć, bo wiem w które dni jadłem mm -hmm. mięso. Byłem spisane w zeszycie, kiedy jadłem bo mięso. tak, dawno tak bo to, to jest takie wydarzenie, że wiem, że po prostu jadłem mięso wtedy i wtedy. I na przykład uważam, że gdzieś tam na to miało wpływ moje doświadczenie po delikach mm -mm. plus okay. adopcja psa. Bo po prostu mój pies jest ze schroniska, o. był w klatce najpierw pseudochodowi, w klatce metr na metr
0: no i później
1: dwa lata tak w Później schroniska różne zabrały temu kolesiowi stopsów ponad, który miał taką beznadziejną pseudohodowlę, a że to były psy rasowe, no to szybko zniknęły. Moja jest rasy Inu, czyli pieseł, mhm. ale uwaga, ona była w schronisku przez dwa lata, bo jak trafiła do schroniska, po prostu ugryzła wolontariusza i miała czerwoną nalepkę. No i wobec sobie, że przyjeżdża rodzina, o jaki piękny piesek, masz ale dzieci. Ma czerwoną no i no to nie biorą takiego psa. Taak. I ona rzeczywiście była straumatyzowana. I wobec sobie tą historię, mhm. że ja ją tak ciągle opowiadam, gdzieś tam mam jakieś też doświadczenie po psudejkach, i później sobie myślę, matko, ale przecież ten mój pies, no to tak samo, nie wiem, każde inne zwierzę, które jest hodowane przemysłowo, też jest w klatce met na met, że to żadne. Tam, no tak. żadna tam afera. I gdzieś tam, nie wiem, czy ja bym do tego doszedł bez tych psychodelików. Hmm. Możliwe, żebym doszedł za 50 lat na przykład. A to mogło przyspieszyć po prostu pewne procesy. Ale jest tak, rzeczywiście i tu wrócę do tych badań, że ktoś to udowodnił, że zwiększy ci się takie rzeczy, a także właśnie jakiś pacyfizm, trochę i różne takie rzeczy. <laughs> Nie, no w porządku. Biorąc pod uwagę, że mamy teraz problemy klimatyczne i bardzo dużo się mówi o zmianach klimatu, bardzo prawdopodobne jest to, że jakbyś podał bardzo dużo, dużej liczbie osób w kontrolowanych warunkach, na przykład właśnie grzybki, mogłoby się zmniejszyć konsumpcjonizm, mogłyby się zmniejszyć jakieś, nie wiem, problemy społeczne i tak dalej. Dużo ludzi na pewno mogłoby się pogodzić z traumami w swoim życiu. A to jest jednak coś, mhm. co to nie ma co ukrywać, że większość problemów, które mamy w dorosłym życiu, bierze no. się z naszego z dzieciństwa i naszych relacji z rodzicami.
0: Dużo się o tym mówi i, i, <laughs> i, i bardzo często, jeżeli się... Jeżeli porozmawia z osobami, które na przykład chodzą długo na terapię, mm -hmm. tak. to gdzieś tam ten wniosek w końcu jest odkopany. Tak.
1: Dokładnie. A jest tak, i podczas doświadczenia psychologicznego, to mówię o tych kluczowych, podczas ajałaski i tak dalej, mm -hmm. to jest na przykład bardzo... Czy właśnie pod LSD, to ja powiedziałem, że ona jest takie... Inter, e, Retrospektywne, retrospektywne, jesteś w stanie wejść do wydarzeń ze swojego życia, jak miałeś 5-6 lat i na przykład wybaczyć. Wybaczyć mm. za to, że ktoś ci kiedyś zrobił jakąś krzywdę i po prostu naprawdę tak dogłębnie wybaczyć i pożegnać się z tym. I okay. to jest coś naprawdę takiego kluczowego, co może się wydarzyć po doświadczeniu z psychodelikami, które może mieć duże znaczenie na twoje życie.
0: Zmierzając do końca, muszę ci zadać dwa kluczowe pytania. Tak. I to nie, nie będą dwa ostatnie. Dobrze. Ale to będą dwa kluczowe pytania. Substancja, którą najbardziej
1: z wszystkich byś odradzał. Substancja, którą bym najbardziej, najbardziej z wszystkich. ze wszystkich odradzał. Ach to jest bardzo trudne pytanie, ale rzeczywiście każda substancja, która powoduje uzależnienie fizyczne, jest u mnie na czarnej liście. Mhm. Typu właśnie jak mieliśmy heroina i tak dalej. Tylko to nie jest tak, że to jest najgorsza substancja. Bo na przykład mam karfentanyl, który jest dużo... Tak, A, jakby, fentanel, tak. tak czy nawet karfentanyl to jest jeszcze okay. tak, Jego jest tak mało, że go nie widać i możesz go przyjąć, bla, bla, bla. <śmiech> są, są po prostu niebezpieczne. <grym> Ciężko mi wskazać jaką konkretną, ale rzeczywiście biorąc okay, dobra. pod uwagę... Zmodyfikuję Pytania? No. Która
0: z substancji, to właśnie odejdźmy może od, y, od heroiny i od fentanylu, bo to wydaje mi się dość oczywiste. Mm -hmm, tak. Ale która z substancji, które mocno w ciągu ostatniego czasu przeniknęły do kultury po prostu jest twoim zdaniem najbardziej szkodliwa?
1: Okej, okay, to jest dobre pytanie i w sumie logiczne, bo nawet patrzy na... No bo to takie oczywiste, tak, każdy powie,
0: no heroina. Tak, no to, tak, tak. tak bo, bo
1: ten, ale nie, je, je, jak, jak patrzę na otoczenie, w którym funkcjonuje, na osoby i tak dalej, to jednak bym powiedział, że stymulanty, ale dałbym tutaj z takim zastrzeżeniem, że właśnie bardziej te wszystkie dopalaczowe, takie, mhm. które powstały i które ktoś ściąga, dokładnie nie wie co to jest, dużo mniej już amfetaminy, a znacznie mniej kokainy. Tylko oczywiście, jeżeli jesteś tak, że jesteś bogaty i wydanie dla ciebie dwóch, trzech, dziesięciu tysięcy złotych miesięcznie nie jest problemem, bo okay. po prostu masz tak dużo pieniędzy, to okej. Okay. Ale jest tak, że obserwowałem takie sytuacje nawet w swoim życiu. Wyobraźcie sobie, bo to jest naprawdę coś smutnego i coś, co pokazuje, jak takie substancje mogą zmieniać twoje życie. Była impreza, na którą byłem gdzieś zaproszony. Była tam zaproszona również jedna dziewczyna i to, to było towarzystwo znane z tego, że tam na tym można wciągać sobie, nie? Mm -hmm. że, że po prostu jest. I przychodzi ta dziewczyna na imprezę, tak się rozgląda i po jakichś tak pół godzinach tak, ale co, nie ma dzisiaj wciągania? No i tam organizatorzy mówią, że nie. ona, aha, to bym nie przyszła, jakbym wiedziała, że nie będzie. I wyobraź sobie. I to pokazuje mi, jak okay. bardzo to zmienia na przykład od człowiecza czasem od ciebie, że w Jesteś w stanie komuś wprost powiedzieć, że przyszedłem do ciebie, bo myślałem, że sobie powciągam, no a będzie. tak to mnie nie interesuje w ogóle okay. przebywanie z wami. I, i, wiesz, I to mi pokazało na przykład, bo ja też mam swoje osobiste doświadczenia ze tymi substancjami. Wiem jak na przykład, nawet jeżeli przez jakiś czas ci się wydaje, że możesz sobie funkcjonować i dużo ludzi funkcjonuje. I to nie jest tak, że każdy, kto korzysta ze stymulantów, źle na tym skończy. Ale po prostu jest większe ryzyko. Jest ryzyko okay. znacznie większe niż w przypadku chociażby konopi na to, że po prostu będziesz kompulsywnie tego używał, że wydasz na to dużo pieniędzy, że po prostu będziesz miał szkody zdrowotne, no bo to jest mimo wszystko stymulant. Możesz mieć problemy z sercem, później problemy z wątrobą, możesz mieć problemy z zębami, dajmy na to na przykład korzystanie z takich substancji bardzo wysusza więc dużo osób może mieć problem z utrzymaniem higieny jamy ustnej, no bo po prostu coś ci się tam nie wydziela w ustach, wiesz, można różne rzeczy stosować, na przykład wystarczy kupować sobie ksylitol, ksylitol zwiększa wydzielanie śliny, to jest taki słodzik. Taki a, jest słodzik taki, Tak, więc wiesz, prosty tip taki, ale o ja. ja się nie okay. mówi, ale na przykład ksylitol, ja, ja to wiem z tego wydawnictwa, tego gdzieś tam mhm. było, a, wyrobiłem e, też publikacje dotyczące raka, no i gdzieś tam było chyba o tym, że właśnie ten, ale nieważne. Chodzi bardziej o to, że jak się uprzesz, możesz korzystać ze stymulantów i nie będzie to miało wpływu na twoje życie. Jednakże nieracjonalnie podchodząc do tego, dużo więcej ryzykujesz niż korzystając okay. z innych substancji.
0: A w takim razie na drugim końcu skali, co byś postawił? Rzecz, która twoim zdaniem jest najbezpieczniejsza, najfajniejsza i równocześnie... No, przez najbezpieczniejsze, ja też nie rozumiem tak jednostkowo, że cię nie, nie zabije, tylko, że byłbyś w stanie powiedzieć, że ona dla dużej grupy ludzi stosunkowo mhm. jest najbezpieczniejsza.
1: Więc to, to może to trochę zaskoczyć, albo no nie no, zaskoczyć.
0: Najłatwiejsze to pewnie, gdybym miał strzelić, mhm. tak, to bym powiedział, no to pewnie marihuana.
1: No właśnie, tak zastanawiałem się, czy ludzie by tak myśleli, że marihuana. Ja jednak bym powiedział, że grzybki. Wiesz? I okay. gdybym miał nawet wybrać, co, co miałoby zostać, nie wiem. No czy bo, ja, o właśnie, to jest dobra gra. Że, co ma zostać? Że ja nie? decyduję, co ma zostać na świecie grzybki czy marihuana, to ja bym wybrał grzybki. Okay. I to powiedziałbym ci dlatego, że rzeczywiście marihuana by się sprawdzała w jakichś sytuacjach towarzyskich, uważam ją za spogo, ale zdarza się, że no gdzieś ona przejmuje życie człowieka, część mhm. osób w ogóle może być przez to bardziej otępiała, może być zdemotyzowana. Ina sprawa, czy ta demotywacja się bierze ogólnie z życia, czy marihuana to potęguje, czy powoduje, bo to też są okay. dyskusje na ten temat. Ale grzybki, ja wiesz dlaczego lubię grzybki? No. One mają też swój wentyl bezpieczeństwa, e, czyli ta kwestia tolerancji, o której wspomniałeś. Mm -hmm. Jeżeli byś w sobotę korzystał z grzybków, e, wziął sobie na przykład 4 gramy i chciał poczuć ten sam efekt w niedzielę, mm -hmm. to musiałbyś wziąć przynajmniej 8 gramów. Czy coś okay. takiego to Ale jest ja po słyszałem prostu... coś
0: takiego LSD LSD. E, to, to jest to
1: samo, ten sam mechanizm jest. Aha. tak Czyli więc... po prostu
0: nie da się uzależnić, no bo i tak nie działa.
1: Tak, bo nie, nie działa, więc nie ma kompulsywnego przyjmowania tego, tak jak w przypadku stymulantów, że nawet sobie bierzesz drugi, trzeci, czwarty dzień, to tu po prostu no, jest absurdalne to, bo zaraz byśmy się wziąć 16, mm. i tak dalej. Są, są nawet takie aplikacje na telefon, gdzie możesz sobie wyliczyć, na przykład, że minęło 3 dni, ile teraz powinienem wziąć, żeby poczuć taki sam jest jaki effect. prosty kalkulator, tak. w ogóle taki... Więc dla wiesz, pięciolatka. Wiesz, ile minęło kurem... czasu, trzy tak. dni, a to już nie. I nawet możesz zrobić sobie konwersję z grzybków na LSD, czyli brałeś grzybki pięć dni temu, chciałbyś no. wziąć LSD, ile powinieneś wziąć LSD, żeby to był efekt.
0: A, czyli one wchodzą ze sobą w reakcję, tylko tolerancja się in, wbuduje. Interakcja
1: jest między nimi, bo nie okay. mógłbyś wziąć grzybków w sobotę, a w niedzielę kwasów, wiesz, w, chyba że w tych większych dawkach. Ja rozumiem. I żeby poczuć taki dobry efekt, najlepiej jest poczekać dwa tygodnie. A niektórzy, wiesz, czekają dłużej i tak dalej, więc wyobraź mm -hmm. sobie, jeżeli masz substancję, którą teoretycznie tak w ciągu roku możesz wziąć sobie tak 12 razy 20 e, i zawsze musisz się do tego przygotować, bo mm -hmm. najlepiej jest nie jeść wcześniej, najlepiej mieć wolny dzień ten i kolejny. Mm -hmm. e, do tego nie zrobisz tego kompulsywnie, tak jakby, bo... Czyli zrobisz, wiadomo, ile się osób zjadło grzybki, bo im się nudziło wieczorem może, e, ale ryzyko jest naprawdę znikome, a potencjalne korzyści są duże. Tylko ja tu cały czas zastrzegam, ja tu mówię o osobach, które po pierwsze są zdrowe psychicznie i yes. po drugie nie mają tak jakby w tym momencie żadnej traumy i jakichś takich ciężkich rzeczy. Bo wiadomo, te, te grzybki mogą wtedy pomóc, ale ja nie chcę brać odpowiedzialności za takie Przez osoby. Przy odpowiednim poprowadzeniu, tak. tak jak mówiłeś wcześniej. Dokładnie.
0: E, dobrze. Najlepsze miejsca w sieci, gdzie szukać informacji o bezpiecznym mm -hmm. użytkowaniu, tak? Bo mówimy cały czas tak. w, w nurcie redukcji szkód. Tak, to tutaj... po za Twoim kanałem. Oczywiście, <grym> oczywiście tak, dziękuję.
1: <grym> <grym> no to teraz mam bardzo uproszczoną e, odpowiedź, no? bo chyba z tydzień temu była premiera strony o. społecznej inicjatywy Narkopolityki. Naprawdę no, rośnie tak. ze strony. Czyli mam wcześniej była taka wizytówka trochę, teraz tak jest, jest trochę baza wiedzy i jest bardzo fajnie, bo jest każda substancja, jest podane dawkowanie, e, na co uważać, e, im mniej więcej jak to działa. Czyli to jest co, sin. Tak jest, okej. Okay. Bo wcześniej po prostu moja odpowiedź na ten temat by była taka, że wejdź sobie na psychonautwiki. Wiki, tylko psychona to jest tak, jak ci powiedziałem, ta Wikipedia, więc ona dla wielu osób może być zbyt zaawansowana. Tam ja jest rozumiem. zbyt szczegółowo, za dużo informacji. Oczywiście może sobie sprawdzić dawkowanie, może sprawdzić sobie toksyczność, różne rzeczy. Ale w końcu fajnie jest, bo jest rzeczywiście po polsku zrobione. A nie ma co ukrywać, że większość, chyba prawie wszystkie wcześniejsze polskie treści to były jednak nacechowane bardzo propagandowo, z takimi dość oszukanymi informacjami. na cyklucji. Co to znaczy propagandowo? No takie, że że wie, warto wziąć? Tak nie, nie? nie, że właśnie, że wszystkie negatywy wymienione, że ze zero konkretów, zero, no tak. ze, ze zero redukcji szkód, dużo głupot i tak dalej. A tutaj SIN, no jak można się domyślać, po racjonalnej organizacji pozarządowej po prostu ma te informacje, no, takie, którym ja sam bym się dzielił u siebie na kanale, więc może <głosy> po prostu są z mojej bajki. No. <głosy> Okej, okay.
0: cudownie. Bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że to była rozmowa, która wam przede wszystkim da ciekawe informacje i tak już zupełnie na koniec. A, dwa pytania, A, da, jeszcze da. dwa pytania, ale krótkie, ale, krótkie, no, krótkie. ale. Krótkie. Bo Zapytałem cię o strony, ale jeszcze chciałem zapytać mm -hmm. o książki, które mogą być ciekawe. Lorenz, który wydał tak. ostatnio czy psychodeliki uratują świat. Ja nie miałem okazji jeszcze tego czytać, więc nie wiem. Ty z nim mm -hmm. rozmawiałeś, więc pewnie tak, czytałeś. Tak. Co,
1: to, to jest ogólnie książka, którą też patronem medialnym jestem w tej książki, więc tym bardziej no ją, ją wspieram. Ogólnie Maciej jest osobą, która naprawdę, mam nadzieję, że może kiedyś także zaprosić do podcastu. To jest osoba, która ma olbrzymią wiedzę na ten temat mhm. i bardzo czekam na, bo to jest książka, która jest wywiadami z innymi osobami, więc o. wiesz, też była w, w pewien sposób proste w wykonaniu, bo on po prostu opiera się na wiedzy innych osób, mhm. które są gdzieś uznanymi doktorami, autorami i tak dalej, czy prowadzą organizacje pozarządowe i powiem tak, Oprócz tej publikacji, która jest teraz, wyszedł jeszcze poradnik psychodelicznego podróżnika. To mhm. jest doktora Fedimana. Tu mogę przekręcać, bo czasem mówię na jego Fadiman, czasem Fadiman, nie pamiętam okay. jak on się nazywa, ale ogólnie uznana postać. Jak się nazywa? Poradnik? Poradnik psychodelicznego podróżnika. Albo przewodnik, no, bo za, zależy jak jest przetłumaczone. I to jest też publikacja, która wyszła w języku polskim, więc jest bardzo fajnie, bo niewiele mamy publikacji, które są po polsku i które byłyby z realną wartością dla użytkownika. Bo tak jak wspomniałem, te książki, które macie. Jamis Fadiman, na przykład, James Fadiman, Fadiman, Fadiman dokładnie. przewodnik
0: psychodelicznego podróżnika. Tak <grym> brzmi źle, nie? Brzmi więc wiesz,
1: to jest nacechowane trochę, jak zrobić sobie to doświadczenie, żeby było dobre, ale A, zarazem rozumiem. jest bardzo dużo badań, ba to tutaj jest w ogóle, to publikacja. Ona ma 400-500 stron. Jeszcze no, tej nie czytałem. 500. Ja przeglądałem sobie to po polsku, po angielsku mm -hmm. i dla mnie było dość trudną publikacją, nie? I, okay. O, może inaczej. Byłem ostatnio u Macieja w domu. Wyobraź sobie tą całą Twoją półkę. To on ma mniej więcej tą półkę wypełnioną książkami Aha. o psychodelikach i wszystkie są po angielsku, no więc tak. wiesz. Mało, mało jest w Polsce naprawdę, żeby coś polecić e, Tak naprawdę rzeczywiście Jeżeli chcesz czerpać wiedzę na temat substancji psychoaktywnych, no to strony Sinu Mój kanał e, I tak praktycznie nie ma Okej okay. I tak praktycznie nie ma <śmiech> Nie, no, a, o, a,
0: a pytanie o Najsłynniejsze polskie forum, czyli HyperReal? O,
1: no to, to powiem forum. tak, wiesz co, jest o tyle tak, mam delikatną sympatię też do tego forum. Inna sprawa, że ja korzystałem z niego w latach 2010, 2008, miałem mm. nawet swoje jakieś konto, pisałem tam swoje wypowiedzi, bardzo często mam też pytania, jaki mam nick. Ja obecnie tam nie mam niku, nie korzystam z niego, korzystam po prostu jako użytkownik niezalogowany. Bo to chyba największe takie miejsce w jest. sieci polskiej. Wiesz co, i ja nie oceniam go tak negatywnie, jeżeli masz um, pryzmat taki, że... No. Jeżeli jest pytanie na temat jakiejś substancji i ktoś mówi, ej byku, weź 4, bo na mnie nie działa, to musisz mieć cały czas pryzmat, że każda osoba, która tam pisze, jest kompletnie inną osobą, z kompletnie innym backgroundem, z kompletnie innym doświadczeniem. I wyobraź sobie, jak ja na przykład tworzę film, to ja mówię o uśrednionym użytkowniku, takim, tak. nie wiem, typu odpowiadamy na jakieś kilogramy, różne rzeczy, czy po prostu doświadczony, niedoświadczony, a tam, jeżeli na przykład jesteś laikiem i ktoś ci powie, weź tego 300, uh -huh. i ty weźmiesz, a ty to jest dawka dla kogoś, kto ma już przeprane neurony swojej rzeczy. Więc wiesz, okay. trzeba zachować to. Inna sprawa, że naprawdę jestem podważeniem dla twórców tego forum, bo gdzieś tam to jest jedna z największych baz na ten temat. No właśnie. W ogóle w Tylko Europie... Ponieważ
0: to jest forum, mhm. To właśnie te opinie się mieszają, i tak. potwierdziłeś co, to, co, to, co ja wiem. To,
1: to, to jest trochę tak jak, nie wiem, jakiś takie forum, to za jednym komputerem może siedzieć jakiś dziwny typek i może siedzieć Maciej Lorenz. Nie, no nie wiesz, czy ja. To niech Maciej odpowiec... Lorenz się podpisuje, Maciej Lorenz, Nie że będzie lepiej. Wiesz, nie, nie wiesz, która z tych wypowiedzi ma większe znaczenie dla ciebie okay. i która jest tobie bliższa. Ja, ja często dostawałem wiadomości od ludzi, że oni dlatego lubią moje filmy, bo są w stanie się ze mną utożsamiać, nie wiem, są w podobnym okay. wieku. Nie wiem, większość moich widzów to jest w ogóle. 80, chyba 5% to są mężczyźni, wszyscy są w wieku 16-35 lat. Więc mhm. to wiesz, to jest tak, że po prostu wiesz, że mniej więcej żyjesz w podobnym kodzie kulturowym i masz podobne doświadczenia. A, i, no
0: tak, oczywiście. I to, na to pewno. Ten
1: działa. E, to forum ja też cenię o tyle, jak miałem ten usunięty kanał w 2017 roku. To też gdzieś tam zamieszczali no. artykuły na ten temat, wiesz, jakoś tak było, że wspieramy Mestres No słabe. właśnie, że jesteśmy <śmiech> murem za, tak? <śmiech> wiesz, wiesz okay. fajnie czasem widzę w komentarzach, że pozdo z hype'ka i tak dalej. Mm -hmm. Więc wiesz, to jest o tyle fajnie, bo jak się domyślasz, społeczności w internecie mogą być straszne. Znaczy, mogą cię wspierać albo mogą cię dobić. Dajmy na to wykop. Wykop Wy, wykopał no, wiele, a, osób a, a wyko... wy, wiele osób i zniszczył wiele osób. jaki ma stosunek do ciebie Pozytywny. Pozytywny. <gry> to są z tobą. Więc się cieszę. Uf, ja, jak miałem usunięcie kanału, to też bardzo dobrze wykop wtedy. No, byłem zaskoczony, wiesz, no, bo to jednak gdzieś tam jest pewna siła tego, ale bardzo fajnie udostępniali kanał, informacje o tym usunięciu i tak dalej. I tam jest też co jakiś czas, wiadomo, użytkownicy, jak jakiś materiał zrobię, to też ktoś gdzieś tam wrzuci, mhm. czasem coś wyskoczy, czasem nie. Rozumiem. Więc tam zawsze to działa. Czyli sieć jest z tobą. Tak, jest? ogólnie, ogólnie to może że też na koniec bardzo jestem z tego zadowolony po pierwsze też, że tutaj dzisiaj rozmawiamy, ale rzeczywiście jest tak, że gdzieś tam w mediach, dajmy na to, wspomniałeś coś o telewizjach śniadaniowych. Ja no byłam w Dzień byłeś, Dobry tak. TVN i tam była dyskusja. Mhm. Tak nie wiem, czy mogę zdać? ale to jest już końcówka może. Mhm. Była dyskusja między prowadzącymi a produkcją ile można powiedzieć. Mhm. I czy na przykład gość może powiedzieć, że na przykład legalizacja marihuany mogłaby rozwiązać problem dopalaczy w Polsce. Czy możesz ty to powiedzieć, tak? tak? I na przykład był jeden pogląd taki, że mimo, że to jest telewizja śniadaniowa, no. to oni muszą uważać, czyli prowadzący, co mówią, a gość tak, może powiedzieć, gościem, co Ale ten? ja absolutnie jestem tak. po tej stronie, tak. a, a, a druga była opinia taka, że w sumie to jest jeszcze wczesna pora i może lepiej o takich rzeczach tak dokładnie no, nie rozmawiać. Telewizja się <śmiech> nie ma, no tak. <śmiech> Więc wiesz, tam gdzieś trzeba wy, 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 wyważyć to wszystko. Inna sprawa też, wiesz, że ja byłem <śmiech> u nich pierwszy raz wtedy, Wiesz, zapraszasz typka, który ma kanał o narkotykach, skąd wiesz, czy on zaraz nie powie, ej, spajcie, wszyscy koks, jo, jo, jo. Więc stąd mogła brać się pewna asekuracja, że, że nie byli pewni, jak to wszystko wyjdzie. A to by było szalone, jak tak. ktoś tak zrobił. W sobie. Ja nie wiem, na ile jest możliwość edycji materiału i zmiany kamer i tak dalej, bo na przykład jakby eee. nagle zaczął coś wysypywać na stół i tak nie, dalej, nie ma szans, nie. poszłoby. To
0: leci, to leci od razu. Ojej, Damianie, dobrze, zanim Ty mi tutaj wysypiesz coś na stół, to powiedz jeszcze tylko bardzo proszę, wymyśl teraz, użyj Mam. wszystkich swoich nieprzepalonych neuronów, wszystkich, które zostały, poczekaj, będzie dobrze.
1: zaraz je Będzie
0: dobrze. E Dla tych spośród widzów, którzy dotrwali do tego momentu, a wydaje mi się, że rozmawiamy dwie i pół godziny, nie, więcej, ja mówię, więcej którzy dotarli do końca. To już nie muszę Słowo. kanału
1: prowadzić, bo to już wszystko powiedziałem. Nie, wcale nie.
0: Ja już myślę o kolejnym spotkaniu za jakiś czas, tylko będę się musiał przygotować do niego. Słowo albo krótkie zdanie, które mają wpisać w komentarze na YouTube osoby, które dotrwały do tego momentu. Najlepiej oczywiście coś związanego z, z rozmową.
1: Wow. Takie słowo klucz,
0: słowo klucz, no dam ci przykład, żebyś wiedział, o co chodzi okay. na przykład, nie wiem, psylocybina. Aha. I osoby, które dotrwały do tego momentu mogą pisać. Bo są tutaj łapię. są na końcu. Łapiesz.
1: Łapię, łapie. No to, to też musiałoby być takie słowo, które nie będzie tak bardzo oczywiste i najlepiej jakby zaskakiwało innych, że widzą to w komentarzu. O Ale też najlepiej
0: jakby nawiązywało do tematu naszej rozmowy. Dlatego no jak powiem psylocybina, nie. Ale mhm. to twój wybór. Spokojnie, masz czas, zastanów się.
1: Wow, to ja nie... tylko
0: ty się zastanawiasz, ja powiem, że. Eee, oczywiście subskrybujcie mój kanał. Mam nadzieję, zwłaszcza mówię do tych z was, którzy się tu pierwsi przyciągnięci tematem narkotyków <śmiech> i miniaturką. Eee, możecie mnie znaleźć też, na, znaleźć też na Instagramie Karol Paciorek. Ty jesteś na Instagramie Mestosław i wszędzie w sieci jesteś Mestosław. Na tak. YouTube oczywiście wiem, co ćpiem. Mm, ja już powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć. Masz swoje słowo? Tak. To, to, to jest dalej. słowo,
1: które tak jakbym jest pewnym przesłaniem też dla, dla osób i tak dalej. I żeby w każdej sytuacji pamiętać, dajmy na tej każdej narkotykowej mm -mm. nawet, że ktoś ci proponuje, ja bym chciał dać hashtag decydujesz. I po prostu, że ty zawsze musisz zdecydować o tym, czy chcesz czegoś korzystać, mm -hmm. musisz się o tym dowiedzieć i ty decydujesz o swojej przyszłości i swoim życiu. Czyli hashtag? Ty decydujesz.
0: Mamy to, drodzy państwo.
1: Damianie, <laughs> Bardzo pięknie
0: ci dziękuję. Ja dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy za jakiś czas. Ja się będę musiał doedukować zdecydowanie, bo usłyszałem alfa, K, bala, tam, g, 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 G3, g Człowiek się ja uczy -du, Dupetron, nie dupetron. Du,
1: dupafedron. <grystanie> dupafedron.
0: Substancja powszechnie uznana za bardzo szkodliwą. Pięknie ci dziękuję. E, dziękuję wam. Trzymajcie się ciepło. Do następnego trzeźwego. Cześć. Chyba.